0: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 42o episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correio e comigo tenho aquele que uh, esteve muito atrefado esta semana, não só nas profundezas do mar a tentar uh, qual Aquaman de Massamá segurar o submarino, ou lá o que aquilo era, o Titan, como ao mesmo tempo ontem ainda foi dar uma perninha ali na fronteira da Ucrânia e esteve. Uh, a tentar fazer uma maratona até Moscovo Fala, obviamente, desse que é o grande mercenário do Call of Duty, da Damaia Rui Parreira, como é que tu estás? da Eu fico sempre da
1: Samá, É da assim, Maia. É Damaia eu... é, 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 é Massamá. Pois falaste bem Massamá primeiro e depois da Maia. está bem, é tudo a mesma coisa. É, tal tal, é. Sintra, não, é? não é perto. É.
0: A Damaia não é perto.
1: É perto, sim, mas uh, tens a amadora no meio, que é a luz, Massamá. Ah, pá. Portanto, ainda Falta
0: uma <risos> Como é que tu estás? Olha, esta semana, foi, esta semana é estranha é por aí... duas coisas. A primeira é que nós nos vimos pessoalmente Já viste? a meio da semana, que foi assim uma coisa para quebrar, o, quebrar aquele jejum que nós temos de só falarmos uma vez por semana. Se der, por isso é que ainda nos damos bem, sabes? Porque não, não, não chegamos a enjoar-nos um do outro. É, há casais
1: que é que é assim, quando são imigrantes, ele passa tipo 11 meses em França e vem passar o mês a Portugal, dão-se bem. <risos> porque os outros meses, pronto, há de
0: estar entretidos <risos> <risos> E nós falamos à segunda-feira E esta semana não estamos a falar à segunda-feira Porque vocês estão a ouvir isto Na terça, portanto Se alguma coisa aconteceu no mundo assim de muito estranha não, 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 não estranhem Porque estamos a gravar isto no domingo à noite domingo. Porque amanhã Ou para vocês, ontem É a noite de Rammstein No Estádio da Luz
1: vão partir aquele tudo,
0: né? queimar aquilo tudo Olha, por causa da falar Falar nisso tenho de procurar aqui os, os protetores de ouvidos Porque o som acho que é muito intenso ah, Eles já tinham avisado Por isso é que estão a fazer em estádios Porque o volume é mesmo muito elevado Que malucos, meu esses Aliás, gás. tinha sido a notícia há pouco tempo Que as vibrações dos concertos deles Estão a ser apanhadas a 10 km dos sítios dos estádios Onde eles estão a fazer os concertos há regras para essas coisas? Eles podem fazer isso? Epá, há regras, isto quase me faz lembrar O último concerto de Manoor no Campo Pequeno que eles vieram experimentar o PA novo e pediram mesmo para não levarem crianças porque tinham medo de, de causar danos uh, irreparáveis. Jesus! Ao... <risos> Jesus! Muito bem.
1: Pá, é, ainda por cima é à segunda-feira, quer dizer. Mas, olha, espero que te divertas bastante. Gostava de ver só pela curiosidade, porque eu não sou grande fã de Ramstein, mas sempre ouvi falar dos espetáculos pirotécnicos, é, falámos aqui também semana passada. Dele ser maluco, até pode levar frango, né? Passar lá enquanto, enquanto as <risos> chamas <músicas. risos> com o que chega ao público,
0: né? Mas, mas e, e confirma-se mas... que ele
1: está cá, né? Ele não foi preso. Entretanto,
0: não é para isso. É que eu acho que com, com todo, todos os problemas que têm acontecido e ele ter sido indiciado pela polícia alemã, não sei se vão haver muito mais hipóteses do que, do que esta. diz ver, faz, vamos ver.
1: Olha, realmente foi uma semana muito estranha, Ricardo. Isto. É, aconteceu um bocadinho tudo, nesta né? estupidez humana, sobretudo é, naquele, na, em relação ao assunto do Titan, não é? De, como é que se perde um submarino hoje, em 2023, com tanta tecnologia de GPS? Acho que com o submarino nem sequer, nem sequer tinha GPS. É, e, e já para não falar na, naqueles memes que era. Aquilo era controlado com, com um comando da Logitech Da Logitech <risos> Pai, Sim. É Tipo Como é que é possível uh, Eu tenho
0: medo de comentar isto porque Às vezes pode parecer frio Ou não, não ser empático com Com as pessoas mas a, a primeira coisa, e, e é uma realidade, é tudo aquilo que se moveu porque 5 milionários pagaram cada um 250 e, mil euros para se meter e, dentro de um tubo oh em Ricardo, que não tinha porta. É assim, o
1: pessoal comparou isso com o pouco destaque que deram aos refugiados, eu não sei o Eu acho que se também deu-se deu destaque aos refugiados. Isto é uma situação mediática que é onde é que está hora a hora que elas vão encontrar não vão, isso alimenta, isso acontece é. com aqueles biúdos que se perdem nas,
0: nas não, grutas Rui, não, acho que é só uma questão uh. de dietismo é até o investimento que, que, os, que os estados neste caso tiveram de, 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 de investir para tentar resgatar estas cinco pessoas mas isso faz parte, tu nem que se fosse uma pessoa
1: pá, tu tens que mover me meios Ok, Moves, agora
0: é? diz isso às centenas de migrantes que morrem e que... Aliás, que têm criado celeuma de se descobrir mas que em alguns casos pera. são as próprias polícias marítimas que, Pá, isso, que, que os deixam afogar-se. Eu isso não, não sei. É. Pronto. Mas também não quero
1: alimentar essas polémicas. Aqui a questão polémica foi o destaque dos mídias em relação a ambos os casos. Eu concordo, ok? Uh, mas compreendo que este caso seja mais mediático pela... Tudo, por ser um submarino, por ser algo que correu mal. E, e este quando...
0: aqui, que é um bocado um Darwin Award, não é? Porque é um que. É um que? É um Darwin Award. Darwin Award é aquele prémio que já existe há 20 e qualquer coisa anos, já aqui falámos há algum tempo, que existe um livro anual que são mortes estúpidas. Era isso que eu, evolução, estava eu estava a dizer, Eu a
1: dizer a falta a falar... de sensibilidade. Eu, quando as mortes são estúpidas, eu sou um bocado. Não é que não tenha pena, obviamente, qualquer vida humana não quer estar a ser insensível a esse É um bocado a, ponto, é um bocado a minha é, mesma sensação mas, que eu tenho é, mas mas um bocado mas... estúpido, é, é tão estúpido, ainda por cima pessoas uh, Obviamente por estatuto social Que têm, né, são pessoas inteligentes Ainda por cima, Pai, depois leio um bocadinho De o feedback que eles tiveram O próprio Mário da, da Média Capital, como é que se chama o Mário? Não sei quantos sim, O acionista, sim. o que também, que também é o um aventureiro, já foi ao espaço e não sei o quê, ele era para ir nessa viagem foi convidado a dizer, ah, anda mar, isto vai ser fixe e não sei o quê, ele disse, epá, isso parece-me pouco seguro, não vou, vê ele dizer agora achou, é já, já ouvi também comentários do Richard o... Garriott
0: e o Mr. Beast
1: e o Mr. Beast, ok uh, mas o Richard Garriott que é o Lord British, como a gente conhece no, no uhum. mundo gaming Que é o presidente do, mundo dos avent... do, do clube dos aventureiros Duas pessoas que morreram eram do clube Portanto ele comentou E também disse pá, que, não, que, não, que, não, que não achava que tivesse sido feito todas as coisas de segurança Inclusive o James Cameron Que já foi 23 vezes ao Titanic, Ricardo Okay, como tu sabes, ele é maluco por mar, ele já fez documentários, já fez expedições submarinas, já lá foi 23 vezes, disse: Man, aquele submarino é o, o cúmulo do ridículo da segurança, as pessoas basicamente teram-se num caixão, estás a perceber?
0: Portanto, porque, aquilo, porque aquilo nem se quer dizer, considerar aquilo submarino é estranho, porque essencialmente aquilo não tem capacidade de locomoção, não tinha capacidade de locomoção, aquilo era um tubo de metal em que em que as pessoas eram seladas lá dentro, não é? Exatamente. não escotilha, não, não tinha nada. Ou
1: seja, não podiam abrir de dentro para fora, não? não.
0: Não tinha o que, tu, o que se notava lá dentro. Aquilo nem sequer tinha bancos, não é? A malta e ali sentada. Não... Se eles
1: compararam aquilo com uma, uma caixa aberta de uma carrinha Toyota esse tipo, basicamente fechada, não sei, é muito estranho.
0: É eu acho estranho. a parte estranha é isso: é tu 250 mil euros. Eu, eu, com 250 mil euros, eu mais do que resolvia a minha vida ou, ou, ou uma grande parte ah, das
1: minhas preocupações. Parece estar -te mal ter penas. Não
0: é? Não é? E tu veres é, é um Darwin award, é ser profundamente estúpido, porque lá está, aquilo não tinha mecanismo de propulsão, aquilo era atirado uh, para, para debaixo da água e tinha depois de ser, ser trazido para cima. Não é? portanto aquilo é Agora vamos ver se isto chegou lá. Pois, é, novamente epa, isso. Sei que isto pode parecer muito frio depois, de estar sim, e, de... mas é mas
1: temos que ser um bocadinho frios neste epa, analisar a estupidez humana é, é temos que ser frios pá, temos que ser uh, não é ai coitadinhos morreram 5 cinco, cinco pessoas que morreram sim ok mas uh, pior são os problemas que agora os que cá ficam têm que enfrentar por causa da estupidez dessas pessoas percebes? Ou, ou as pessoas famílias e não sei o que é que sofrem com isso tudo agora não é? alguém vai ter que pagar contas né indenizações eu digo eu não sei da empresa, o que é, o que, é que seja um, eu, eu sou um pouco insensível realmente quando mete muita estupidez humana Acidentes acontecem, coisas que podem correr mal, obviamente, nada, nada a dizer sobre isso Agora, uh, analisando a frio né, todos os dados Aliás, o que foi mostrado durante a semana né, um, Foi isso bah, E depois temos o, o remate do... Zé Alberto Cabato, como é que ele se chama? -se, o o da RTP, o
0: pivô, ah, Viste o meme dele. O, o, o Zé o Rodrigues dos Santos. Zé Rodrigues Santos. Uh... Eu vi, vi num site inglês. A, <risos> sério? É a ser... Sim, eu não vi, só vi num site inglês a dizer uh, Portugal doesn't uh, uh, make waste no time. <risos> porque eu, eu nem vi, aliás, eu nem ouvi dizer isso, eu só li as legendas. Não, ele. Correio de All Died. O gajo as com...
1: legendas. Uh, rebentou com, com o Twitter né? Tipo Todos mortos <risos> Os caretas já fizeram um mix com o gajo e tudo Não, não perdão logo pá. Um, Enfim, olha um, Tenho pena né? que, 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 que isto Que isto seja o sensacionalismo, Que é, uh, infelizmente uh, Perderam-se vidas, está uh, lá o rapazito Coitado, filho do, do dono daquilo que morreu uh,
0: Não tem culpa nenhuma
1: Mas... Mas pronto. Oh Rui,
0: estou para lá, vamos lá repensar isto. Hum. Eu até na, ali naquelas feiras da costa da Caparica, quando eu às vezes olho para aquelas atrações que há ali, eu às vezes ponho-me a olhar para aquilo e pensar assim: sei hum, se isto é sim. capaz sim. de sempre, se... Tô sempre. Se calhar... aquela,
1: aquela montanha se... russa manhosas que aquela banda sim. por todo lado. Assim, se
0: calhar não vou andar nisto, então yeah. imagina. Uh, transferes 250 mil euros lá para a empresa <risos> e depois chegas lá e eles dizem, olha, então é aqui, é este tubo não, é? não tem bancos portanto vais andar a fazer cocó num balde <risos> e, e isto não tem porta nem escotilha ou seja, assim que entrares nós selamos isto e isto também como não tem propulsão nós vemos, isto simplesmente vai cair até ao fundo do mar depois alguém é de nos puxar e depois alguém vos de puxar.
1: O resultado é que aquilo saiu do sítio. Uh, aquilo que eu li eram 20 mil quilómetros de, de raio de buscas. E 20 mil quilómetros é boé de tempo. É boia, Não sei quantos Portugais, meu. <risos> Portanto, uh, não é? Esquece, esquece isso, esquece isso. Uh, enfim, olha uh, Uma semana esquisita Depois tivemos a notícia este fim de semana de Não sei o que é que se passou para os lados da Rússia né? uh, O pessoal da Wagner uh, Rebelioso Que eu acho que é uma grande encenação Mas pronto Também já li essa teoria hoje E acho que me parece mais plausível Que é a forma deles uh, Recuarem Irem pela Bielorrússia e atacarem de lá
2: Parece-me um esquema.
1: Ah, eu, a gente perdoa-te, desde que vais exilado para a Bielorrússia,
0: eu, eu, yeah, yeah. eu, eu já vi essa teoria. Parece uma teoria muito interessante. Novamente, pessoal, alerta Roger, uh, Nuno Rogério do Ixio, força. Só me parece que para, para porque há aqui duas coisas que parecem que, 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 parece que são demasiado caras para fazer um estratagema destes. A primeira é que nós estamos no episódio de Looney Tunes, exactly. ok? Uh, tem, temos aqui dois, 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 duas despesas grandes para Putin. Que, que É a única maneira que eu olho para isto e penso: estaria ele disposto a arriscar isto tudo, uh, ele ou o Prigozhin uh, a arriscarem tudo isto só por um por um sei lá, por uma, haha, era tudo um plano. A primeira é que a realidade, e eu, eu aproveitei para ver algumas entrevistas, o Vox Pop, na, na, na Rússia, não é? Porque sabes que elas existem há algum tempo, especialmente com youtubers. E a, a malta começou a olhar para o Prigógino, tipo, ok, isto é o início da Revolução. Portanto, isto enfraqueceu internamente muito o Putin. De uma forma porque ou de outra, sim. Bastante até, porque repara, aquilo que o Prigógino dizia era não só que toda a estrutura de, de gestão militar russa. Do Putin ao, ao Sergei Shoigu Eram incompetentes E isto parece-me algo O Putin pode ter imensos estratagemas Mas uma coisa que afeta a sua própria Credibilidade para que o povo russo não parece Porque muita gente ontem Achava que isto era o início da revolução E que estavam Do lado do pregógino Uh, e portanto essa é a parte que eu acho que é um bocado difícil Ou seja, o, o capital político que o Putin perdeu nos últimos dias E a pressão interna e um bocadinho abrir internamente este espaço Não me parece que, que justificasse isto ser, uma, justificasse isto ser uma, uma, uma armadilha A segunda é que perderam, perderam muito equipamento militar os dois lados E, e a Rússia não, não está propriamente num momento em que em que se possa dar ao luxo de estar a perder uh, Helicópteros militares e coisas do género tipo. Porque na, naquelas caramuças que existiram Que aconteceram ontem na, na, Naquela cidade, agora como é que ela se chama? Na fronteira com a, Kersen? Com a Ucrânia Hã? Kersen? Não, já no lado da Rússia portanto Era hum. um nome assim composto Não, não te consigo dizer okay. Parece-me que, que, que nenhum dos dois lados uh, Se dá ao luxo disto e, por outro lado, também acho que o Perigo hoje pode estar a, pode estar a ter algumas expectativas, e tem tido essas expectativas, porque ele tem crescido muito internamente na opinião pública russa. E não sei se ele não se está a posicionar, e aproveitou isto tudo para se posicionar como como o sucessor. Ok, portanto, ele que foi, como nós sabemos, o braço direito do Putin, não é?
1: Eu, se fosse ele, tinha muito cuidado com o que bebia a partir de hoje,
0: mas isso é o que digo. E estar a deslocar é... é Novamente, Nuno Rogério da Wish e do Aliexpress, é o que vocês quiserem. Mas para a forma como o Norte, de precisamente por essa posição da Bielorrússia, há muito tempo que depois, de, depois da reconquista de, e da contra-ofensiva que existiu em Kiev ainda em março de 2022, 22, sim, aquela zona está muito protegida exatamente a preparar-se com qualquer coisa que pudesse vir da Bielorrússia. E Sim. por outro lado, não parece que o, o, o Alexandre Lukashenko, que não está Numa fase boa, até tem havido muitos Rumores em relação à sua saúde nos últimos tempos Está isoladíssimo E era o... o eu, nós sabemos que ele depende muito do Putin Mas militarmente Não consigo ver o que é que eles ganhariam Ou seja, a forma como eles estão a levar Tareias imensas e estão a perder imenso Daquilo que conquistaram No, no sul e no sudeste Da Ucrânia para de repente vir pelo norte e tentar atacar Kiev, que deve ser das zonas mais uh, fortalecidas uh, do momento. Uh, não sei mesmo, acho...
1: -me... Estavam estava a dizer que, 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 que o Grupo Wagner uh, palmeou mais por dentro da Rússia, que a Rússia neste tempo todo, desde que começou a guerra, entrou pela
0: Ucrânia. Então, mas tens duas explicações para isso A primeira é que todos nós sabemos Que a própria Rússia, dentro da ofensiva ucraniana Depende muito do, da capacidade do grupo Wagner uhum. E se tem grande parte do poder militar E do, do complexo militar uh, russo Está na Ucrânia uh, Todos Sim, nós claro. já jogámos
1: RTS Claro, mandas o pessoal todo para as bases Atacar os inimigos <risos> E a nossa base fica muitas vezes a levar na boca
0: Não deixamos e é, lá tu, ninguém yeah. Essencialmente tu tens as tuas tropas e os os aliados? O
1: Putin fez unidades, fez, 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 e está com o automático a enviar para a Ucrânia, tipo, tens o um ponto tipo, de unidade, <risos> tá lá, assim que fazes uma unidade, está lá a flag. Está lá o flag, exato.
0: E não e... é só isso, e para que jogou Warcraft, quando tu tinhas aqueles aliados que eram as facções que eram próximas de ti, mas tu não as controlavas, neste Sim. caso, o, Va... o grupo o Wagner. Wagner deve ter perdido Sim. a cor, tinha a Sim. mesma cor que o exército russo e Sim. de repente passou só a... a aliado. E de repente é inimigo, numa certa altura. E portanto é óbvio que eles palminharam aquilo tudo. Eles chegaram a, a 80 km, não foi? A 100 km foi. de Moscou. Mesmo ali, eu não, eu não estou a dizer que eles fossem conquistar, conseguissem conquistar Moscou. Isto já, já, é outra, já é outra fruta.
1: Oh, ele diz que tinham só ali 5 mil homens e mais 20 mil homens, uh, 20 mil no total, à disposição uh, para morrer se fosse preciso. Portanto, é preciso ter corones para fazer isto. <risos>
0: Quem, quem, nós não sabemos o que é que envolveu a negociação Agora que o Pergogin Saiu muito fortalecido desta história toda E o Putin muito enfraquecido sim, Mas foi uma porque, negociação
1: repara... às três pancadas Tipo, pá, tá bem, tá, toma lá tás...
0: Nós não sabemos, essa é não, que é a questão Não opa, sabemos o que, é que, eu que, estou a, dizer trás. que a
1: teoria Que há a teoria de estratégica de reposição de, 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 Do Epa. grupo Wagner Da Bela Rússia
0: ou Eu seja, acho muito não chamar a porque, atenção porque, porque repara, de mar... repente
1: o exército russo hum, convida os militares da Wagner que, que não participaram nesta rebelião a entrar, a serem pagos diretamente pelo exército russo, ou seja, estão a, integra a integrar a, a esta malta. De repente fez o líder e a malta que participou na rebelião a ser então uh, exilada na Bielorrússia. Pá, isto até faz sentido. Imagina que agora há ali uma contraofensiva, contraofensiva, como quisesse chamar, a partir da Bielorrússia.
0: Percebes? As armas
1: nucleares a serem lá colocadas já há um tempo. Hum,
0: acho muito. Pois, não sei. Muito, muito rebuscado. Novamente, esquecendo a parte toda das perdas humanas e as perdas. Atenção, malta, que estamos aqui a falar
1: que... em termos de curiosidade, porque é o, o Ricardo Rogério e o Rui Meias aqui a fazer a análise possível <risos> né, <risos> da cena. <risos>
0: Epa, só me parece do ponto de vista estratégico e Novamente, não me parece que o Putin se preocupe Quantas pessoas de um ou do outro lado Morreram nas escaramuças é óbvio okay? Vamos por essa parte de lado Mesmo o equipamento, epá, whatever já, já perderam tanto que não foi aquilo que se perdeu ontem Que fez diferença Eu acho que são semanas do, do Pregogin andar a, a utilizar As redes internas e a comunicação Interna da Rússia e a chegar às pessoas E, e é assim, quando tu tens Um... Qual é, que é o grande, qual é que é a grande arma do Putin? Já faz isso há Putin? meses,
1: meu, não é de agora Quando eles Mas, ficaram sem munições e Sim, e ele, ele disse mesmo
0: ao Shoigo Eu disse, amigos, yeah. têm de vir diretamente Dar-nos munições yeah. A minha questão é, qual é que é a grande arma Do Putin? É ser visto Pelo, pelo povo russo como Um líder muito forte E intocável ele não, Isso é aquilo que ele tem Ou seja, as pessoas não se revoltam precisamente por ele parecer ser Por ele passar aquela imagem De ser implacável então ele a enfraquecer a sua própria imagem Que é aquilo que o mantém vivo Pá, Vamos ser sinceros, um ditador mantém-se vivo exatamente assim Ou seja, qualquer primário, qualquer deslize morre é. História, não é? não é preciso ir muito longe Ditadores deslizam um bocadinho, abrem um bocadinho a, a retaguarda Tumba, lá está o Brutus a, a espetar-lhes uma, uma faca nas costas Aqui, eu não, de tudo o que o Putin pudesse arriscar Tudo menos a sua imagem e isto enfraqueceu tanto, tanto, tanto 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 porque uh, nem é para fora Porque para fora é assim Ele já é odiado por todos Internamente é que é o problema É o russo comum O russo comum de, de repente já não é uma ameaça estrangeira De repente é tu veres o perigógeno a dizer Tipo, não, estes tipos são todos corruptos E está tudo mal feito E a guerra está a ser perdida Porque ele de repente começou a dizer aquilo Que o Putin não admitia que se dissesse Que é, aquilo está a correr mal e era o próprio Pergó ainda dizer isso no Telegram e, na, e nos canais e nas redes russas. Portanto, é só por isso é que eu acho muito difícil que isto seja um esquema. Se foi, epá, isto é quase Suicide Plan. É, dizer... é um bocado.
1: É um bocado. É, Ricardo, uh, o, que, o que este tipo fez é para ir trabalhar para a Sibéria trabalhos forçados durante anos a fim, quer dizer, não, não tem aqui uma carta de. De exílio, perdão Eu, eu vou pá. mais longe
0: nisto e pá, eu, eu ponho aqui, e não é só de ver séries Tipo Homeland E, <risos> e, e, e diplomata e tudo isso Eu ponho aqui o que quiserem Que o Perigogen tenha tido Contacto com a CIA E com os, Estados, com os Estados Unidos e com a NATO E que se calhar há ali Promessas de, de coisas mas, mas vamos enganar-nos o quê? Mas nós não sabemos que há negociatas de bastidores o,
1: A gente sabe que o Grupo Wagner Só tem, uh, só respeita Dinheiro, eles são personários é, claro, Eles com têm Black operações 4? em todo o mundo Não é só na Rússia,
0: atenção uh, Apesar de e, ele e ter assim, ligações e, com a Rússia Porque tem um
1: passado, vou... agora é que eu soube Que ele era cozinheiro
0: do Putin eu não sei porque... assim. <risos> Sim, sim, sim sim. sim. <risos> um... Só uma coisa, eu não vou estar aqui a dizer Oh, o, Va... o Grupo Wagner Só a Rússia que tem isto Não, quer dizer, não... quem inventou este sistema foi à América com, com o grupo Blackwater Que é exatamente a mesma coisa Mas versão, mas versão americana Que é criares um exército privado
1: Fazer o Dark teórico é que,
0: Exatamente, ou seja Aquilo que os governos não podem fazer Vão eles fazer não. Ou, os Black não é, Pessoal, isto não são teorias da conspiração Todos nós sabemos Que é para isso que o, tanto A Rússia tem o Wagner Group Como a América tem o Blackwater Group É para isso, ou seja, é fazer aquilo Que é mau, parece mal que é ser serem criminosos de guerra. Muito bem.
1: Ricardo, isto vai ser um programinha light, lá está. Estamos aqui com, com off, off record, coisas interessantes que se passaram nesta semana. Uh, temos muita coisa uh, para falar ainda sobre a nossa comunidade, certo? Temos uh, algumas novidades, temos uh, novos programas. Queres falar uh, uh, sobre os programas que tivemos esta
0: semana? Olha, tivemos crónicas do nada sobre o Sannik <risos> O nosso, nosso Carlos Duarte Ainda não vi, por acaso lançou, também ainda, não, ainda não vi este episódio, Carlos, peço desculpa uh, quarto, uh, Foi lançado na quarta-feira e, é. e pronto, como sabem, estamos nesta fase mais calma de podcasts Porque há sempre um período muito ativo no, no mês E este é assim mais calmo Mas sexta-feira, isto foi assim muito intenso Ou seja, numa hora entrevistei uma pessoa que eu ando há anos a querer entrevistar que é o Jamie, Jamie Stegmaier, que é o dono da, da, da editora Stonemaier Games, que é a empresa, sem ser das empresas grandes de jogos de tabuleiro sem ser a Hasbro, a Fantasy Flight ou a Asmodee, de maior sucesso aliás, ele uma coisa interessante que o Jamie tem enquanto game designer mas sobretudo como, como homem de negócios, é que ele anualmente ele, ele é muito aberto sobre, sobre como é que funciona a empresa e ele costuma até dizer quanto é que a empresa fatura e, portanto, a empresa dele fatura 25 milhões de dólares ao ano. E eu ouvi, são... Ricardo.
1: Eu já, já ouvi esse episódio é? todo. Acaso, três,
0: fu três funcionários. Uh, foi uma conversa muito, muito, muito interessante. O, uma coisa curiosa para quem não conhece o James Stegmaier é que ele, para além de ser, como estava a dizer, o dono da empresa, para quem está mais a fundo no, no hobby dos board games, a empresa dele tem. Um, um, alguns dos jogos uh, mais high ranked do top do Board Game Geek. Okay? São, tem lá 4 jogos no top 40 e grande parte dos jogos deles tem sempre chega sempre a lugares bastante interessantes e com todo o mérito. Portanto, estamos a falar de Viticulture que ainda a semana passada lançámos no, no Rubber o, o, o artigo sobre a última expansão. Já agora, Rui, uma, uma particularidade, eu não falei sobre isto porque não, não tivemos mais tempo. O, hum, gostei muito de uma postura que o Jamie implementou na empresa e gostava de ver isto ser aplicado noutras empresas que é esta última expansão ao contrário daquilo que as pessoas estão à espera não vem numa caixa, vem num envelope de cartão Porquê? porque como todo o conteúdo eram uns boards novos e eram cartas cabia tudo num envelope A4 reforçado, não é um envelope de, de cartão mesmo uh, forte e é distribuído assim, um cartão reciclável e é uma coisa que a empresa criou em 2022 que são as novas expansões que não tenham miniaturas, que não tenham nada disso que seja só algo impresso, que sejam cartões que sejam cartas de enviarem para as lojas e enviarem para os, para os clientes em envelopes de cartão, porque primeiro fica mais barato do ponto de vista de despesa obviamente para todos em nível de produção, mas também reduz um bocadinho o desperdício, porque eu já te disse aqui, já conversámos e aproveitei até para falar sobre isso no artigo os, os jogos de tabuleiro ocupam muito espaço uhum. E há, eu por exemplo já não faço isso eu Já tento ao máximo que cada jogo base Tenha lá os componentes das, das expansões Mas durante muito tempo Eu guardava as caixas todas E essencialmente tinha as caixas de, de cheias de ar Ocupar espaço Não desmanchas? Podes desmanchar uh, eu, sim, agora estou a guardá-las guardá assim. No, portanto, porque gosto, obviamente, do artwork e, e pronto, é isso que estou, que estou a fazer. Mas neste momento já coloco os componentes todos dentro das caixas e gostei. Em relação, em relação à entrevista, olha, gostei muito de a fazer, sabes? Gostei mesmo muito, acho que foi uma conversa interessante. Mesmo para quem não está mergulhado nos, nos jogos de tabuleiro. Como, como eu, gostei muito a ouvir também. Se já tiveste ali uma série de perspectivas mais pragmáticas, não é? De, de negócio que. Que
1: não, às vezes, isto, 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 obviamente, notou-se que ele faz isto com, durante muitos anos. Trabalhou como um hobby, né? mas ele tem que pagar ordenados, tem que pagar despesas. Né? E ele, ele estava a dizer: que, Ok, faturo 25 milhões por ano, é? ou 20 milhões, ou 25 milhões mas depois reinvisto a maior parte do dinheiro. Portanto, uh...
0: sim, ah, sim, opai, são três funcionários, é são três pessoas com salário lá,
1: pronto. E ele não, diz que porque... distribui. Anualmente a não só ele Mas as pessoas de fora da empresa Que participam nos royalties né? e, e sobretudo Malta que, que ele é aberto a expansões feitas por terceiros portanto é, é, daquelas, é um bocadinho a cultura do Flight Simulator né? A Microsoft lançou o jogo base pois há muitas empresas a criarem aviões E, e coisas né? de add-ons Pagos E isto funciona assim um bocadinho percebi -o pela entrevista, Ricardo, não é?
0: Essa, essa abertura é muito interessante Porque eu já disse aquele jogo já, Do qual já falei aqui várias vezes O My Little Scythe Que é a adaptação mais infantil Ou mais familiar De um dos grandes sucessos dele O Scythe Que é dos jogos mais bem cotados do, do, Dos board games E, e pá, que faturou muito, muito, muito Houve um pai e uma filha Que yeah. começaram os dois a desenhar A fazer uma versão mais soft do jogo Ele enviaram-lhe Ele gostou imenso contactou se e disse Olha, fazer esse para cá yeah. Vamos Vamos fazer E esta parte por acaso foi interessante de saber Porque eu não sabia o modelo de negócio que ele, que ele tinha com as pessoas Eu até imaginei que ele pagasse à cabeça E provavelmente até faz isso Mas depois o contrato deve incluir também
1: Os royalties, de venda. Os royalties.
0: Sim. Sim, Muito interessante, sim. Gostei, gostei muito de conversar com ele uh, Rui, até te vou aqui Revelar uma coisa uh, Isto correu bem uh, ele, ele também gostou Quando acabámos a entrevista Aliás, a entrevista era suposto ter sido 15 minutos e, e, e demorou um bocadinho mais Mas acho que a conversa estava, estava a correr bem E ele propôs-me, ele assim que acabou a entrevista Disse, pá olha, a conversa foi espetacular Posso te aconselhar uma pessoa Bastante conhecida também Fixa, abrir eu, portas
1: para outras pessoas Eu acho gigantes... que
0: ele adoraria ser entrevistado por ti uh, A conversa foi espetacular E eu disse, siga E pronto, claro. e é amanhã que vou gravar, Rui amanhã, a segunda Ah, já feira. está combinado? Ah, fixe já, já está aí tudo
1: mais enriquecendo aqui os nossos especiais, uh, continua sem nome a, 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 a sessão, mas vai ficar especiais Acho que, é, realmente eu acho que especiais.
0: especial por entrevista. <risos> não é? yeah. Mas sabes que é, é, o que eu queria centrar, eu não queria que estas entrevistas fossem só para quem joga jogos de tabuleiro Eu, acho, eu queria que esta entrevista. Ou, não falha, foi, é foi super também, interessante. Eu gostei de ouvir. É? Sim, Que desse sim. um bocadinho a perspectiva do que é que é o mercado, o que é que tem mudado, o que é que, o que, é que está a acontecer. Sim, sim, sim. sim. E Falaram
1: quando apanhas do... alguém. Falaram do diz. Kickstarter também, na, na, de como é que funciona as cenas, do, do Kickstarter. O, o que é que
0: mudou, o que é que a pandemia yeah. mudou, como é que as pessoas lidam com os jogos? Uh, só, não vou dizer ainda quem, mas ele, por exatamente por, eu, por ele, ele saber que o Robert Chicken e o Split Chicken se centram mais nos videojogos quando acabou ele dizer, pá. Adorei essa perspectiva de negócio, essa perspectiva mais a fundo. Se calhar ele também deve estar, eu já vi, não é? Se muitas entrevistas centram-se em coisas muito específicas. Então, olha, como é que foi fazer o jogo X? Oh, estás a perceber? Uhum. E ele diz: olha, tem a pessoa perfeita que está entre os dois mundos, entre os videojogos e os board games, e eu acho que ele ia adorar. E, e pá, e foi. Acabou a entrevista, ele mandou logo o um mail: olha, este é o Ricardo, tem este podcast. O uh, que é que achas? E a pessoa que estão respondeu-me logo, e vai ser amanhã. Portanto, esta semana temos um novo Split Chicken especial Bem. Muito bem, para então... além disso, Rui, vocês Sim. estão a ouvir isto terça-feira. Ontem estreou uma rubrica nova uh, em três sítios: Close em artigos, media. em artigos escrito no Rubber, em podcast aqui no Spotify e nas redes todas de podcast, mas também no canal Split Screen, que é o Albergo dos Silêncios. Um programa escrito pelo Filipe Rissa Muito fixe. Muito
1: fixe. É esse tipo de coisas que eu, que eu pretendia, ao abrir, obviamente, ao, ao pretender a tua ajuda, de termos uh, abertura de mais colaborações, mesmo a nível de vídeo, uh, e acho que é interessante. Uh, diferente. Gostei do, do que se fez, portanto, uh, neste momento não, não lançámos, em que estamos a gravar, portanto, não sei o feedback da malta, mas yeah, espero que tenham gostado. de Leiam, oiçam e vejam <risos> como quiserem, ou, ou, ou só uma das três, ou whatever preferirem. Uh, mas pronto, fiz, Ricardo Para a semana a mais, albergues O nome também és ver albergue
0: dos silêncios, é sim senhor
1: Muito bem, tivemos também das 7 Já que falas de board games no sábado Ou domingo, sábado, No certo?
0: sábado, exatamente E, e neste caso foi, foi dedicado falando Continuando a falar de géneros de jogos é, O Pedro e o, e o Marco uh, Estiveram a falar do Sky Tier uh, Que... Hum, houve uma demonstração desse jogo do Sky Tier, do designer Giacomo Moneri e, e aproveitaram essa demonstração essa sessão de teste porque as sessões de teste e a pandemia empurrou muito isso é online porque, é tipo do streaming uh, tu tens a plataforma tabletop simulator e o que aconteceu com a com a com a pandemia é que as pessoas foram um bocadinho empurradas a Epá, não tinhas eventos para fazer os beta testings Então quase toda a gente começou logo a montar os assets No, no, no Tabletop Simulator E começar a pôr isso à disposição De, de, de quem quiser, que estivesse disponível. nível Eu cheguei a fazer isso durante a pandemia também Cheguei a fazer Sim. Fui fazer uma preview de um, de um board game Que já estava pronto a ser impresso Mas como eles não tinham forma de epá, e Estava tudo muito caro A nível de enviar, fazer envios E tudo isso Perguntaram-me, olha, importas-te fazermos isto no Tabletop Simulator? Eu disse, não, siga Fomos jogar para o Tabletop, explicaram-me o jogo todo Correu bem Muito fixe
1: Muito bem, Ricardo Estamos falados falar podcast, não nos esquecemos estamos de nada assinando. Crónicas de nada, à quarta-feira já falámos Muito bem hum, deixa-me só aqui dar um abraço obviamente à nossa comunidade Que continua a, a apoiar-nos Passa tempo a decorrer, já agora relembra-me
0: temos dois passatempos, ainda temos o Doze Remains para Playstation 4 e Playstation 5 uma oferta da Camel One on e o nosso bundle de Metroidvanias para PC com o Hollow Knight, Rain World, Blasphemous o Bloodstained e o Haiku the Robot Muito bem, muito fixe
1: Então, a dar aqui então um abraço ao Tiago Ferreira, ao Fábio Domingos ao Carlos Carneiro, ao JPW ao António Pacheco, Patrícia Casaca, ao Celso Bento, o DMC, João Gomes o Wilson Keys, agora já não sei como é que é dizer o nome do rapaz uh, Wilson Gays Nuno Pereira, Carlos Duarte uh, o Zelda, Edri Zelda uh, o David Ribeiro o Hélder Paiva, Felipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Anzal Bolto Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncajo Frederico Monteiro, Malta obrigado, um grande abraço uh, obrigado a todos pelo apoio uh, tudo mensal deste apoio extra, digamos assim uh, não é Ricardo? aqui nessa muito obrigado a todos, é verdade Comunidade esta que tem estado connosco também Diabo 4 a jogar, como já falámos A semana passada, muito fixe, malta Malta mesmo porreira um, Vamos para as notícias Ricardo? Vamos sim senhor Notícias da semana Então, esta semana é uma semana Tal como a semana passada um bocado Light, não sei se também é porque Estamos aqui, ficamos sem A segunda-feira né, de alguma coisa que possa acontecer uh, Parece-me uma semana pequenina Não se passou assim muita coisa uh, Ainda assim Obviamente tivemos um, um Nintendo Direct uh, Que já vamos falar Mas antes disso, Ricardo Deixar aqui, uh, obviamente nós Trazemos sempre aqui o nosso Obituário uh, pá, Pessoas que nos dizem respeito né, do, do, do nosso imaginário do, Da nossa cultura E nesta semana tivemos o Luís né, que conhecido pelo Tonecas, uh, o menino de Tonecas, que faleceu assim do nada. Ricardo, sabes se ele tinha alguma coisa ou que eu depois também não aprofundei, uh, normalmente não quero saber muito no não, medo, não, muito, não na vida não foi privada mesmo, das não, pessoas. Não,
0: não foi, foi não, aparentemente, não, porque quer dizer, não, não, foi, não foi anunciado qualquer, qualquer causa de morte. Uhum. O que vi há pouco. Lá está como não sigo as revistas Cor de Rosa Depois percebi o porquê O Manuel Pureza, o realizador do Pôr do Sol Do qual, para quem se lembra O Luís Aleluia era um dos personagens também Na segunda qual temporada Claro, era
1: a personagem dele? Ah, da segunda não vi Era, okay. era
0: um dos caseiros Era o caseiro, okay. aliás uhum. e, e depois de, esteve em sete dias Pelo que eu percebi depois na, nos comentários Tinha feito manchetes que as tiveram a filmar Uh, o Instituto de Medicina Legal A retirar o corpo dele da garagem da, da, da vivenda E imagens exclusivas corpo de Estás a perceber? Fazeram esse tipo de comentários Aonde? Na TV 7 Dias
1: Epá, é pá, tão mal, nessa Essas publicações de cor-de-rosa
0: Epá, que nós E o Manuel Pureza publicou logo Um, um comunicado a dizer Que essas, as revistas assim Que andaram a fazer isso Que estão banidas da, dos screenings Do, do filme do ah. pôr do sol E que não vão ter acesso a nenhum tipo de informação deles Portanto, cortaram mesmo Relações com, Epa, é, com esses meios
1: é, é, São os abutres, pá. não tem outro nome
0: é Este porque, tipo de... É, 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 mas eu tenho pena Que não se faça mais isto A mais, a mais meios, sabes? Eu oh. tenho mesmo pena Porque depois de ver... Uh, Lembro-me quando foi o caso, e soube isto em segunda mão, porque na altura seguia, seguia, via os vídeos do áudio de estimação do, do Paulo Almeida e ele esteve a falar sobre o Correr da Manhã, e o Correr da Manhã, obviamente, que bate aos pontos se queres charco, é o Correr da Manhã. E ele estava a contar quando foi, por exemplo, o acidente da Sara Carreira de que, que estava lá jornalista no meio do. Ou seja, a polícia estava a tentar recolher destroço e ele estava a pegar em pedaços e a, filma, e a mostrar à câmara. Ah, isto é um pedaço do pneu. Do carro, e eu pensava, porque é isto, meu? Que...
1: Olha, cara, os jornalistas fazem isso porque as ordens vêm de cima, percebes? Tu estás a fazer o teu trabalho, atenção, eu nem sequer critico o jornalista em si, ok? Há limites para tudo, obviamente, mas eles têm ordens para essas coisas e isso é o que me chateia, percebes? É haver essa falta de sensibilidade, pronto, nem sequer querem estar por aí. Uh, que é que é que sendo, que
0: sendo que a justificação Estar só a cumprir ordens é muito perigosa Porque essa era exatamente uh, Aquilo que foi dito nos julgamentos De Nuremberg por muitos dos soldados nazis É que a desculpa era estávamos só a cumprir ordens Ok,
1: mas não queres comparar uh, entre a cosquice jornalística e, não. obviamente, crimes de guerra né? cometidos por Não, não, não estou por a dizer soldado. isso,
0: eu só te digo é que a ideia de estar só a cumprir ordens é muito, muito perigosa para usar.
1: Não, eu estou a dizer, ela não está a fazer e... nenhuma ilegalidade, tanto quanto eu sei. O que eu quero dizer é, é: só mostra o cadáver se for possível, ou seja, vai até ao limite, percebes? É, é essa a questão que é. Porque, ao fim e ao cabo, é o, é o que vende, é isso. Infelizmente, as publicações que mais vendem é exatamente. Sobretudo cor-de-rosa, porque são pessoas que a gente conhece da nossa vida e tu queres saber que esquis sobre elas, Epá, faz parte do nosso ADN, nunca, nunca, nunca abris uma do nada uma notícia ou uma coisa qualquer, porque tem o um título clickbait, Epá, todos nós caímos nessas merdas e depois já o é conteúdo isso, e senhor. pensas, foda-se, é porque é que eu clico nestas, continuo a clicar nestas merdas? Epá, infelizmente é assim, hum, e, e é, isso, é isso que eles querem vender, obviamente. Agora, isso, isso foi muito, muito grave Epá, estar, a, estar a mostrar, quer dizer respeita as pessoas, né? não é? Porque ser uma pessoa conhecida é respeito,
0: sim, sim. E, e, e eu, por exemplo, vi um post do Miguel. Está a ouvir-nos agora. O Miguel trabalhou diretamente com o Luís Aleluia. E, e, e acho que chegou. Não, não sei se o Luís chegou a ser professor dele, mas eu sei que ele aprendeu muito com o Luís Aleluia. E, eu, epá, e, e acho que era uma pessoa muito querida. No... Muito querida mesmo no,
1: no... Eu sempre tive boa, boa ideia dele ser uma pessoa gente, assim, sim. É, não é? Os personagens que ele faz Acho que a forma dele estar Não era propriamente um ator Que estava Que estivesse sempre na, no, Nas notícias ou no, A, a pôr si bicos de pés Vias ele nas novelas ou na, nas peças Ou onde que é que ele estivesse Mas parecia-me ser Não um, ser um, um, um ator mediático Um recatado, tipo é conhecido pelo trabalho e não por, por outras coisas, percebes? É isso que eu quero dizer. Uh, olha, eu fico com pena, não, polémicas à parte disso que vais dizer, tenho pena, pá, não houve uma pessoa de 63 anos, quer dizer, hoje em dia não é nada, não é? Uh, tenho pena. Uh, espero que não tenha sido pá, nenhuma depressão ou qualquer coisa ainda, né? não sei. Uh, Ele -se isto tirar uma peça em setembro
0: uh, teatro. E, enfim, o post dele, por acaso vi porque o Hermano José retweetou Retweetou não, repostou no, no Facebook E era estranho porque ele parecia assim Meio de despedida, por acaso Foi É, é, assim,
1: era, é estranho Pois, até então por isso é que ele estou a dizer Pode não ter sido natural, também não sabemos né, se, houve, se houve aqui alguma, algum suicídio ou assim Não sei, né é? Essa depressão às vezes A gente nunca uh, Não sei, não sei do que é que ele faleceu Ricardo, avancemos Porque isto é deprimente Pai, Eu sinceramente tenho pena da, das pessoas um, O que é que temos aí mais? Para Olha, uma,
0: só uma novidade aqui para a nossa comunidade uh, a seme... Isto às vezes há males que vêm por bem A semana passada o site do Rubber Depois de muito tempo sem estar atualizado Cresceu muito, de forma muito, muito, muito muito grave Teve que ter, ter internet, a intervenção é? do Johnny Tivemos de investir aqui numa série de coisas que não tínhamos e não era tarde nem é cedo, aproveitámos para modernizar o site, está muito mais leve, está tanto do ponto de vista técnico, de carregamento, como também o próprio, o próprio design, que já não era utilizado há algum tempo, e aproveitámos para fazer uma coisa que já queríamos fazer, que não está perfeita ainda, eu acho que ainda vou fazer aqui umas alterações, mas que era algo que há muito tempo, por exemplo, aqui a Ana me dizia que era uma, uma falha a nós não termos, que é, para quem é fã de um programa... De poder diretamente ouvir aqui os nossos programas do, 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 do universo Split Chicken E ter acesso aos episódios separadamente Então se vocês forem agora à front page do Rubber Têm não só logo embebido o, um widget do Spotify Que vos permite ouvir qual é que é o último episódio lançado Portanto está lá sempre disponível Mas se começarem a fazer scroll E têm uh, o thumbnail com todos os programas da rede se clicarem em qualquer um, vão ter A playlist apenas Desse programa separado Portanto, aqui está Uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo
1: uh, Falta, já agora estava a carregar lá O Split Chicken especial Que é o que está, está a, é a, é que a Não tem link okay. Falta-te o link isto é, isto é detectar, tu não pagas para fazer QA ninguém me contrata para fazer QA, olha, eu é logo, tipo 3 segundos depois já cobri aqui. Eu bugs okay, eu, reperei, site. Eu, a bocado, a falar, eu reparei, eu eu reparei há bocado, mas não reparei primeiro, azar, olha, estavas a ver se passava, não eu reparei,
0: primeiro, eu reparei primeiro, Estava primeiro, a ver se tu não reparavas e não dizias não,
1: nada. Não passa nada eu. Sabes que olha, eu mas... sabes que eu testei? Eu já fiz um site chamado PT Gamers e era eu que, uhum. que fazia os debugs de todas as versões novas e eu corria. A clicar em tudo Eu tu ganhei uma ginástica na altura Eu nem sequer tenho isso no meu currículo sabes. Às vezes parece que não Mas se calhar isso era interessante Fazer Q&A de, de websites
0: Percebes? É, que já fiz isso Enfim diz Ricardo E já agora só uma informação curiosa Porque nós perdemos completamente o fio à meada Este episódio que estão a ouvir É o centésimo, nonagésimo, segundo episódio Split Chicken Sem contar com episódios especiais Portanto, só de episódios regulares das 5 temporadas, isto é o centésimo no segundo. Quer dizer que o grande 200 está perto.
1: Sim, já agora já agora fica aqui um pré-aviso. Vamos anunciar para a semana o período das nossas merecidas férias, ok? Já depois dizem, parar umas semaninhas, como o ano passado, uh, o, o programa principal. Não quer dizer que o resto da nossa malta continua a fazer os programas its ou que venhamos a fazer durante esse períodos especiais, porque o Ricardo, o ano passado, lembro-me, eu estar de férias e ele... Com a comissãozinha, não foi Ricardo? Ainda fizeste Algumas coisas <risos> especiais É capaz de acontecer, não sei Da parte ao parte, parte do, do outro lado Quem mas, sabe. Vamos mas vamos ver Mas o programa do programa semanal Do nosso programa semanal vamos fazer um, um Merecido descanso, sim, até porque uh, Já estou a ver da semana Passada e esta semana A indústria que é a nossa base né ao ao cabo, a gente Está aqui há 45 minutos, ainda nem é tocámos em Videojogos, mas a indústria está meio Paradota, como se começa a, a estar parada Agora vamos entrar em julho e não se vai passar assim quase nada hum, Ricardo, mais coisas? Tem aí também uma grande novidade para dar? Tem uma grande novidade. Eu
0: bem dizia que esta semana já havia espaço para o anunciar É exatamente isso que vamos fazer aqui uh, Um anúncio duplo A primeira é que um dos grandes eventos De business to business de videojogos do mundo Vai acontecer em Lisboa Dia 16 e 17 de novembro que é o Gam Que já tem uh, Três speakers principais Um deles, Rui, tu conheces muito bem Um dos históricos Dos videojogos Fala obviamente do senhor Warren Spector Vai ser um dos primeiros já É um dos primeiros convidados Que já foram anunciados Portanto eu já sei de outros quantos Mas obviamente ainda não posso dizer Já agora aqui. para
1: quem não sabe Criador de System Shock, Deus Ex uh... Sei lá, ele teve com o Lord Bridges a trabalhar no, Ultimo no online, último online,
0: Exatamente
1: uh, na Origin, super estúdio super né? que, deu, que deu origem ao nome Origin de, de Electronic Arts. É uma gira, obrigado.
0: Exatamente, uh, o que Thief. fez os
1: jogos do Mickey também. O já Thief anda. também é
0: dele. Uh? Uh? O Thief,
1: ah, o Thief sim. Uh, enfim, ele tem muita, muita coisa. Uh, mais recentemente, os jogos do Mickey, como é que se chamavam? Já não me recordo. Paui. Os Epic, um, Epic, uh, Epic... Epic Mickey. Mickey. Portanto, sim. cá está. É um senhor. Já, é, já assisti já, uma já conferência consenta... dele ao vivo na... Já. Onde, Ricardo? Na, na E3? E3?
0: Provavelmente.
1: E3. Sim, tem gravado. Foi na E3 de 2010, sim. Curiosamente, Andava...
0: ele, que, ele que, cuja origem vem dos... RPGs de, de, de mesa Portanto de, uhum. a, tra a trabalhar, era o editor-in-chief da, da empresa do Steve Jackson Foi assim que começou a carreira dele Oh yeah! E, you em you anos son. 80.
1: Do Steve Jackson e do Ian Levenson Exatamente, exatamente. Uhum. Ok, fiche,
0: fiche, fiche. Portanto. Muito bem, mais, Ricardo uh, Vamos ter também já anunciado O Hilary Kuitinen Que é o, o Diretor de um estúdio que nós gostamos muito Que é a Housemark
2: uhum.
0: Também vem cá a falar, vai ser um dos speakers principais Só que essa não é a única novidade É que esta vinda do DevGum para cá É um, um segredo que está a ser negociado há meses Porque o Indiex está envolvido neste DevGum 2023 E portanto este evento que é mais ligado à indústria Como, como devem imaginar e que já vão perceber por causa do preço dos bilhetes a competição do Indiex física principal vai acontecer aqui. Uma delas, ok? Portanto, Rui, o Indiex, já sabias disso, né? vai dar um salto de responsabilidade muito grande. Isto já estava a ser negociado desde novembro de 2022, foi, foi muito tempo de discussão e vai acontecer num hotel de 5 estrelas em Cascais, que é o oitavos. O que wow. é que acontece? Como estava aqui a dizer, é um evento direcionado para, o, para empresários, para, para, para negócios de videojogos e por isso é que os bilhetes não são muito acessíveis. Portanto, há bilhetes só para assistir às sessões dos speakers, custa 250€ euros, e depois o bilhete business, o, o tradicional, o mais comum, que dá acesso a... a um, a meetings de, de negócios Custa 400 dólares Isto de preços de Early Bird O VIP de 790 Tudo isto com festas privadas E depois um para a indie IndieDev de 150, 150 dólares Mas Hoje que estão a ouvir isto já, está, já estão abertas as submissões Do Indiex 2023 E que vai ter uma das suas posições principais Dentro deste evento E portanto da minha parte Obviamente que aquilo que podem imaginar É a sensação de responsabilidade De ver o Indiex que tem vindo a crescer muito de ano para ano e que de repente que se vai unir um dos maiores eventos de business to business porque a Sim. ideia é, é, é ter aqui Estás e... satisfeito
1: dessa, dessa ligação? Ou seja, tiraste o, o Index do mainstream dos nossos habituais uh, jogos uh, eventos de jogos para, Sim, para algo mais ligado à indústria faz mais sentido na no, no tua Faz mais opinião?
0: sentido porque a realidade... E, e, e aliás nesta altura vocês já estão a ver porque já é público nós negociámos nós sempre tivemos esta missão, este, este sentido de missão em relação aos jogos indie e, e trazer, ou seja, os finalistas do IndieX não vão pagar, vão ter na mesma as condições que sempre demos quando estávamos no Lisboa Games Week, quando estivemos no no XL, e aqui no estão ligados logo
1: World. aos tubarões, né, da indústria, para fazer logo é, ali um negócio. Essa é? era a ideia,
0: portanto, nós sempre uhum. quisemos ter esta parte de negócio, mas não é uma coisa que se, um que tenhamos tempo para investir, que queremos investir. Eu acho que nós somos bons e a nossa qualidade é, é e, e já temos esse street cred de muita gente, como sabe, o ano passado foram 670 estúdios no mundo todo a enviar jogos para, para a Indiex. E é isso que queremos fazer, portanto, criar uma exposição celiar que é mais proveitosa para os criadores indie, porque vêm a Portugal e vão logo, têm logo acesso gratuito e uma banca gratuita num evento muito importante, Business to Business. E quem sabe, Rui, a ideia é aqui criar um... Uma GDC em Lisboa Portanto ser o último grande evento Business do ano, do ano civil Acontecer em Lisboa nesta altura Calha no último dia do Web Summit porque, E é de propósito, exatamente para aproveitar-se também Muitos dos investidores que ainda estão Aqui na cidade E eu acho, novamente eu sou muito suspeito Ou seja, suspeito.
1: acaba o Web Summit e, e começa este?
0: Exatamente uhum. Eu sei que sou muito suspeito nisto por estar envolvido Mas eu sinto mesmo Que é importantíssimo Era muito bom que isto corresse bem Porque e a dar acesso a, a muitos criadores Principalmente nacionais A uma coisa que, que se tu quiseres ter acesso Tens de investir muito mais dinheiro Tens de investir muito dinheiro Em viagens, em estadia, em bilhetes Porque os bilhetes dos eventos de business Como tu sabes são caríssimos. A Defcom se tu fores ver Eu vou à Defcom como sabes mas o... oh,
1: Os bilhetes para o Web Summit são, são um valor tio.
0: E o de, a própria Defcom que é das mais caras A Defcom e a GDC os bilhetes andam à volta de hum. 2500 euros Okay. E portanto não é acessível a todos os Mesmo um, claro. a um jovem estúdio Aqui faz mais sentido nesse nesse, nesse espectro de missão Que é o, os criadores indie vêm E têm uma banca que nós continuamos a oferecer E, e têm logo ali acesso a quem Vão, vão ser centenas de, de empresários de todo o mundo e, e que querem vir exatamente conhecer esses jogos e para nós, posso dizer uma coisa muito positiva e o feedback que nos foi, foi, foi sendo dado da organização de DevGum e já agora, fazendo aqui um anteriormente no Split Chicken a razão pela qual, ou uma das primeiras razões pelas quais eu fui um dos hosts do último DevGum digital foi porque já estávamos em, em já tínhamos parceria Sim. fechada para 2023. Yep.
1: E, okay. e isso e, eu sabia. pronto não, não, não sabia dos pormenores todos mas sabia sabia desse...
0: Mas vai ser interessante, portanto, obviamente, aqui muitas festas privadas de networking. Acho que vai ser. É o que eu te digo, Rui. Já falei com algumas, alguns donos de empresas e diretores de empresas de videojogos portuguesas. Muitas linhas. A indústria. Nisso não sei. A indústria precisa que, que uma coisa destas corra bem. Ou seja, tal como o Web Summit tem alavancado uma série de negócios. Não uhum. nos videojogos, ou talvez nos videojogos, mas não é com a
1: Câmara de Lisboa. Assim eles não vão. vão Ninguém. Não vou falar
0: nisto de Estado, nada. Zero, Rui, zero, zero, zero. Aliás, isto um dia, não sei se me chatear, revelo que é aquelas coisas que metem um bocado de raiva ah, as, o, as negociações com, com O elas. Tempo que se perde, mesmo sem pedir dinheiro nenhum, só um apoio institucional. Uhum. Para coisas que se calhar vão alavancar muito Um setor de, de Portugal E na realidade não Não darem nada É daquelas coisas que me enraivessem muito 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 Mas olha, vai acontecer na mesma Mas, uh, mas
1: estás a falar isso Em termos de vênios, não é? Em,
0: em termos de vênios, sim Em termos mas, de apoio, apoio de espaço Temos que há
1: muito espaço, muito edifício parado Mas depois, depois muito inércia
0: muita inércia pá, e, hum. e, e quase, que, quase que me apetece lembrar Uh, e não é só por eu ser ateu Mas uh, estar toda a gente focada Com os olhos nas Jornadas Mundiais da Juventude Para a Igreja Católica E isso nem sequer permitir Ou atrasar respostas para um evento Que provavelmente vai ajudar A criar empregos em Portugal uh, Mas pronto, é, é o que é E não quero falar mais sobre essa parte Porque provavelmente uhum. ainda diga Alguma coisa que não, que não devo uh, Em relação ao que é o DevGama É isso Rui, eu, eu, eu gostava que, eu Espero que corra bem espero que corra bem, o que quer dizer que o Indiex como eu disse há pouco Ru, e lançando aqui as novidades, não vai ser só aqui que o Indiex vai estar porque o Indiex, e podem ver isto já no site, vai ter na mesma o evento digital, do qual tu também farás parte, com a RTP porque tem corrido tão bem temos tido, o ano passado nós falamos nisso foram 308 mil espectadores na RTP Ru, ao longo do Indiex, é muito é muito mesmo e novamente, ver este feedback também da organização do DevGam, que já conhecia o IndieX, que sente aquilo que eu te dizia, portanto, é sempre estranho tu falares de ti mesmo, por razões óbvias, mas quando são organizações exteriores que dizem aquilo que se nota é que vocês têm das melhores seleções de jogos de eventos indie e uma variedade que, se calhar, muitos eventos não têm, porque tu olhas para uma Pax ou tudo isso e tu sabes que só lá vai quem tem dinheiro. E, portanto, a seleção já está muito condicionada por quem tem capital para poder estar presente. O Indiex, como é completamente Borla, a realidade é que temos descoberto muitos jogos de sensação que, passado um ano, de repente já vês no verão dos jogos, não é? E tantas vezes dissemos, a oh, old news, isso já nós, já nós descobrimos este jogo há um tempo. Uh, e, e essa é uma das, uma, das, uma das razões. A versão digital é precisamente essa, portanto, continuamos aqui com. Continuamos aqui com esta parceria excelente Com a RTP Arena Que, que, que nos recebeu tão bem E que, e que e obviamente que é graças a RTP Que chegámos aos números que chegámos Em termos de bem, espectadores
1: Sabes que estes eventos como o Indiex servem de peneira não é? Para os Jogos Indie Depois quando, quando As vitas saem e no fim os, O Verão dos Jogos vai pescar
0: <risos> Os grandes anúncios não é? os, os melhores dos melhores quem sabe depois do DevGum se o Vitor Antunes irão diz, Pá, vocês não querem antes fazer aí o, serem vocês a fazer a curadoria do, do nosso espaço de índices? Tá.
1: Vamos ver, mas quere que sim
0: E portanto, é o que eu digo, evento digital, a única coisa que não está garantida ainda, não está decidida é em, Quando é que vai ser, se por exemplo a final de outubro ou a início de novembro Desembocar depois a exposição física durante o DevGum Lisbon 2023 de 16 a 17 de novembro Com cerimónia de entrega de prémios E uma semana depois Num modelo também que ainda estamos a fechar Rui, pela primeira vez Vamos para o Porto uhum. Vais
1: para a Espanor, não né? para para é? Para o, o, o meu XL. XL Games
0: Exatamente Vamos para o Porto e algumas novidades estamos também a negociar Portanto este ano vai ser uma loucura em termos de Indiex Mas acho que vai ser um salto muito grande De parcerias, daquilo que vamos trazer de fora Se calhar também esta parceria com o DevGun Pode não ser a única parceria que vamos fazer Em termos de eventos internacionais já para este ano Como como outro diria, stay tuned Isto é um bocado estranho é que Parece que vim aqui eu tô... Nós somos tão maus a promover as nossas coisas não é E agora parece que estou aqui só a fazer... Ora, é então,
1: Isto é, o espaço é teu, posso, por amor de Deus. E estou, estou muito fazer... orgulhoso disso. Quer dizer, é projetos, aliás, toda a gente gosta da nossa comunidade, gosta do IndieX, portanto. Não estás olha... a fazer. Se calhar vão ficar desiludidos por não ser um evento físico um mainstream, pronto. E, e obviamente isto não é para todos. É, assim, mas é uma... não... já explicaste o porquê, portanto.
0: Esta exposição, pelo menos. Uh... Não é o pessoal
1: dizer, é fogo, 250 euros por um bilhete, é sempre mas um é maluco, pá tem que perceber o contexto né, das coisas não
0: e a quem se direciona o evento business? Quer dizer,
1: é eu não daria atenção isso. a mim percebes uh, com público né pagar mas não é
0: para mim este este evento como tu
1: próprio disseste mas é a precisamente mim, como nessa, jogador sim,
0: é precisamente nessa perspectiva de vamos estar num ambiente business porque para os próprios devs e o feedback que nós tivemos durante a pandemia, quando, e nós já falámos aqui que investimos o pouco de dinheiro que, que tínhamos a contratar a, a empresa, por exemplo, que faz a E3 e a Gamescom em termos de business, que é a Muita uhum. Match. Sim. E porque sentimos porque não era que era nada um, barato, não bem. era nada. Não, foi, era, era literalmente gastar todo o dinheiro que conseguíamos angariar para, para, para os conseguir ter, porque sentimos que era algo que estávamos a dar aos, aos developers. E até falámos daqui do retorno que achamos que isso teve ou não. Neste caso, parece-me que para um para para todos aqueles, a todos os developers que vêm de fora e que têm esse prazer de vir até Lisboa como ainda nos temos da fila ou mesmo no Altice Arena e, e dar-lhes se calhar algo mais que é logo o acesso a uma série de investidores e uma série de publishers acho que vai ser muito interessante Rui, exatamente por isso que estás a dizer porque a nossa comunidade gosta muito do Indiex e eu sei que vão acompanhar Uh, o evento digital Que é uma coisa que nós adoramos fazer E que tu vais participar Aliás, tu me férias Para participar no Indiex Digital Como eu, também o fiz
1: Apesar de eu não saber as datas, não saber de nada Está,
0: portanto... está, está, a, ser, está a ser tratado a outra, O outro elemento era isso que tu dizias Portanto, nós, agora que voltamos aos, aos eventos físicos Então também voltemos junto a quem sempre nos apoiou E portanto, fazer um evento B2B que vai ser, portanto, estes vão ser aqui 10 dias completamente doidos, e, e, e dentro da equipa, nós nem sequer temos dias de férias suficientes para isto, portanto, vamos mesmo estar a fazer malabarismo entre os nossos empregos e os dois Indiex no espaço de 10 dias, que é o primeiro que vai acontecer no 16 e 17 de novembro, e depois, logo na quinta-feira seguinte, 6 dias depois, no, na expo Nord, aí sim, aberto ao público, B2C a ideia é essa, é trazermos o, a seleção e não só, ali se calhar mais umas coisinhas que logo vão ver, umas surpresas pensadas para, para o público para os nossos amigos, para tudo isso e, e lá está aí novamente continuar aqui a falar de uma coisa que nós queremos fazer que é fazer o nosso encontro especialmente com a comunidade norte do, do Split Chicken na Exponer. ok? E ainda vamos ver sem garantias como é que vamos fazer em termos de bilhetes mas pode ser que também haja aí surpresas aqui para a comunidade Sim, certamente.
1: Muito bem. Uh, aliás, eu, eu, nós não tem oferecemos bilhetes para o de Guimarães, Ricardo. Me te Ou oh, não soubeste?
0: Sobe, sobe, sobe. oferecemos. Sim, mas pronto.
1: Vamos ver. Uh, vamos falar sobre videojogos então um bocadinho, antes de. Tivemos de... a falar já? jogos mas vá lá de, de, <risos> Do que se passou durante a semana uh, visto o Nintendo Direct o senhor. Que o senhor Olha, eu não tive a oportunidade de ver, eu piquei depois Obviamente os títulos e os trailers Conta-me coisas, deixa-me só falar por mim Eu fiquei muito feliz Muito, 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 muito feliz De Jogos Mario <risos> Pensei assim Será que a Nintendo ainda vai lançar Jogos Mario Nesta geração da Switch? Porque não, não é? Se, se recebemos Zelda Uh, foi anunciado então o Super Mario Bros. Wonder, que é Ricardo, o primeiro jogo em 10 anos ou mais 2D da série. Portanto, isto faz lembrar bastante aquilo o New Super Mario Bros. É? com novas uhum. mecânicas de jogo, nomeadamente que que o dizes? Mario Elefante. É? O Mario Elefante, tens os, os tubos uh, dinâmicos, é? apanhas a cena e fica tudo maluco. Pá, mas está tão bonito o jogo, mesmo. fiquei com tanta vontade de, de, de o jogar. E como não há uma sem duas temos o remake do Super Mario RPG que certamente tu não jogaste nem ninguém jogou porque o jogo não saiu na Europa nem é? Estados Unidos <risos> e Japão na altura quer dizer tu jogaste na tua na tua como é que se chama se uh, Supercom como é que se chama o uh, family, family Game Family, ga family Game não, não, eu, não eu, joguei,
0: eu joguei eu como toda a gente em Portugal jogou ali em 99 a 2000 quando quando isso bem. quando essa quando esse, quando, esse, quando os emuladores se tornaram mais uh, mais ah, os gajos de versão americana, em inglês então. Exato.
1: Ah, ok, ok, ok. Mas olha, este, uh, este Mario RPG é um, é um remake completo. É um remake, sim, gráficos sim. com o design atual do Mario, né, do universo.
0: Olha, muito contente porque eu gosto muito. Este foi ainda feito pela Squaresoft, como, como sabem.
1: Ah, sim, sim, isso eu sei.
0: É um grande jogo, aliás, abriu as portas depois às duas séries de, de RPGs, o Paper Mario e também o Mario Luigi, existirem. Uh, eu digo-te que joguei, na, joguei quando tornei... Já falei nisso aqui, portanto, sem, sem estar com grandes rodeios Depois de jogar Final Fantasy VII na Playstation 1 Acho que uma coisa que aconteceu a mim e muita gente no acidente Foi descobrir os JRPGs E nessa fase, ainda naqueles grupos de MIR que, que existiam E mesmo em, em, no novelinha Mule começavam a surgir algumas comunidades de malta que começava a fazer começava a espalhar ROMs ou fanlations de JRPGs das consolas 16-bits da que já, já estavam já estavam fora de moda, digamos assim não é? naquela fase já se vivia Playstation 1 Sega Saturn e, e afins e foi precisamente nesta, nesse período ali, 99 penso eu, 99 provavelmente que o meu vizinho, que era assim o meu grande dealer de jogos que acabou por me dizer, pá, houve já existe disponível Super Mario RPG Vais adorar E a realidade é que adorei Nessa altura eu tentava jogar tudo o que a Square tivesse feito E que estivesse compreensível em inglês E adorei o jogo e, e ver agora este remake Eu acho que é muito bom Porque nós nos últimos anos tivemos acesso Ainda na 3DS tiveste o remake de uma série de jogos de Mario Luigi E teres aqui o Super Mario RPG Que é do Super Nintendo Uh, remade vai abrir as portas A muita gente Aquilo que é o Super, Mario em, em, o Super Mario Por turnos Que funciona tão bem Acho que foi tão bem conseguido o jogo Há uma série de mecânicas que hoje são relativamente consensuais Em alguns de RPGs E que foram experimentadas aqui em Super Mario RPG É um jogo muito bom Foi também dos meus, Os teus dois pontos uh, principais Rui, foram dos meus pontos principais Deste Sim, Nintendo Este,
1: este, este, este Wonder está Pronto, a gente sabe que é, a Nintendo não lança nenhum Zelda ou nenhum... Ou neste caso, nenhum Mario novo sem ter uma mecânica nova. Já falámos como é que é o, a forma deles se, se ninguém apresentar ideias novas ou se fizer o Miyamoto, se estar quietos. Portanto, há sempre que haver alguma mecânica nova, não é? E é nesta, nesta já olhar.
0: vimos que há vários. Há várias, neste,
1: até. e nesta há várias. Epá, uh, mantendo o estilo 2D, porque agora o Mario é tão diversificado em termos de. Tiveste o Mario Odyssey é? uh, no início da Switch, um, que é 3D o 2D funciona totalmente diferente portanto é bom haver essa grande distinção dos dois uh, lá, segmentos não é? já não falo no RPG nos Mario Kart, enfim, mas estes dois títulos principais, o Mario 2D e o Mario 3D e o Mario 2D, pá, eu sempre gostei muito, por exemplo os que foram lançados na New Super Mario Bros fosse na Wii fosse na 3DS, na Wii U epá, me diverti tanto com, com esse, com esse. Ainda, depois ainda tens a série como é que se chama essa série de 2D Ricardo que era não é? que nem era era o 3D 2D como é, que, como é que era é uma terceira visão do Super Mario
0: a que trazia o Mario Gato
1: Exatamente, o, o Tanuko, né? a cauda de Tanuko. É é? Que, que, ah, não, há o gato e há o, o gato a mesmo. De...
0: Portanto, aquilo era um ambiente. Sim, sim, tens aquilo, uma visão aquilo, 2D, é 2D sim. e meio. Talvez
1: 2D e meio, é isso que eu te estou a dizer. Portanto, ainda é essa, essa série. Mas esta é mesmo a mesma 2D. Portanto, isto é uma sequela direta do New Super Mario Bros. Portanto, Exatamente. Ah, opá, olha, muito fixe. Gostei muito do trailer. Eles prometem obviamente para a Gamescom Mostrar mais, não sei se eles vão fazer uh, Treehouse na né, Gamescom Ricardo, se calhar para aí que eles vão mostrar as coisas Tu vais ver, se calhar vais jogar né, em primeira mão ou, ou qualquer coisa destes
0: jogos O que, o que estiver lá sim Provavelmente o vou conversar lá, aqui com o Jorge fixe. e com o Gonçalo Para saber o que é que lá está Para tra trazer aqui para o, Muito aqui fixe. Para o programa Muito uh, fixe. Mas sim, o World que já não sai Deixa-me cá ver, a última vez que vi si, o World Foi agora com o Bowser's Fury Não é? Portanto foi o remake para a Switch adicionado aquele mini Qual qual? O Super Mario 3D World, que é o último deste que tu dizes que é assim. Ah, o Tristy 3D World, aí, é?
1: sim, era esse que eu ia dizer, sim,
0: exato. Que saiu, temos tem lo na Switch com o Bowser's Fury como como on uhum, que uhum. é uma coisa, é, é uma é uma estratégia que a Nintendo de volta e meia faz e que me agrada porque que, ou a memória me falha ou eles introduziram isto com os remakes dos ou os remasters dos Mario Luigi, que é Sempre que trazes um jogo destes de uma, de, uma, de uma plataforma anterior De trazeres um conteúdo novo Foi realmente aqui na Switch O porte melhorado do Super Mario 3 The World Da Wii U Que trouxe Construção. o Bowser's Fury que era novo Sim. Uhum. Assim como tiveste O Bowser's Inside Story Que depois trazia aquela mini história Também uh, Mario, Luigi. Not, RPG, o Mario é? Luigi Exatamente yeah. Yeah. E, Olha outra coisa que eu gostei muito Muito mesmo e Foi muito subtil a notícia que é o novo jogo da Pitch porque existe um jogo da Pitch um jogo, aliás, só existe mesmo um jogo dessa série ainda na DS.
1: Nem é. sabe o que é que é isto, é para 2024. Ah, eu não vi o trailer, olha, pensei que nem tivesse a ver trailer. Não, então, eu vi
0: imagens, eu vi imagens. Ah,
1: okay. é um jogo de plataformas uh, 2D, sim, 3D, 2D, olha, lá está.
0: O, para quem se lembra do, do, do jogo da Peach Na DS, Super Princess Peach Era um jogo 2D Com umas mecânicas interessantes É que ela tinha um chapéu de, um, um de sol Um parasol, aliás e, e no ecrã de baixo Tínhamos quatro moods diferentes e que, e que era uma espécie de poderes Que ela podia ativar Por exemplo, se ela estivesse a chorar um, a, a, O jarro de, ou o jato de, de choro Podia fazer crescer plantas, por exemplo era, eu gosto imenso do jogo, sabes, falta e meia Vou jogá-lo, aliás, naquelas minhas aventuras Faz-me de...
1: lembrar o cenário de teatro Os cenários de fundo de cartão Sim, um...
0: sim, sim. É? Eu, eu, eu gostava que este jogo novo Fosse, fosse uma continuação do, do, do Super Princess Peach
1: Muito bem Muito fixe, pá, muita, muita novidade E depois já agora, dentro do universo Mario, tiveste também Uh, o anúncio do remake do, do Luigi Mansion, portanto, o, o da sim, 3DS, o, dois. o Dark Moon, o 2 sim, uh, Ricardo. Ficamos com os jogos todos do Luigi Mansion, pensando na Switch também,
0: ou Olha, não? Pois é, isso que eu estava a ver. O, uh. primeiro, o primeiro que veio da Gamecube uh, está na. Está onde, Rui? Está na 3DS. eu já me perco um bocadinho nestas coisas. 3DS só, não. O primeiro não está ainda na 3DS. Tivemos um jogo original. Eu gostei muito deste, na altura foi o meu primeiro, que joguei. Uh,
1: pá, muito giro. Uh, já agora, também tivemos... Uh, este sim, vamos ter, vais ter todos né? tu Já está disponível o Pikmin 1 e 2 também Foi anunciado já, lugar, logo olha, à venda E não é? É aquilo que
0: nós temos passado mais tempo a jogar Aliás, Rui, eu ia até ia levar isto já para a conversa E provavelmente até vou retirar isso Das sugestões okay. Pikmin 1 e 2 ficou logo disponível O que quer dizer que o lançamento do 4 De jogos principais de Pikmin Todos estarão disponíveis na Switch Tenho estado -te a divertir-me muito com o Pikmin 1 e 2 Há diferenças, obviamente, que quando reparas na qualidade de controles do 3, em que tu tens o lock-on, que tens uma série de, de, de elementos, o jogo, obviamente, do 3 já está no outro patamar. O 4 parece-me pegar em tudo aquilo que o 2 e o 3 fizeram e abrir de uma maneira estrondosa. ok Repara que eu até filmei, um dia mostro-te quando estiver ao PT, filmei o, o React, mas o React do meu filho mais novo, que neste momento é um fã dedicado da série Pikmin. Mostrei-lhe o vídeo, o Nintendo Direct, um, o segmento de Pikmin 4, que mostrou as mecânicas novas, a introdução do cão, do Uchin, a introdução de, dos segmentos de noite, que pela primeira vez na série vamos poder... Ter também níveis de noite com os, com os Pikmin Pirilampo E então aquilo era um 2040 Mais ou menos a explicar as mecânicas todas Eu filmei-o Os olhos dele brilhavam Ele estava a sorrir e a rir com as, com as inovações todas que estavam a ser apresentadas E portanto É um grande momento para Fico muito feliz de Pikmin poder ter este destaque Que parece que porque ele não é? surge, na, surge na Gamecube Depois tens um spin-off que já agora andava, o, o, o meu filho mais novo descobriu a 3DS porque eu, eu lembrei-me que tinha lá o Epicmin instalado e fiz a review na altura. E ele tem estado aqui a divertir-se com a 3DS a jogar o Epicmin, que é um puzzle, um puzzle platformer, não é um, não é um RTS como o Pikmin. Agora é muito bom a série Pikmin estar a ter este este ressurgimento, fico mesmo feliz Rui. fico mesmo mesmo feliz
1: Enfim, expectativas elevadas, mês que vem Pikmin 4
0: pode é? ser aliás o do, jogo do mês provavelmente. do salto mecânico que estão a fazer, porque o 3 é um muito bom jogo aliás tu sabes que entretanto fizemos completionist e já, já, já começámos e acabámos o jogo 3 vezes nos últimos no último mês e meio já, já demos, fizemos tudo o que o jogo tinha para fazer jogamos imenso batalhas multiplayer tudo aquilo que foi apresentado para o Pikmin 4 é é pegar nos três primeiros e expandires em termos de criatividade de forma imensa de ambientes, de mecânicas há muita coisa que vai ser apresentada neste Pikmin 4 e, e já que a malta gosta muito de que pôr candidatos a melhor jogo do ano antes dos do, <risos> jogos saírem eu posso dizer que daquilo que vi neste Nintendo Direct mais dedicado a Pikmin 4, para mim é possível que venha a ser um dos meus candidatos a jogo do ano muito bem Rui, outro ano...
1: fazer uma review ao vídeo do YouTube Atenção, temos que colocar aqui ah. qual é a plataforma que analisaste
0: YouTube, claro E Exato. tem e plantei. Outra coisa que eu fiquei muito feliz de ver Porque adoro a série É que vai já sair este ano, em novembro Mais um WarioWare Ou neste caso o um MoveIt Que vai ser muito centrado Na, na, nossa, no, no, na nossa possibilidade de nos mexermos com os Joy-Cons, coisas, coisas parvas e bizarras, obviamente, mas o WarioWare não podia ser de outra forma.
1: Pá, eu sempre achei o um jogo bizarro, pá. Eu nunca consegui, tirando as vezes em que joguei na Nintendo, nas <risos> apresentações, a não sei que, e eu não consigo estar aqui sozinho em casa a jogar este jogo. Acho que o jogo nem foi feito para isso, mas pronto, isto é jogos para a sala, party games, né? para, para meter a família a jogar, obviamente. Sim, vai é, ter é, até um é, modo é, party. É, é mesmo bizarro isto.
0: Um uh, modo gráfico, parte o e outra coisa curiosa Que eu gostei muito de ver O modo solo, o modo cooperativo Do, do, do modo principal vai poder ser passado também em cooperativo E uh, Um modo à parte de party game Com os mini jogos de WarioWare Sim, 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 sim.
1: Muito bem, também enche esta barriguinha Que eu sei de coisas de Pokémon não é? Vamos ter o O que eu gostei o mais lugar... foi
0: o Dictative Pikachu 2 é, Acho era que é a coisa isso, que eu fiquei isso, mais feliz
1: Sim, sim, era o que eu ia dizer Portanto, podes, podes comentar esse se há alguma coisa a dizer, jogaste primeiro. Eu não joguei, portanto, não, não conheço.
0: Joguei, joguei o primeiro e acho que ele depois ganhou muito com o filme. Filme, uhum. uh, outra coisa, é assim, não, outra, outra coisa que também queria dar aqui um destaque: uh, mostraram algumas imagens dos, do Season Pass de, de Pokémon Scarlet Era and Violet,
1: do, hum. duas expansões,
0: logo se vê. Uhum. Não, não foi a coisa que mais me deixou contente. Uh,
1: vai, vai haver mais pokémons mais, mais cenários, mais
0: não sei. Olha, uma coisa que eu gostei muito de ver, e foi um dos meus destaques, e aquilo que até estive logo a mostrar aos meus filhos, depois porque eles chegaram. O direct foi durante a tarde e depois à noite. Lá está aqui esta parte que eu acho muito interessante é de partilhar, que já te disse, né? partilhar estes eventos com os meus filhos, porque eles já começam uhum. em, em níveis de compreensão diferentes, já começam a já estão muito envolvidos no, na indústria à maneira deles, obviamente e que foi mostrar-lhes a Penny's Big Breakaway que é o novo jogo dos autores do, do Sonic Mania e eu gostei imenso daquilo que vi gostei mesmo, portanto nós temos a Penny e o Yo-Yo o Yo-Yo que é o Yo-Yo, obviamente e é um jogo de velocidade É, é um Sonic mas com, com, com outro IP E gostei muito daquilo que vi mesmo Tu gostaste ou não? Não, não, não ligaste?
1: Acho bastante colorido hum, Agora claro que não, quando eu vi a apresentação Não o associei, não o sabia Não tinha percebido que era Que era dos produtores de, do Sonic Porque depois também estás-me a dizer isso e de repente também me lembro Daquele outro jogo do Superstars Não, não, daquele outro jogo Feito pelo... Do Yojinaka O Yujinaka. Ah. Está preso, né? acho eu, agora. <risos>
0: o que me parece aqui é... do Penny, que eu achei curioso, é que o rei, mostramos aqui, o rei envia um exército de pinguins atrás dela e ela está a fugir desses pinguins todos, mas depois tens níveis em que os pinguins parecem um catamari. Então tens muito, eu acho que muito o segredo, o que eu infiro deste, deste, deste jogo, é que tu deves estar sempre a fugir de, de alguém, daí a velocidade. Ou seja, tu queres hum. chegar o mais rápido possível ao fim para não seres apanhado. Epa, olha, estou com muito... Mas diz-me uma coisa, isto
1: é o primeiro jogo? É o primeiro jogo desta é... série Ok
0: que, é o que eu tinha
1: a ser... vida, de outro e este era um novo. Ok, muito aquilo,
0: bem. Aquilo que eu tenho para te dizer é que uh, isto é uma heresia para algumas pessoas que estão a ouvir. Eu quero muito jogar o Sonic Superstars, acho que ele tem uhum. muito bom aspecto. Mas depois uhum. de ver o, o Penny, uh, Penny's Big Breakaway, fico ainda mais com vontade de jogar o Penny's Big Breakaway.
1: Pá, jogos de plataformas são sempre giros, não é? Quanto mais melhores. E aqui então, lá está, porque é um dou...
0: IP novo e eu quero saber o que é que. A malta Sim. do Sonic Mania fez um excelente trabalho e eu quero saber o que é que eles conseguiram inventar com. Com o IP deles. Depois, Rui, completamente fora, eu quero muito jogar a isto. Um Battle Royale musical. Ah, Pensa que era o Five Farm. Ok, esse também vais querer jogar. Um Headbangers Rhythm Royale que é. Isto é a descrição, só a descrição. Headbangers Rhythm Royale que é um. <risos> um, um Battle Royale musical com pombos. Para 30, 30 jogadores Portanto nós contra 29 a ver quem é que sobrevive Bolas O que é que, o que, é que não está nesta frase Bom o suficiente Ou para... seja, tens
1: que, tens que ser rápido a fazer o, o Guitar Hero não é As cenas rítmicas Eu acho que, que deve és? ser
0: rápido e deve ser muito Não sei se é só rápido Senão, mas ser, sais fora. É
1: online isto ou é, ou é na mesma consola? Não é na mesma consola
0: Não, não, não deve, ser, deve ser online Engraçado Ok depois, para quem gosta de jogos como Overcooked Que eu durante o, a nossa cerimónia do, Dos PlayStation Teltz disse que eram jogos relaxantes E o Gonçalo e tu uhum. <risos> E Malta no chat Como o Sírio insurgiram surgiram-se logo Um jogo como Overcooked Mas sobre reparar carros Que é o Manic, uh, Manic Mechanics Que sai já em julho de 2023 Dia 13
1: Conceito o mesmo, só que tens que reparar o carro a Reparar carros porque Exatamente. senão os clientes fartam-se de esperar né? E, e vão-se embora
0: insatisfeitos <risos> Rui, para fãs de JRPGs, eu por acaso tive aqui boas notícias Uma é de uma série que eu só Joguei um jogo e provavelmente vou Aproveitar agora a oportunidade Em que está feita em 2D HD O Star Ocean The Second Story R Que vem para As plataformas todas e obviamente a Switch Incluído dia 3 de novembro De 2023 Uh, o Dragon Quest Monsters, The Dark Prince, portanto, o um spin-off do, do Dragon Quest também. Mas é um
1: novo episódio. Que o Dragon Quest já me perco todo. O já Dragon Quest é, Dragon é um spin-off que é uma
0: espécie de Pokémon dos. Sim, uh, mas não o primeiro, para não. Não é o primeiro, não. Já existiram ah. outros. Ok. okay. Uhum. E de destaques, diria que. Rui, diria que era isso. Porque depois. Há aqui dois destaques. Eu percebo e é, e é interessante E acho que estamos, como eu dizia no Twitter Estamos numa boa fase para ter coleções de jogos porque Por vezes é-nos fácil Porque se calhar jogámos os jogos todos No tempo em que eles saíram De, de olhar e pensar Epá, mas isto agora a mania de fazer os collections Não sei o quê, para quê A realidade é que não só poder trazer os jogos Para as plataformas atuais E segundo Apresentar essas origens de algumas séries Para o público de, de, que ainda não o teve
1: Depende se for, se for um remaster se for, do Metal Gear Solid. se for um remaster por aí duro Eu joguei há pouco tempo Metal Gear Solid na Playstation Mini E pá Já não se consegue
0: jogar bem aquilo Ainda, eu para percebo, mim, só que por, para para mim é por, outro lado, por outro lado, sim, os jogos 3D, foi com a O Tom Brother também tenta jogar o primeiro e pensei, o que é isto? Pois, não,
1: isto já é... o Metal Gear Solid 3, que até vai ser o remake, não, mas não é para a Switch. Uh, o Metal Gear Solid 3 joguei na PlayStation 2 quando ele saiu e depois joguei na 3DS e acabei nas duas vezes. Portanto, aí não me parece que esteja muito datado. Já é um jogo mais próximo. Mas como, como
0: peça de coleção parece-me interessante para quem quer conhecer sim. os primórdios Por porque exemplo, não é só o Metal Gear não é só o Metal Gear Solid 1, 2 e 3, são também os jogos de Anéis que eu já joguei mais do que uma vez, mais do que uma vez. Aliás, tivemos um jogo no Indie em 2020 a prestar-lhe homenagem. Neste caso é o Metal Gear, o Metal Gear 2, Solid Snake e o Snake's Revenge. Mas
1: está, mas está nesta coleção, Vai estar nesta está? coleção,
0: sim. Incluindo... Não são só três jogos. Não, são seis Ah, não sabia São seis jogos Mais... está uh... dos
1: originais Os, os, os de os 2D, sim? Sim? Sim, okay. sim,
0: Vai trazer também uh, os enredos completos em texto Se quiserem ler Ui <risos> uh, Vai trazer uh, um masterbook a detalhar todos os momentos de história Portanto, obviamente, altamente spoiler com, e todos os personagens, portanto quase matéria de produção do próprio jogo A contar a, a história de Metal Gear Eu acho que é, é, é uma boa peça Olá, A outra, boa. a mim não me diz nada Porque lá está, já joguei, já joguei tudo isto Não sei para quem é que isto se destina Que é o Batman Arkham Trilogy Para Nintendo Switch, ou seja O, o Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight
1: São espetaculares, diga-se passagem
0: Uh, com todos os DLCs Sendo que só um alerta uh, Só o Arkham Asylum vai estar incluído na caixa Os outros dois jogos têm que ser descarregados Ok? Que o, que é para de mim, o que para mim Destrói um bocadinho a ideia de coleção Porque é Quando eu olho para estas peças de coleção de, Em cartucho E já um ser
1: três cartuchos, Ricardo Não podes meter estes três jogos num cartucho só
0: Esquece. Eu, eu, eu percebo que não podes uh, Mas por exemplo quando foi o Super Mario All Stars Que, que teve um lançamento uh, uh, Datado não é? Porque tinha, tinha uma data de validade Em que ia deixar de ser vendido Parece-me interessante porque no futuro Eu posso pegar naquele cartucho Novamente vamos voltar à história do digital versus físico Eu posso pegar no cartucho e tenho os três jogos assim Sim, como Mas isto outro... aqui
1: não é nada Não é carne nem é peixe pá, Isto assim é treta
0: é, eu, 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 eu sei que se fosse um indie Tinham-lhe chamado Batman Demake porque na realidade Quer
1: dizer, vamos ver, Eu, se for, por exemplo O Siri vai comprar isto, imagina A trilogia, o que ele vai fazer certamente a Siri, depois podes-me corrigir É adicionar-lhe Os dois cartuchos com as instalações respectivas na caixa, portanto para ele Está sempre fixe, vai ter três cartuchos físicos Para ele, provavelmente é isso que ele vai fazer
0: Não sei, ou no Excel que ele não tem Não é? Também escrever,
1: <risos> pronto, mas isto é um bocado parvo. Tipo, qual é a lógica do físico se tens metade? É pá, yeah, metade, não dois terços, um terço, yeah, dois terços terço é para é dar download.
0: Não é? Bolas, eu, eu não sei a quem é que isto se destina, Sinceramente,
1: isto me vem dar razão, Ricardo. Mas pronto, é isto, eu, eu não sei. Olha, eu não sei. eu
0: não sei. Quem é que isto se destina por uma razão. Eu quando vi bah. o vídeo, eu estava a pensar bem que mau aspecto tem o jogo comparado com a forma como eu joguei. É pá, sim, uh, Ricardo tu mas isto, vezes que consegues isto em comprar, ecrã é...
1: pequenino deve-te agir pá, Estes jogos, não, pelo menos datados Não devem estar em termos de mecânica Porque achas, achas bastante atuais
0: Acabaste de morder o isco que eu queria que tu mordesses Que é, yeah. uhum. é Em ecrã pequenino ou em portátil Sim, jogar Batman em portátil, excelente yeah. Sendo que se calhar Tu numa boa promoção compras estes 3 jogos Por 10€ euros, Em digital Steam
1: mas não jogas na Switch, pá, tens, que, tens que olhar para quem. Não é o pessoal que já tem este jogo na PlayStation 3 que vai comprar o um jogo que, para a Switch.
0: O que eu estou a dizer é que podes jogar no Steam Deck com muito melhor qualidade.
1: Ah, mas tens de ter o Steam Deck, Ricardo. Então, isto não foi anunciado para o Steam Deck, foi anunciado para a Switch, cara.
0: Eu sei, oh, eu Deus. sei, o que é que és que eu te digo? Eu só olhei para Sim, isto e pensei. Isto, ah!
1: isto não é para quem já tem o jogo, mas é uma oportunidade. Eu até compreendo que é. Pá, é a Switch a continuar a alargar o, o catálogo Percebes? Agora a forma como está a ser vendido Ou então assumiam que era só digital only, pá, olha, É para quem quer Agora tens uma caixa com três E só um jogo é que está no coiso Esquece é, Muito mal Agora em termos de jogo em sim Os jogos são excelentes Portanto quem nunca jogou Só tem a Switch É para olha Happy Birthday São três jogos brutais Mais, os mais o segundo portanto, O meu favorito é o Arkham City
0: gosto muito o primeiro o, 3, o 4 como falámos aqui há um tempo não acabei por destino, não acabei porque não não adorei um e o dois sim aliás o crescendo do um para o dois um acho brilhante sim. joguei -o quando saiu adorei -o. O yeah, City para mim arrebatou-me por completo, mas por completo.
1: City mostrou-te uma Gotham como nunca tinhas visto num videojogo Ué, Até claro. ser
0: o Spider-Man é de longe o melhor sim. jogo de super-heróis é, que eu havia vez jogado, tinha jogado. Um depois de um o tipo. Spider-Man, claro, pegou eu acho que o Spider-Man aprendeu muito com Completamente.
1: O... Aliás, ele, o Spider-Man tem muito do, do Free Fall, é? como é que se chama o sistema de combate do Batman? Sim. Acrobático, não é? Portanto, faz sentido. E há outros jogos que beberam essa inspiração, portanto. Por isso é que eu estou a, a dar os meus créditos à ah, Rocksteady. O que é que eles estão a fazer com o, com o próximo jogo? Como é que se chama os vilões? Que eu nunca sei o nome deles. Um...
0: Ah, o Suicide Squad.
1: Suicide Squad. Nunca não, não consigo decorar o rei de nome do nome do grupo. Muito bem. Uh, mais alguma coisa queres destacar deste Nintendo Direct? Não, acho que foi Nintendo isso. Direct? portanto, só aqui para picar, temos ainda algumas coisas assim por alto. Temos um jogo chamado Pália qual é que era isto? Uma aventura, né? Um RPG, para não sei. Terceira não, pessoa. Não, acho
0: que até o um jogo assim, mais uh...
1: tem agricultura. Uh, Sim, exato. Estou a ver crops. Pronto, tens de agricultura que até me admira. Não tens falado o que foi Fire Fire. Fire. Já falei dele no verão do jogo. Fire. Não, não,
0: não, não. estar sempre a bater.
1: Pronto, temos Temos o Star Wars. que Já falaste, temos o Hot Wheels Unleashed 2. Ok. Uh, Gloomhaven também. Uh, o Gloomhaven
0: sim, que já saiu para PC. Vai chegar agora à Switch, parece-me uma boa plataforma Switch. para o jogar. Aquele que é. Já não é, mas foi durante é muito termos, tempo né? o board game número 1. Um. É, um, é um caixote de 12kg uhum. para jogar.
1: 12kg. 12kg.
0: 12 e tem aqui a adaptação. E é e o jogo é bom. O jogo, eu só fiz dois capítulos e é muito bom. É um, é um RPG tradicional, mas em que tu tens tudo, né? já tens os bonecos, tens. Um, uhum. As tuas ações são feitas com cartas É um grande board game é Em todos os aspectos é Em preço, é em peso E em, e em qualidade e essa tens adaptação... o tabuleiro
1: deste? Um jogo de tabuleiro?
0: Tenho, tenho, tenho. Este, e a, este e é o El Forcehaven sendo que agora que falamos nisso uh, Lá está Às vezes as empresas se tornam, tornam -se Um bocadinho gananciosas demais A Cephalo Fair Games Que é a dona do IP para além deste, deste videojogo Desta adaptação videojogo Anunciou agora e está a decorrer uma campanha uh, Que é, eu torci e disse Ok amigos, vocês já estão a ir longe demais Que é a second edition do Gloomhaven Com uh, componentes uh, Revistos em termos de texto Em termos de equilíbrio de, de poder E de ações Mais uma série de caixas com miniaturas E para além disso o um manual Para RPG tradicional O, o livro de regras e Ricardo, tudo isto caríssimo, como podes imaginar, como eu costumo dizer, compra quem quer, exato. Curiosamente, Nossa. eu acho que não lhes deve estar. Eu, eu não sei, mas pelo menos com as pessoas que eu falei que na altura aconteceu o Frosthaven, ainda no foi, foi um em 2019, acho que foi a campanha. Uh, muita gente disse: Ok, é a sequela, são 14 quilos de jogo já previsto. Continuares a história, continuares este mundo espetacular. Gostaram, mas de repente o Milking Da Cow deste de jogo que tem 5 anos, está aqui uma second edition já revista e melhorada. Uh, estás a perceber? Ou seja, uma coisa que tu uh -huh. vês nos videojogos mas de repente a surgirem nos board games, não é novo, mas tendo em conta que são jogos muito caros, pá, tu pensa tu tens o Gloomhaven original que é um excelente jogo, o que é que vais fazer? Vais comprar a segunda cópia, second edition, para quê?
1: Não. Pois
0: Só que tem lá, ah, tem agora umas cartas novas Tem aqui umas quests ou, novas Ou
1: para colecionadores hardcore com posses, Ou para pessoal que pronto Se calhar já não consegue apanhar a primeira edição E esta é a que vai substituir não
0: Sim, ainda que eu acho Que para aquilo que vendeu E para as unidades que ainda vais encontrando Nas lojas, o Gloomhaven E aliás, e o, o fato da, da segunda campanha Ter permitido <risos> hum, ter permitido uh, comprares o, o jogo original uh, não sei sabes que eu acho que para quem se destina até é diferente, eu acho que ele destinam-se exatamente a, a... tu acertaste na, na, no ponto, Rui, eu acho que o Isaac Childs e, o, e a Cephala for Games fez esta campanha e olha, o Marco e o Pedro que, que, que me corrijam, se for preciso no Dice Chat, eu acho que fizeram a campanha precisamente para essas pessoas, é que é um jogo tão forte, que tanta gente gosta que eles, se calhar, eles estão a apostar para aquele público que dizer pá, eu quero isto, mas tipo, na versão definitiva, e vou ainda pagar mais 200 euros por uma caixa, com mais ou 400 euros por duas caixas, com mais 200 miniaturas. Estás a perceber? Eu é acho que, que esse público, que é o público que é: gosto tanto deste IP que eu quero ter tudo o que existe, mesmo que seja a segunda edição, e vou ter as caixas todas. Pá, as caixas são gigantes já agora, estes jogos são mesmo muito grandes. Se vocês forem uma loja de, de jogos de tabuleiro especializada Como a, a gameplay O Gloomhaven por exemplo está no centro da loja Em cima do móvel Porque a caixa é grande Pes. Não é propriamente aquelas coisas que tu Não é um videojogo em que tu Ah tenho aqui o Definitive Edition do, do Street Fighter E é só um disco ao lado do outro Isto é, uma, é um caixote de coisas okay?
1: Só se no videojogo E isso não trazer
0: ao código <risos> Exato, olha, <risos> veste, olha, vês essa piada do. Sim,
1: Blizzard, estamos a olhar para ti.
0: Olha, qual, Rui, qual é que foi? Eu, eu, eu falei nisso na entrevista com o Jamie não lembrava qual era o caso. Qual era é o foi? Diablo 4? Era o Diablo 4. Ah, ok, eu dizer que era Sim. o Zelda. É eu disse Cleacid... que era o Zelda.
1: Não, o Diablo 4, indicante colecionador, traz-te a estátua da Lilith e uh, não o Dart uh, não traz o jogo. Comprar parte.
0: É como tu dizes um paralismo também engraçado é ir pedir um Big Mac, mas não trazer o Big o não, hambúrguer. Só o aqui, e...
1: aqui, aqui é uma questão semântica. É, é, eles estão-te a dizer que é o jogo de edição de colecionador, quando não é. Estão-te a vender um merchandising. Estão-te a vender um, um produto qualquer, como, como outro qualquer, uma estátua que tu compras, ou whatever, é um produto. Sim, mas, mas
0: valia a isso, que olha, está aqui uma Acho estátua sim, do diabo, não é?
1: Pá. Assumia. Não gostava nada ter lá um código dentro Ricardo. É um código, são números, é uma merda digital Ficava-lhes só bem Como fizeram até agora, eu tenho edições de colecionador Como tu sabes De praticamente tudo que a Blizzard lançou Tirando a última expansão do WoW e agora este Diablo 4 Eu tenho as edições de colecionador Do Diablo 3 e da expansão Tem lá o jogo dentro tudo
0: a malta só se queixa Depois da primeira vez eu,
1: eu, eu, quem fizer esta prática Eu não me queixo da primeira vez Nem sequer tenho pretensões Eu até pensei, Ricardo, repara Tu sabes que eu comprei a versão digital do jogo Eu, eu ponderei comprar esta edição física pá, Já que vou gastar dinheiro, já estou como vocês ah, ok, vou para a edição colecionadora colecionador Porque tenho as outras todas e é uma coleção No dia em que eu sou que não trazia o jogo Risquei, para mim não existe isto Portanto, não é só a primeira vez Estou-me a cagar Percebes? Para isso vou pegar nesse dinheiro e vou à loja da Blizzard Que eles têm lá a merchandising, coisas da loucas E então vou escolher eu o que quero Não é ser ninguém nada que uma edição de colecionador do jogo Que não traz o jogo
0: Mas a questão é, depois disto acontecer uhum. Isto torna-se prática assim Sim, como... mas já
1: não é o primeiro A Blizzard não inventou nada Infelizmente agora também não, não me consigo lembrar Mas não é a primeira vez que isso acontece Este é o mais recente Mas já não é, não é a primeira vez que acontece edições hum... De Collectors Editions E depois uh, Sem o jogo lá dentro Percebes? Deixa-me aqui tentar uh, Deixa-me aqui ver uh, Sei lá pá, Queria fazer aqui uma pressão Eles apontam aqui o Diablo 4 Porque é a última coisa Mas eu já eu sei que houve outras Outras situações Não é? Primeiro, portanto malta que saiba Que tenha tempo de nos comentar Depois nos, nos comentários no Twitter Depois diga Enfim Ricardo Vamos uh, falar aqui só um, um bocadinho sobre a Microsoft uh, uh, e a Sony. Isto sabes que eles estão neste momento em fase de tribunal. E acho que aquela cena uh, está-se a lavar alguma roupa suja em tribunal. Porque ali não há hipótese. É, é uma coisa que os juiz têm dados. Uh, algumas coisas, os documentos que saem, às vezes estão rasurados, algumas coisas. Mas. Uh, Sabes que o tribunal é público, tem lá jornalistas do IGN a fazer a, a tudo o que se vá dizer, não é? Então já saíram datas de lançamento de possíveis de consolas de PlayStation 6 sim, sim. para 2028. Já se ficou a saber que o Indiana Jones já é jogo exclusivo Game Pass, esqueçam PlayStation 5. Portanto, os jogos da Bethesda a desaparecerem do catálogo da Sony. E há aqui uma coisa muito engraçada, Ricardo. A razão pela qual a Microsoft comprou a Bethesda Ou a Zenimax Foi por causa de... Já havia negociações da Playstation uh, Trazer o Starfield exclusivamente ao Playstation 5 o que não deixa de ser irónico neste momento o whining todo em relação ao Starfield ser exclusivo deste de, de, de Xbox. Portanto, houve aqui um, um virar o bico ao prego, não é? Como costuma dizer que a Microsoft ah é, tão cheio de compras, tipo apenas 3 mil milhões, ou o que é que foi que custou a Bethesda uh, só por casa, porque, porque é público ou pelo menos diz que a Sony não tem problemas Em pagar, como pagou agora a Square Enix E o jogo é exclusivo para nós Tipo, não metes na consola da Xbox Como foi agora o Final Fantasy XVI, certo?
0: Olha, eu estava a ver um dos argumentos do Phil Spencer em, uh, Para o juiz Sim E percebo o lado dele que dizia que há um, um problema que ele sempre tem É que Sempre que eles lançam um jogo na Playstation A Playstation fica com 30% do, Da faturação E que depois Utiliza esse dinheiro para tentar diminuir a sobrevivência <risos> da Xbox no mercado. E que para eles tem sido muito difícil competir nos últimos 20 anos porque têm falhado em conseguir competir de forma eficaz. Eu estava aqui a pensar: uma boa forma, por exemplo, de competir com a PlayStation não seria, sei lá, lançar bons jogos? Digo eu, percebo eu. Que,
1: eu percebo que estás a ser.
0: Por isso uh... é, é que repara, eu saltei a geração de PlayStation 3 e, e de 360 em que a 360 esteve por cima, não é? Já não lembro se em termos de números foi a que mais se aproximou da PlayStation, mas em termos qualitativos foi aquela que toda a gente disse. Isto foi a geração em que a Xbox. Houve vários
1: fatores. A 360 foi uma consola altamente pirateada, logo aí vendeu bastantes consolas à conta disso, Ok. Uh, dava para fazer cópias piratas muito facilmente. o primeiro no mercado com um ano de avanço, ok? E depois a arquitetura fácil de fazer jogos em relação uhum. ao PC, que depois 3 ao início, aquela arquitetura eu era horrível. Ar como que tu ver, sabes, Portanto, todos esses fatores juntos ditaram um maior equilíbrio. Portanto, são coisas à parte, não tem nada a ver, nem tem a ver muito com o catálogo em si de jogos. Ok, houve bons jogos Foi Não, a mas, console, mas a consola era geração. boa sim, Avançaram
0: sei. muito em termos de conteúdo digital sim, Os comandos sim, sim, sim. continuam a ser Para mim, dos os melhores, melhores sim. comandos sim. Feitos, aliás são sim, aqueles sim. que eu uso Em casa, são comandos de Xbox 360 sim, sim. Uh, sim. Em termos de experiência Do de, de, de utilizador Possivelmente tinham a melhor experiência Do que comprar com o PlayStation 3
1: mas e essas coisas todas que, que, acabou de imitar com os troféus era Mais, que mais tarde
0: Uh, do XBLA, portanto, a aposta que tiveram em conteúdo Sim. exclusivo digital, o impulso que deram ao mercado dos indies, por exemplo, eu, novamente eu não tive, mas o Lionel tinha uma Xbox 360 e ele começou a comprar imensos jogos indie uh, do XBLA. Live E que pá, Castle Crashers, uh, Mr. Uhum. Explosion Man, uh, uh, o. que é que foi mais? Uh, é pá, tanta coisa boa que foi assim saindo do no Braid, XBLA. Sempre. O Braid. E depois jogos 360, tiveste bons jogos 360? Tiveste ou não tiveste? Sim,
1: tiveste muitos uh, Cross Platform, portanto uh, uh, Cross Platform, multiplataformas uh, Começaste a ter alguns estúdios, a Rare Também uh, ter qualquer coisa fora o Perfect Dark, não sei o Mas queiro. exclusivos,
0: o Halo 3 é, Em termos exclusivos, o, 3, o jogo que mais vendeu sim. Ainda feito pela sim. Bungie, 12.13 milhões de unidades O, sim, o que sim, é sim. o dobro dos 6, não é? Halo Sim. 6 ou 5? Espera, em, em que Halo é que vamos?
1: depende dos numerados pois tens o ODST e o Halo Reach não sei se uhum. são da série mas não são numerados
0: o, o próprio Gears of War uh, que surge na, na, na Xbox sim, 360 sim, e que vende sim. bem, uh, sim. O Mass Effect
1: também surgiu na Xbox 360 exclusivo. exclusivo. Pronto, primeiro ano. Bioshock. Fable 2. Uh, sim, tiveste muita coisa a coisa. Fixe, tens muita coisa sim. a surgir. Uh, Não first party, mas. Uh, mas uh, mesmo first
0: party, tens bons sim. jogos a surgirem na Xbox 360. Sim, sim.
1: Foi a minha consola, como eu te digo, foi a minha consola dessa geração. E portanto, Agora, eu percebo assim, que quer
0: dizer, tu usas os argumentos todos que, que precisas, mas quando olhas, a te, sabendo nós como é que foi a apresentação da esquecendo a história da apresentação da Xbox One, sim. a realidade é isto que eu continuo a dizer, que é o, o ponto forte onde a, onde a PlayStation tem, tem esmagado a Microsoft sem ser estas jogadas de bastidores esqueçam essa parte é uma coisa básica que é... mas
1: há, mas isso existe oh, Ricardo olha claro que coisa. existe estamos, 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 antes da Microsoft comprar okay. quando, quando a Microsoft comprou a ZeniMax se bem te lembras que foi muito recentemente
0: a já tinha o Deathloop
1: já tinham exclusivamente o Deathloop e o, Ghost o Ghostware Tokyo uhum. exclusivo que o aliás o Ghostware Tokyo foi a é que o jogo nem se esquece só agora é que saiu só agora passado estes anos, é que é dois ou três anos É que saiu o Xbox Tiveram que lançar, uh, comprar o estúdio E lançar um jogo na consola rival Os acordos já tinham sido assinados E eles respeitaram obviamente Agora no, no caso do As negociações já estavam a ser feitas Para o Para o Starfield e foi aí a gota d'água Para a Microsoft ter comprado o estúdio Não deixa de ser curioso obviamente uh, esta, esta situação Será que o plano para comprar a Activision Seria igual? Ou seja, tirar se não houvesse uh, o, o, a polémica a polémica não a, a, a investigação do, 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 dos reguladores de anticoncorrência de que tirar o, o Call of Duty à Playstation era prejudicial para a indústria. Não sei se a Microsoft não faria se estaria disponível a perder o dinheiro das receitas das vendas do jogo na Playstation 5 só para não lançar lá o jogo. Agora já, agora já o discurso é diferente, que era é, ah, ninguém. É, é impossível que a gente não lance o Call of Duty, estamos a perder muito dinheiro para o dinheiro que nos custou a, comprar, a compra da Activision. Eu não sei se a Microsoft não seria doida ao ponto de se pudesse por eles cancelar isso mesmo, percebes?
0: Percebes o que eu estou a dizer? Sim.
1: Portanto, estas coisas de tribunal, Ricardo, estão, estão a ser lavadas e vão sendo descobertas alguns segredos. Um Deus, este a,
0: não é a previsão das consolas, eu sei que tinhas isto cá sim. mais para a frente.
1: Sim, não, eu, eu, já, eu já escrevi sobre isso. Eu já escrevi isso no TEC. Uh, já se sabia. Eu já tinha acedido a um documento resurado em que se fazia uh, com tantos anos do contrato do, do Call of Duty para 10 anos. Uh, Falava-se que eles garantiam. Uh, que o jogo iria estar na Playstation 6 na geração toda, portanto 10 anos ou seja, mete-lhe mais 3 ou 4 anos para acabar esta geração e mais uns 6 da próxima, são os tais 10 anos que a Microsoft está a oferecer, percebes? Uh, e nessa altura já se falava e já se fazia contas ao ano possível das novas consolas que neste caso então é, pelo que se percebeu 2028 uh, daqui a 5 anos, mais ou menos estarão as consolas com Ricardo, 7 anos, 8 anos vá, quase um mais, bocadinho mais prolongadas estas gerações, e com toda a razão
0: é que eu leio, uh... continuo a ler os argumentos e, e neste caso, as Sim. citações que o, que, que o Kotaku tem do Phil Spencer em termos do que, do, do que é que ele está, esteve a argumentar para este caso na, na, para o juiz a dizer que a PlayStation, a Sony e a Nintendo desde 2001 essencialmente lhes dão uma tareia em termos de vendas e que cada vez é Mas mais não é grave.
1: Mas Isso não é mentira. Que cada não, vez não é mais caro que a série X a Microsoft já desistiu porque não quer e... vender consolas como tu sabes não é?
0: no Pô, vou te fazer uma pergunta de... 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 simples naquela teoria vou...
1: que a gente tem que é eles se quisessem vender consolas mantinham os exclusivos fechados na consola é isso que eu te estou fazendo a dizer.
0: fazendo a pergunta simples hum. por que alguém compra consolas da Nintendo porque joga os exclusivos da
1: Nintendo em primeiro lugar não é?
0: e por que quer jogar os exclusivos da Nintendo
1: mas vais dizer que és é porque tem qualidade, é isso? Sim. Pronto, mas ó, Ricardo, o que eu quero dizer é: e a PlayStation é a mesma coisa, não é?
0: A PlayStation é, meio, é a mesma coisa. É a mesma tu coisa. repara, tu vens de uma PS3, que foi uma geração que eu não acompanhei, novamente, que encerra com aquele que até hoje é para muitos considerado um dos melhores jogos de sempre o Last of Us. As pessoas compram jogos da PlayStation porque, mesmo os IPs novos que eles lançam tornam-se sucessos, porque têm qualidade. E quando comparas com o flagship Da Microsoft que é o Halo E que infelizmente foi um jogo banal E já foi um jogo importantíssimo Eu, eu adorei o primeiro Halo percebes? E depois tive muitos anos sem, sem jogar E de repente o 6 é um jogo banal Ou seja, quando, quando, a, tua, quando a tua figura de pro é banal Do ponto Mas de vista da importância ou, do mercado Ricardo, Então Ricardo, que argumentos é que tu tens?
1: Então, então agora deixa-me pôr na, na pele do Phil Spencer Porque isso é nisso que tu estás a dizer então, o facto que ele constatou é verdade Concordas? Que ele te levou na boca desde sempre sim, Certo? Sim. Tu dizes, ah, façam jogos de qualidade Então, na qualidade da Microsoft Não conseguir fazer jogos de qualidade Tem que adquirir estúdios Que é o que tem vindo a fazer nos últimos anos Não chega Para chegar ao nível de uma Nintendo Ou neste caso, de uma Sony e de uma Tencent a Microsoft precisa de comprar o Activision Blizzard Esse é o argumento principal da Microsoft E ninguém, ninguém lhe o tira Nós precisamos de ter um Call of Duty uh, A Blizzard nas nossas fileiras Para fazer então esse conteúdo De qualidade, Ricardo, tu acabaste de dizer uhum. e, e o argumento é válido para a Microsoft Porque repara, mesmo que a Microsoft a Activision Continua a ser o terceiro estúdio do mundo Portanto, quando se fala daqui de monopólio E a, e a Microsoft se coloca como tem sido dito em terceiro lugar Ou seja, em primeiro lugar a Sony e em segundo lugar a Tencent Quando tens uma Sony a dizer Ah, eles vão ficar com o um monopólio Monopólio como? Mesmo comprando a Activision A Sony continua a dominar o mercado Que argumento? Não, não queria entrar a defender o Phil Spencer Aliás, eu não defendo ninguém porque isto é uma, uma camada de tubarões Como a gente sabe E eles estão a tentar é fechar um negócio no caso da Microsoft E no outro caso estão a tentar impedir Por estratégia de business Ponto final Claro mas tentando interpretar isto eu até consigo perceber a posição de Phil Spencer por se Mesmo comprando a Activision, nós se passamos a ser terceiro ok, ultrapassamos a Nintendo mas continuamos a ser um terceiro do mundo onde é que está aqui o, anti, o anti concorrência? Onde é que está aqui o monopólio? Onde, é, onde é que está aqui o anti-stress, Ricardo? É difícil. Por isso, Ricardo é que as reguladoras já deixaram cair o argumento ao Call of Duty, Call of Duty já, deixaram, já chegaram à conclusão agora o argumento é o tal Cloud e repara, só a Microsoft é que está a mexer. Este argumento. Não, não tens reparado que a Sony tem estado calada em relação às coisas, porque já não é. O Call of Duty já não é argumento. Porque, aliás, além, de, além do que a Microsoft fez os disse necessários, que era garantir que nos próximos 10 anos a concorrência tenha acesso ao Call of Duty, que é o principal argumento. Que é o que está a fazer agora atualmente com a Cloud. A Nvidia assinou o Cloud Gaming para 10 anos, mais os espanhóis, mais. Percebes? estar aqui a colocar Phil Spencer e Microsoft no papel de vilão ou de coitadinhos nem de um
0: lado nem do outro. É que eu não acho nenhum dos dois. Nem aqui dos dois, é, aqui, é uma, aqui é uma questão pragmática, percebes?
1: É pragmática. Está é, é, claro, está na mesa. Não há, não há uh, o, Porque o assim aquisições
0: que Estas não são as primeiras aquisições que a Microsoft faz. Aliás, basta ver pois logo não. a Lionhead. Claro. Ah, mas isso é é de entre tantas. É, é o que eu digo. Sim. Historicamente não são as primeiras. E conseguiram Sim. fazer... A, 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 o problema aqui conseguiram continua... fazer
1: cagada isso quer dizer
0: não continu... conseguiram fazer coisas muito boas e conseguiram fazer cagada o grande problema aqui é simples que é um bocado difícil muitas vezes fazer essa reflexão porque na realidade o argumento que é dado nós falhamos a, a competição com a com a Nintendo e com a Sony porque a realidade é que dá muito tempo para cá somos uma perfeita bosta a gerir aquilo que é os nossos assets internos ponto final não há mais nada a dizer sobre isto Têm bons estúdios, têm bons IPs E aquilo que tem sido é perfeitamente banal Porquê? Porque não há um rumo Infelizmente aquela marca É boa demais para estar na mão numa, De uma série de pessoas que não conseguem Dar rumo àquela marca
1: Olha e, Ricardo, aquilo que eu sinto Desculpa, completa que é para eu, é eu dizer A minha conclusão e,
0: Porque eu há muito tempo que digo isto a Sony, especialmente a Sony, porque a Nintendo gosta sempre de se pôr à parte. A Sony precisa de uma Xbox. Não é só a Sony, todos nós precisamos de uma Xbox com muito mais qualidade. Ganha o um mercado porque os jogos que saem não são Redfall. O Halo, novamente, custa-me como é que um, um, a sexta iteração de um jogo bandeira de uma consola. Seja tão banal como foi o Hello 6 pá, o equivalente é tu vires agora O Mario Wonder e jogares e dizer assim Ah, isto é um, um 60 Pronto, é bonzinho, joga-se uhum, uhum, Não uhum. pode ser, estás a perceber? É, o, o, é, o problema que tu notas é falta De direção e de visão pronto
1: E completando isso, ainda bem que dizes isso é O que eu acho que falta na Microsoft São general managers De cada estúdio fortes que, que garantam Que a, sua, que a casa está arrumada E nota-se a cagada nos 3, 4, 3 indústrias de, de, do Halo Ui, que ninguém é isso. se entende ali E saem pessoas uh, Sei lá, percebes uh, uh, Neste caso não houve mão no Redfall Que dissesse este jogo não tem colisões De sair, não vai ser lançado Estou olhando para a Sony e tu vês Há sempre uma pessoa à frente de um estúdio. Insomniac, tu tens um... o. Está-me a faltar o nome dele, Ricardo, o escritor, o que faz o. o que escreveu a série. O. Está-me a faltar o um nome, desculpa. Uh, tu olhas sei lá para, para o Insomniac, tu tens o um nome, tu tens o, o Ted Price na... à frente da de, de Insomniac. Uh... Sim,
0: tens o Herman Hurst, saiu da guerrilha Herman... e ainda por cima foi liderar os estúdios. De... Pronto.
1: Percebes, mas deixou lá General Managers. Ou seja, tu tens os estúdios, são todos da mesma família, mas são ao mesmo tempo independentes.
0: Mas Estás há uma visão consertada para aquilo, e nós já falámos exatamente. isso muitas vezes.
1: Se olhares para a Nintendo, que tem exatamente um a mesma política há um responsável para a série Zelda em Geonuma, que é o, neste caso o produtor. Apesar de ter agora um diretor uh, já abaixo dele né, que, que dirige os últimos jogos, tu para o Mario, tu tens outro uh, nome percebes? Ou seja, tens por cima o Miyamoto que já supervisiona, não está à frente de nada. Tu Tens provavelmente para a série Pikmin outro. Percebes? Há nomes que que, que, que essa unidade de produção está tem tem um mentor, digamos, tem um mestre. Oi, o que
0: ver no caso da Sony, tiveste um Yoshida durante muitos anos a ser líder dos estúdios internos,
1: não é? E tinha Exatamente. uma visão para
0: a empresa. E a Pronto. Nintendo. Agora, se isto é uma uma se, se isto é uma visão japonesa nem sei, porque acho que a grande parte da estrutura da Playstation até é mais americana do que propriamente japonesa agora, que a Nintendo e a Play... o sucesso daquilo que são os lançamentos da Playstation da Nintendo passa por uma visão global da própria empresa que é aquele cuidado, pá, o que é que vamos lançar o que é que... isto encaixa dentro da estratégia da empresa isto diz tu dizes é verdade, a Microsoft é um somatório de, de, de capelinhas depois cada um vai, pá, o que é que temos para lançar este ano ah, é aqui este jogo da... Um produz um conteúdo produz um content é. Para o Game Pass é. Não é? Ou seja, é quantidade, pá, Quantos jogos é que vamos ter exclusivos Zero Day? Ah, três, Siga Bethesda, o que é que vocês têm? Ah, isto, então, olha, manda para aí A,
1: a gente também está sempre um bocado injusto Porque, depois tens um Forza Horizon E tens umas coisas mesmo muito boas uh, Pronto, e este ano provavelmente vais ter Um Starfield e um Forza, uh, Forza Motorsport é? Motorsport um, não chega só, é isso que eu quero dizer Não sei, não sei. Eu, 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 quero, eu quero julgar que Não sei quanto tempo É que temos que dar mais à, à Microsoft Que é esta, esta reviravolta do Phil Spencer De comprar esses estúdios todos Ainda está muito fresco Além de que a Microsoft está expectante No seu futuro em relação Se conta com que a, Blizzard,
0: a, a, a Activision ou não oh, oh, Rui, tu repara Tu gostaste muito do Days Gone e, mas para o, para o padrão que a Sony estabeleceu para si uhum. mesmo, o Days Gone sim. assumem como um falhanço. Sim, sim, sim. Ou, Ou seja, se de para de eles canal. é isto um falhanço, quer dizer que o, o standard deles interno é muito elevado. A preocupação daquilo que é a imagem o lançamento impre, dos lançamentos da empresa é muito elevado. E a Microsoft tem que ter esse, essa preocupação. É isso que tu dizes, não pode ser conteúdo, não pode ser jogos a metro. Yeah. Ó oh, amigos, temos aqui um Halo Isto vai ser daqueles jogos em que vai ser falado em todo o lado E a é candidata a jogo do ano ou não? Essa é a, per a pergunta que tem que ser feita o É um Halo é, ou bolas? O
1: Halo, o, Halo uh, o facto de ter sido lançado em retalhos uh, pá, Para mim uh, A questão de ter sido adiado um ano Não me afetou até pensei ah, pá, Ainda bem Está-se tá bem a Microsoft a dar, a investir mais nos estúdios, dar mais tempo para eles. Ok, curtivo é uh, esse adiamento, não me chocou nada. Mas depois, quando, depois de adiares o humano, ah, afinal só vamos lançar o um modo de campanha sem co-op é uma coisa que há de ser adicionada na Season 1 ou 2 ou whatever não vai ser o Forge, que é o editor de mapas, que é uma das coisas mais importantes para quem joga multijogador no Halo pá, e o jogo foi todo esfarangalhado, quer dizer. Um, não é que eu não desgostasse, eu gostei da, da, da campanha, gostei do. Divertimos imenso a jogar no, no multiplayer que até é gratuito, pronto, modo à parte. Até isso se vê, né? Produto em retalhos. Um, mas falta-lhe isso. Falta-lhe uma coesão, falta-lhe. Uh, porque a Microsoft criou um estúdio para tomar conta do IP depois da Bungie de ter ido embora a 343 Industries. Era, eles tinham que ter a mão de obra e os recursos e os meios para levar a sua série flagship, né? Como. 1% da joia da coroa, exatamente aquilo que ele aquilo que era, e não aconteceu isso, Portanto, e com as polémicas e com os problemas todos envolvidos, a entrada e a saída de pessoas. Uh, eu não sei, eu quero, eu quero olhar e perceber que isto, isto, isto está, ainda estão em mudanças, as coisas, como eles dizem, pá, uns triple demoram anos a ser feitos. Aquilo que estamos a ver agora, Ricardo, muitos lançamentos são coisas que estavam em produção antes da Microsoft comprar. Portanto, ainda, acho eu que ainda não vi nenhum jogo. Corrismo, se eu estiver enganado, que tivesse sido anunciado, tirando agora o Fable ou assim jogos que fossem pós-adquisição da Microsoft. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Portanto, eu acho que eles ainda estão a arrumar a casa. Este Redfall foi um acidente de percurso, porque pá, olha, um jogo já estava a assim ser feito e acabou, olha, lança-lá essa porcaria. Move on. Até foi notícia da semana. Aquilo que a gente esperava era pá, será que o estúdio de. Falámos aqui no programa, o estudo de Austin da Arcane vai sobreviver. E eles já vieram esta semana dizer que os estúdios já estão noutra e está tudo bem, não vai ser fechado o estúdio, não sei o quê. Homens tiveram esse cuidado de dizer: olha, o que é que vai ser feito deste estúdio, deste flop. Portanto, eu ainda quero acreditar que a Microsoft ainda está a arrumar a casa. Percebes o que eu estou a dizer? às vezes acho que é que
0: apetece fazer pop-up daquele personagem do Nuno Lopes, era do que é, dos contemporâneos, não é? Sim. Vamos aqui trabalhar Vamos já, Bom, que é, que é um bocado terniata. isto, meu. Epá, ok. Vais às compras comprar estúdios. Primeiro pedido: se os comprares, perdoem -me o meu francês, não os fodas. <risos> não sejas o Electronic Arts, por favor.
1: Mas isso era antigamente. A Microsoft era assim. A Microsoft também estragou muitos estúdios. A Simple Studios, por exemplo, a, a head como falámos.
0: Epá, foi, e a segunda a, coisa: a Maxi, arrumem, a cards, arrumem a casa, uh, mas da visão que querem para, para a vossa empresa. Ok. Pensem, tenho, arranjem uma estratégia até te digo uma coisa posso estar enganado mas adquirir um monstro como a é Activision até pode ser ainda pior para a Microsoft porque em vez de teres várias capelinhas que mesmo assim já estão de costas imagina o que é nessas capelinhas uma quinta e se esta malta não consegue gerir aquilo que são estúdios originais ou que já estão lá há mais tempo da Microsoft com uma visão só para a marca e ainda adicionaram uma Bethesda e uma série de estúdios Com a Ninja Theory e coisas do género E se meteres a Activision Eu não sei se isto não é um, é... Deixa-me
1: dar um, uma opinião sobre isso E isso vai ser muito interessante de ver o que é que vai acontecer Se o negócio for concluído Digo-te já uma coisa, no meu pensamento A Blizzard, ninguém entra lá dentro Ninguém vai mexer na Blizzard Te garanto Ou seja, a Phil Spence e a Microsoft Vão dizer, olha, façam a vossa cena tenho toda a certeza que não vai ver mexidas. Porque sempre foi assim na, C na Sierra, na, na Vivendi, na Activision. Eles sempre foram um, um caso à parte. Sabes disso. Uhum. Uh, tirando nos últimos anos a intrus intrus uh, intru intrusão, intrusão dos Call of Duty no BattleNet. Ok, porque é uma ferramenta testada e sólida. Uh, nunca vi a Activision a meter-se no mesmo a nível de PR. Como tu sabes, era a Blizzard direto que fazia, que fazia as coisas, pelo menos até mais recentemente. O que vai acontecer com a Activision? Se olhares, tirando Call of Duty, não tem nada. O que é que, o que, é que, o que, é que eles têm lançado ao okay, é um crash? Uh, mais recentemente, eles mataram todos os IPs da Activision. Não tens Tony Hawks, não tens Guitar Heroes, não tens Skylanders. Percebes? Não tens praticamente nada de novos IPs como tinhas Transformers, como tinhas. Um, Uh, sei lá, IPs de séries e filmes como o James Bond e não sei o que que tiveste eles não têm nada neste momento é Call of Duty All The Way o Call of Duty vai se manter como até aqui todos os anos um Call of Dutyzinho seja lá quem for que faça internamente a ser lançado em multiplataformas portanto não vai haver mexidas Ricardo qual é que é a cena da Microsoft? Já é público, eles querem a, 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 a principal razão da Activision é meterem não um pé mas os pés todos no, no mobile Percebes? Mobile, a King, é que é gigante, e a gente aqui no nosso não no, no ligamos a jogos mobile, mas o, o King é muito grande, uhum. uh, e acho que é isso que, que vai acontecer a estratégia da Microsoft de lançar o Game Pass no mobile uh, através da plataforma da
0: King. Oh Rui, mas eu, é eu, não digo, eu não digo que não, o que eu digo é, mesmo com essas aquisições, uma estratégia para a marca como um todo. Eu acho que só vai complicar ainda mais. Ou seja, eles não têm a casa arrumada e de repente vão ficar com a casa ainda mais desarrumada. Isto, pode ser, isto facilmente também se pode virar. Esquece o mercado de mobile, olhando para o mercado de PC e consolas, que acaba por ser Sim. aquele que grande parte do público uh, Afeto acaba por, por estar Sim. atento, não é? Sim. Aí eu acho que pode ser um calcanhar daqui. Aliás, pode ser um cavalo de Troia autoimposto. Oh, oh.
1: Oh, Ricardo, eu não gosto de fazer futurologia eu gosto de analisar factos ok? e meter-me aqui a olhar para o futuro com base em nada, não é o meu género mas eu posso te garantir se quiseres uh, se quiser sacar este soundbite é, tu não vais ver Diablo 4 no Game Pass percebes o que eu quero dizer? não vais ver se Activision de comprar Posso estar estupidamente errado porque não sei de nada, ou completamente certo, e a minha teoria de que a Blizzard vai ficar intocável, podes ver perfeitamente um Overwatch ou não sei o quê, mas um jogo como o Diablo 4, um World of Warcraft, não vais vê-los, não sei se é a tua opinião, Ricardo. Porque são marcas mas maiores que a própria se empresa. quiser
0: quase, e ah. em termos de faturação seria pá, pá também não, não...
1: sabes que é que fatura o Diablo 4, sei, no, sei, sei. No... eles até têm medo, eles não querem apresentar. Então, percebeste porque é que a Blizzard deste momento não falou de números de vendas? Falou em ah, os jogadores jogaram tantas horas como desde a criação da humanidade. Não viste a sim, maneira sim. a maneira porque achas que lhes interessa dizer que o Diablo 4 faturou, numa altura em que uh, uh, o negócio de Microsoft já está a ser descortinado? Não lhes interessa. Não interessa dizer que, ah, vocês compraram um monstro que tem o Diablo 4, olhem só o dinheiro que eles ganharam. Não, a gente somos coitidinhos, a gente praticamente não vende consolas. Isto é que é o discurso deles atual no tribunal. Que é para é a porra do, do, do negócio ir para a frente. Aliás, o negócio só não foi para a frente porque eles não querem abdicar do, do Reino Unido, porque o negócio está fechado. A gente é que ainda não sabe. Agora, agora o que aconteceu nos Estados Unidos, por isso é que eles estão em tribunal, foi que um, o a Autoridade Reguladora dos Estados Unidos colocou uma ação interpôs uma ação judicial né? como é que se diz? Uma... É exatamente que é, pá, é, é, é pediu ao tribunal para impedir qualquer movimento que fosse de aquisição porque depois se eles avançassem com a aquisição já não conseguiam voltar atrás com as coisas e portanto então, agora estão em tribunal exatamente o tribunal é que vai decidir se o negócio vai ou não para a frente porque como sabes o regulador americano não opôs Uh, e é o que eles estão agora a discutir. Agora, a discutir. agora se, micro, se a Microsoft quiser abdicar do Reino Unido, não precisam do Reino Unido para nada, imagina. É, eles fecham o negócio porque todos os reguladores do resto do mundo. Pá, uh, o, o, a União Europeia deu-lhes um cartão verde, né, um free jail pass. Quer dizer, uh, tipo, ah, por nós podem comprar, tá, não há aqui nada. Tirando aqueles remedies que eles prometeram da cloud. Yeah. Portanto, olha, é isto. Vamos, vamos ver. Mas, o oh, oh, Ricardo, Garante que não é colocar os jogos da Blizzard no Game Pass a razão pela qual eles estão a comprar a Activision. E eu duvido que isso venha a acontecer. Ou pelo menos os principais jogos da. Como o Diablo 4 e o World of Warcraft. E isso. Duvido. 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 Quanto muito. Fazem aquelas parcerias como fizeram agora com a. Com a. Como é que chama se com, com o League of Legends. Com a. Com o Riot. Que o Riot, de pronto, se, se, se acederes aos jogos a partir do Game Pass, tens acesso a skins todos e não sei o que. Tá e eles são capazes de fazer um bocadinho isso, como o Overwatch ou whatever. Mas duvido, duvido. Posso estar enganado, mas praticamente posso estar certo. Vamos ver. Uh, pá, eu acho que é tudo que temos para falar sobre a uh, Microsoft, não é? Sobre uh, 2028. Muito bem, move on, Ricardo uh, Estamos a chegar quase ao fim das notícias Temos uma notícia sobre Firefly Que tu querias falar também Vamos ter novidades, né? não é uma nova série Como eu pensei há bocado quando eu te mostrei Tipo, olha aqui Firefly, banda desenhada,
0: certo? Banda desenhada é verdade Continuar a história do Firefly Mas não é não é Eu acho que já há pouco tempo Peço desculpa Já há pouco tempo existiram histórias de Firefly Deixa-me só confirmar-te Embandazenhada, portanto, este mundo que depois ainda teve uma tentativa com o Serenity, uhum. uh, mas, mas que tem havido já o ano passado. Sim, a Boom Studios já há algum tempo tem os direitos. Estou a ver até o, desde quando
1: o, o que é que se passa com Firefly? Que é em é, é nicho. É que essa se, se a série tem tanto sucesso, porque é que não houve continuações? Se os fãs pediam, se os atores queriam, não, não, o que é que se passa com o Firefly? Não Ricardo, consigo perceber. Não consigo perceber. Ah, até não, ah não consegues? Não, não, consigo, não, há explicação.
0: Não, consigo, não consigo perceber, porque ainda por cima é uma propriedade de Joss Whedon, acho eu, ou pelo menos com a propriedade. Porque é que ninguém quer investir nisto Eu não, não, não tenho Mas
1: quando a ficção científica está em grande Com o ressurgimento de Star Trek Com várias séries Com o Sei lá o... Esta agora de... Que temos estado a ver
0: uh... Que é Black Mirror? Ai,
1: por... Não, isso é ficção científica Estou a falar de espaço mesmo Epá, Aquela do
0: ah, Eu tenho estado a ver o de Orville ainda
1: Warville, mas aquela que eu vi, é pau, estava a faltar os nomes, desculpa, não sei se é por ser domingo, ainda estou queimado. Como é que se chama essa season que já acabou, cinco seasons? Uh, aqueles andam na nave Ah, O Expanse um, o Expanse. Um, pronto, a ficção científica está em grande, não é? Com, com o, o, o Starfleet parece-me ser. Eu nunca vi atenção. Eu vi, eu vi a
0: série original e fui ver o filme ao cinema.
1: Pronto, eu gostava, se houvesse continuidade, eu, eu gostava de pegar e ver todos. Portanto, eu só não pego porque é aquela sensação de ver algo que está parado, não é? que não tem continuação. Uh, porque isto acabou mal, não foi? Isto foi um cancelamento assim, bruto. Tipo, como tu dizes, não se percebe porque é que, porque é que acabou, não é?
0: Epá, não senti, não não sei. E eu acho que é daqueles casos em que quem gostava já estava a gostar e tinha boas reviews. Mas que o estatuto culto surge após o cancelamento do, do, da série Ah ok, okay foi algum... flop
1: mas depois uh, foi, foi culto ok. Perceber. 14 episódios só agora São 14 só uma episódios temporada. sim,
0: depois tens o Serenity a fazer Ei,
1: Pois, porque já tenho visto o próprio Nathan Fillion né? a dizer Pá, yeah, bora lá, como é que é E pronto Estranho mas sim, banda
0: desenhada, a Dark Horse chegou a fazer a história, depois foi a Boom Studios que, que continua desde 2018. Portanto, é, é. O que tem acontecido com obras de Joss Whedon, obviamente o Buffy foi o primeiro, é que hum. estes universos dele têm continuado de forma canónica. É na banda desenhada, eu já falei aqui que tanto a. Hum, tu chegaste a ter as bandas desenhadas da de Buffy, do Angel, na, ainda. Aquilo ainda era era quê? Terá sido Marvel ainda? Sim. Mas entretanto, as temporadas canónicas após o cancelamento das séries acontecem em banda desenhada. Peixe. Agora, onde é, que isto está, onde é que isto também se tornou forte? E, e também aproveito que tu falares no Firefly para, para dizer isto. Em termos de board games, o jogo tem tido um grande destaque justamente pela adaptação que existiu da Gale Force 9, em que algumas expansões estavam out of print, e a Gale Force 9 decidiu investir e comemorar os 10 anos de aniversário da, do, da adaptação a board game e fazer uma caixa com todas as expansões a Collector's Edition com montes de add-ons, com os, as expansões todas, com, com componentes deluxe e começa nos 220 euros a caixa Okay, portanto, quem, quem, quem quiser procurar está no GameFound Que é um concorrente de, do Kickstarter para, para quem conhece Aliás é o grande concorrente do Kickstarter Neste caso é exclusivo para jogos de tabuleiro E que tem a campanha oficial de Firefly a decorrer Faltam 10 dias De hoje, domingo Ainda há 10 dias de campanha Já amelharam 1.7 milhões estavam à procura de 100 mil, já, já fizeram 1.753% daquilo que precisavam e pronto, e para quem tem o primeiro jogo e falhou as outras expansões ou é grande fã da série, as reviews indicam que o jogo é realmente muito bom eu nunca o joguei, não é um investimento que eu quisesse fazer mas está aqui uma caixa toda bonita, toda arranjadinha com todo o conteúdo da série, ok?
1: Muito bem, já agora já que falas no... Já, já que falaste no no Josh Biden, este The Nevers que foi
0: a última série dele é boa já viste vi vi gostei foi cancelado já falamos nela aqui foi que que foi os cancelado. últimos episódios falamos, sim se os sim. últimos episódios eu gostei bastante e tive imensa pena de ser cancelado ao ponto dos episódios estarem prontos Uh, para a HBO de, uh, Falámos disso aqui há uns meses uh Pois falámos, era isso que eu queria relembrar sim. E é tão estranho que, que Ainda não consegui ver porque os episódios já estavam gravados Prontos a exibir e a HBO não só não os exibiu Retirou a série The Nevers De, de streaming Da HBO e, foi zanga, e, acho que sim, e deu os direitos Dos últimos episódios que estavam uneared, uh, A nerd um, a, um, a duas plataformas de streaming Ok
1: Okay. Isto é que? É a ficção científica na época vitoriana? vitoriana? sim. É
0: o professor Xavier do, do tempo okay. dos, do, da época vitoriana um, A parte estranha do The Nevers era, era aquilo que, que tínhamos falado aqui A HBO na altura tinha feito o um acordo com, com o Joss Sweden por causa da pandemia Estavam ainda em produção Aquilo que esteve na HBO, inclusive que em Portugal, foi a primeira metade da primeira temporada e sabia-se que estavam a acabar de gravar a segunda temporada Mas eles viam disso, amigos Não só não vão ver como vamos tirar a primeira parte Da net Se quiserem, uh, desenrasquem-se E procurem por vocês Procurem na net <risos> Como diz o outro okay. Que estranho
1: Muito bem uh, Ricardo, estamos falados de Tinha aqui só uma nota do Call of Duty Warzone original vai fechar Portanto, mais um caso Daqueles de Game as a service né? Obviamente Dentro daquilo que aconteceu com o Overwatch Que é se tu tens o Warzone 1 Ou Warzone 2 Para quem manter dois jogos que se canibalizam Um ao outro né? E eles vão fechar É um bocado estúpido fazer sequer sequelas deste tipo de jogos Em vez de ir alimentando sempre o mesmo jogo Preferem né? fazer sequelas e Só para dar nota que em setembro Vai fechar os servidores do jogo original pessoal todo o progresso feito pelo que eu percebi vai ser perdido, portanto é, é lidar, é migrar para o segundo jogo e começar de lá quem não, não jogou, pelo menos foi o que eu percebi pela nota que eles deixaram no site oficial portanto deixa de estar, os jogadores deixam de aceder às suas cenas todas uh, seja o que for sobre o jogo está Ricardo, ficaste feliz desta notícia do Call of Duty? Sei que tu gostas muito.
0: Eu nem sei de que jogo é que estás a falar.
1: Nem sei que estás a falar. É o Battle Royale de Call of Duty. Hum. É bem divertido, por acaso. Uh, joguei na altura em que saiu. Olha, vamos. Uh, reta final. Programa com duas horas. Maravilha, Ricardo. Há muita gente a esfregar as mãos. Do género. Epá, finalmente eles a fazerem programas curtinhos. Sim, sim, sim curtos. Uh,
0: de uma altura em que não há nada para dizer sobre a
1: indústria Em que não há nada para dizer, certo? Vamos então ao gameplay. Split Chicken. gameplay. E então. Não vale a pena falar de Diablo 4? Que é o nosso. Acabei esta história!
0: Acabaste a história Olha, e finalmente gostaste? Gostei, fui fazer Stronghold sozinho.
1: Foste fazer um Stronghold e que tal? Dois Stronghold sozinhos
0: fiz, os dois em tier 2 já. Saltei para tier 2 e fui fazer sozinho.
1: Ah, mais tempo, mas também sabes que metendo mais people na, na party, na, no grupo, também a assim, cena escala, dificuldade. Portanto, é normal que quando a gente está em 4, que aquilo é fique mais difícil. Eu estou a fazer sozinhas dungeons com os sigils Portanto, estás a ver as dungeons uhum. Agora mete-lhe tiers de dificuldade acima já Até nível 20, por exemplo, para sacar os loot Vai-te dropando sigils Que podes vitaminar essas dungeons Portanto, é isto, caminhando do endgame Já comecei a escrever Já agora fica aqui um update A ver se até a fim da semana eu tenho review disto Ricardo, para o Rubber, obviamente E para o split screen Temos estado aqui a Agora no Endgame já estão há uns dias Até lá, ainda vou jogar mais o World Bosses é uma coisa quase Olha, estamos a perder um World Boss neste momento Se não me engano, em que estamos a gravar, Ricardo Ou seja Pode ser que a gente ainda consiga matá-lo, isto está, está. 11h52, não, já me perdemos <risos> Agora só bem hoje perdi todos Sabes que fiquei o dia todo sem jogar Eu Sei que tu à tarde conseguiste, eu fiquei Eles foram atacados de DDoS uh... Eu estava com isso serviço tu... e tudo eu não conseguia logar Dizia que a minha conta, que eu não tinha uma chave válida Para jogar do jogo E estive assim a tarde toda que Pensei, não saímos de casa porque está muito calor e, ah, vou, vou, dar, e, vou estar aqui no sofá a dar uma ganda joga meu, Diablo 4, esquece Esquece Fui ver filmes porque não Não, não conseguia jogar o Diablo Só mesmo no fim do dia, lá para as 7 da tarde É que consegui outra vez entrar dentro do jogo Bom Uh, coisas novas, obviamente, temos o um jogo para falar do Final Fantasy XVI que é o jogo, mas deixa-me falar primeiro duas demos que eu joguei. Primeiro foi o Stress Online de Servers, que agora parece que está na moda do Mortal Kombat, tal como fizeram com o Diablo 4. Chegaste a jogar, Ricardo, Não, Eu que vi, uh, vi o teu vídeo, vi o teu vídeo. Um vídeo estraguei o meu vídeo e tenho outro gravado com o um online uh, porque o raspartou o Windows já a semana passada íamos caindo nessa quando a gente ia gravar o podcast eu tinha o volume a 100% e não me apercebi que pós vídeo isto também estava e pronto ficou um bocadinho mau, mau não mal todo muita giro, pá, uh, visto o gameplay daquele sólido, pá, muito uh, pá, é Mortal Kombat na sua essência, mas muito bonito, muito animado muita, e sobretudo muito fluido aquilo deve estar mesmo, pá gostei bastante, portanto uh, foi este fim de semana, acabou, agora vai ser uma demo Penso que em agosto E depois o lançamento, ou uma demo em julho E o lançamento em agosto, agora estou trocado Com as datas de lançamento, não sei se é agosto é se setembro Portanto pronto, Mortal Kombat está para breve um, Joguei hoje, está a decorrer Ricardo, como tu deves saber O Steam Fest, uhum. certo? Uh, pá, e hoje andei a funchar Algumas demos que instalei Uma delas foi o Ugly, foi o único jogo que eu tive tempo Falámos aqui do Ugly acho que o ano passado No verão dos jogos, uma coisa assim, não foi? Ou num, dos, num programa qualquer O uh, que é que é o Ugly? Ugly é um jogo de plataformas E puzzles Com mecânica de mirror Uh, lembra um bocadinho o Braid Portanto, tu tens a habilidade De multiplicar a personagem num mirror Num espelho que, que, Criares uma imagem do cenário uh, Do cenário não Da personagem, uma sombra da personagem Portanto, fazer um mirror da personagem Para o típico puzzles de plataformas Que é vais andar para a esquerda E o, boneco, o outro anda para a direita e depois podes trocar uh, o boneco físico Pela imagem de posição Ou o voltares a unir as duas coisas No sítio onde estava a sombra Portanto, para passares por paredes Para passares por plataformas inacessíveis Mas que tens que simular de um lado Que estás a subir uma escada Que é para a sombra uh, fazer-te o mimic, não é? Só que não tem escada Mas uh, sobe-te no cenário verticalmente Esse tipo de puzzles Olha, é um eu vou lançar o vídeo em breve Estive a, estive a gravar uh, Parece sempre ser muito desafiante Porque tu estás sempre com aquele mindset Uh, tens, tens de estar sempre a olhar para o cenário da forma como tu podes jogar em forma de mirror, percebes? Teres uma parede fechada não significa que não possas ultrapassar. Uh, facilmente com o mirror é muito, e é muito bonito, o jogo de ugly não tem nada Ricardo, o <risos> um jogo de plataformas muito bonito, muito com arte muito gira, portanto olha gostei uh, tive ali que temos para passar um puzzle que depois uh, no vídeo eu já dizer bem, uh, não consigo passar isto, vamos ficar por aqui, de repente passei lembrei-me da solução e consegui passar e avancei mais um bocado, fica aqui o um pequeno spoiler daquilo que podemos ver do meu lado é isto, Final Fantasy XVI Obviamente que é o jogo da semana Ricardo, não sei se queres falar das tuas coisas E depois já falamos um bocadinho de Final Fantasy XVI Como é que queres fazer? Sim,
0: olha, uh, Pikmin 1 e 2, como disse há pouco E o Rei Pikmin tem sido o jogo que joguei mais Assim ser o Diablo uh, Lá está, como sabes, aqui a gestão da casa Especialmente com, com os miúdos é sempre mais complicada Temos uma televisão E pronto, e andamos aqui a, a circular as plataformas disponíveis depois no, no Play Pass Chegou um indie que eu já tinha visto na, No Steam Que é o Raspberry Mash Que no modelo mobile é um bocadinho diferente O
1: que é porque... que é o Play Pass? Ah, da, da Android Da sim. Android,
0: exatamente O Raspberry Mash é um, um shooter Um dungeon shooter roguelike O que é que me parece aqui Diferente? Eu acho que a versão gratuita Eu, eu acho que ele tem Um modelo gratuito fora do Do, do Play Pass E a versão gratuita tu deves ter de ver ads para receber dinheiro adicional ou para ressuscitar no, no meio das dungeons e esta deve ser mais similar à versão do PC portanto andas a disparar neste caso adaptado ao telemóvel o que é que fazes tu não, tu não tens de disparar tu tens uma arma mela e uma arma ranged e o que fazes é tu moves-te e fazes dodge e, e sempre que não estás a carregar Ele dispara automaticamente por ti Ou ataca automaticamente por ti E portanto tens de gerir o, as munições Tens de ir fazendo a tua build Tens de ver o loot que te calha É engraçado Portanto, não, não é dentro deste dungeon shooters, roguelike, indie, não é nada outro mundo, mas achei piada porque vi a notificação no, no Play Pass, instalei-o e ainda dei por mim a, a passar três capítulos e, e achei interessante.
1: não sou fã destes jogos, vai Vampire Hunters, que os jogos jogam por ti, mas param por ti, caralho, faz-me um bocado de confusão. Tirarem-me os controles da mão.
0: Eu acho que aqui uh, neste é um caso o que me pareceu é que por ser mais simples, até apontar por ser mobile. Eu acho que isto na versão na versão PC és tu que disparas e tu que apontas. Ok,
1: Ok, faz mais sentido. Aqui parece-me
0: uma questão de facilitar, ou seja, tu controlas o Dodge, controlas o movimento e controlas se ativas o, o Sim. arma. Sim, mas lá está,
1: por isso é que eu não gosto muito de jogar no telemóvel estes tipo de dumb down para, pois, para facilitar. Às vezes até a pôr um comando e jogar alguns
0: destes jogos, sabes? É.
1: Que o podes fazer, perfeitamente, na maior parte dos casos Pronto. Uh,
0: Entretanto, em relação aqui ao Final Fantasy XVI Sempre que posso jogo um bocadinho Aliás, estou capaz de ainda jogar um bocadinho após acabarmos de gravar isto Estou a gostar muito de, do ambiente Acho que em termos de direção de arte o jogo está delicioso Eu Sim. tinha dito, gostei do, desculpa, gostei do 12 uh, O 13, joguei um bocadinho só no início quando saiu e não liguei muito E não joguei o 15 portanto talvez o último jogo que joguei mais a sério foi o 12, o 10 já falei aqui a perspectiva que tenho sobre ele o destes 16, posso estar enganado porque não joguei o 15 acho o tom muito muito sério para aquilo que eu estava para muito aqu... adulto é, é, sim. para aquilo que me pareceu sim. que a série se tinha tornado a discussão aqui se é um RPG ou não podíamos discutir, acho que é secundária para aquilo que estou a experienciar com Final Fantasy 16 estou a gostar muito, estou a gostar do combate Admito que tenho, eles têm aqui umas coisas. Ou seja, o teu nível de dificuldade depende também do tipo de anéis que tu tens equipado. Ok, eu, tenho... Opa, eu acho isso uma estupidez, Ricardo. Desculpa. Porquê? Não estás uh... a gostar?
1: Eu, 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 essa mecânica dos anéis. Eu, eu dizia assim: Eu não quero jogar este jogo, man. isto é horrível. Eu estou, eu estou, olha, estava a falar com o André Henrique. Estávamos a falar até discutir do jogo. E a dizer: Olha, as primeiras horas do jogo, não estou a divertir nada com o jogo. E confesso que já comecei a gostar mais. Atenção, mas as primeiras horas. Foi quando eu resolvi tirar esses anéis, porque esses são os anéis pernubos, quer dizer, é um anel que te faz com um único botão, os ataques especiais e o ataque único que é a espada. Pronto, tens o triângulo para as bolas de fogo. Estar ali com aqueles anéis, que nota-se claramente que ou tu usas esses anéis para te facilitar, ou utilizas os outros, que te dá mais boost de strength uhum. e aquelas estatísticas anormais que apanhas para a frente. Eu só me comecei a divertir quando. Quando usei os anéis É que vi, ah pá, os combates agora estão mais desafiantes Pá, o jogo jogava-se sozinho, Ricardo Só estava ali a esmagar o botão quadrado eu Era ridículo um.
0: Eu só uso um anel Eu, ah, eu, pá, eu, eu tirei todos eu, eu, ponho, eu pus um desses de safar Tens um para, que
1: eu, para te avisar no 10 é, é esse, é o único Eu tirei isso, eu, porque eu, eu já okay. consigo olhar para as, para as animações Das personagens, o gajo vai levantar a mão Para atacar a espada, tu fazes isso Eu, eu, eu equipei
0: esse só por uma razão Porque normalmente ele dá-te esse aviso nos golpes especiais, ou seja, os golpes normais tu não tens esse, esse alerta. Pá, eu
1: estava a ver, eu, eu, é assim, mas por que razão é que ele me está aqui a bombar as minhas especiais, ok? Quando eu não quero, eu não preciso de uma formiga Despejar simplesmente pá, O jogo estava-me a despejar isso tudo eu, assim, Que merda de combate aí,
0: Olha, Mas meu... é o que eu digo Depois vi ao
1: pessoal a, a compará-lo com o Devil May Cry E o Bayonetta assim, Não estejas a chamar nomes ao Bayonetta Porque isto não tem nada a ver com, com eles o Ser frenético e ser um bocado estiloso É a comparação pá, Porque os outros são muito técnicos Tu tens que combinar os combos uh, Para atribuições do, do Perfect Do S e não sei o que, tu tens que combinar uma série de combos eu sei que este também vais aprendendo alguns golpes e essas coisas, eu sei disso, mas é tudo um botão, Ricardo Percebe? é isso que me ah, um, um, um bocadinho
0: botão? não, não joga assim, por exemplo, eu tenho na Tech Tree na Skill Tree, tenho estado a evoluir aqui. se tu intercalares o um melee com ou fizeres combos e depois adicionares o botão de magia carregado Dá-te uma explosão, eu tenho estado a fazer as tenho estado a gerir os as combos assim, dependendo eu sei, do. Que
1: eu, estou a dizer, eu, eu estou a falar da minha opinião inicial e longe de mim estar a fazer ah, uma crítica aos. Ah, jogo mas o que eu, eu
0: não faço isso. Mas o que eu fiz foi, tu se calhar não, foste logo em frente, quando tu, eu li aquela janela que falava: Olha, os Anéis, atenção, tu pensa como é que és fazer. Eu fui ler cada um deles, e a decisão que eu tomei foi: Destes de facilitar a vida, eu vou adicionar este: que nos ataques especiais, ele põe-me o, 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 o admito, uso oh. isso. Oh, Ricardo, o, meu, eu, o meu filho estava a ver e disse-me eu... assim Opa, isso não é muito fácil assim Eu disse, epá, eu quero jogar pois assim
1: Não é fácil, é estupidamente uh, Retira-te o jogo Olha, da mão eu
0: só não acho que seja mais fácil porque O, o tempo de QTE é, não é tão longo assim E os ataques normais Ele não os avisa É a única, é a única coisa, ou os projéteis Olhe.
1: Oh, Ricardo, eu tive com os anéis porque também não tinha outros para trocar. Quando eu desbloqueei os outros, olha, isto está mais estranho. Eu troca, pois foi o que Começou a sacar os rostos, troquei, caguei, pá. E a partir daí comecei a gostar mais. Gostei mais porque, porque uh, aliás, eu não tinha morrido até eu matei bosses do caraças grande a combate, épico. E depois matei-o à primeira. Que talvez eu pensei assim, mas isto é assim. O desafio disto é isto E estava a ficar mesmo decepcionado E estava a comentar com o André exatamente sobre isto Ele, ah, mas isso é tipo, quando desbloquear suas habilidades especiais assim menos já tenho a vermelha e a verde Já são duas, pode até haver mais Não sei, ainda não vi Mas ele estava a usar isto tudo ao mesmo tempo pá, E já sei que o verde é o aéreo pá, O pessoal quer fazer os combos aéreos Está cá as cenas do Devil May Cry Mas ouve, não tem nada a ver, isto é muito mais light Deixa-me dizer uma coisa, Ricardo Há muita gente a comparar com o Final Fantasy XV O XIII, não sei o que Está a ignorar completamente o Final Fantasy XIV Que me está a fazer uma confusão enorme tu me... Para já porque tens o Yoshi Que é o mesmo diretor ou que, Neste caso ele é produtor uh, A escola vem toda do MMO Aliás, este jogo é, 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 eu, eu dou por mim a jogar um MMO o pessoal está tudo maravilhado com os cutscenes principais Mas depois tu tens tipo, Os NPCs são uma cara horrível Tipo retiradas do MMO As quests secundárias É do pior que eu já vi Ricardo, para um gothic contender Não sei se tens a mesma opinião ah, de, epá, Olha, Eu não fiz, fiz distribuas três pratos de comida, Sim, é pá eu, mas mas eu tô... O mais ridículo nem foi essa eu... foi Olha, já que vais para ali Vai matar-me ali os lobos e os lobos estavam a 10 metros do gajo, yeah. eu fui. Depois fui ter com o outro, olha, o outro gajo disse-me para matar os lobos e assim eu fiz, cá está, já o matei, então toma, toma lá 10 gil e depois tens outra Quest que nem sequer uh, uh, assumiu-me com um Quest que era e és bastou atravessar a ponte e a Quest complete. Sim. Eu pensei assim, pá, nem o MMO, nem o Final Fantasy XIV que tinha side quests muito ridículos, o conselho que eu dou ao pessoal que joga o Final Fantasy XIV é jogar só storyline completa e Ignora as side quests Porque neste jogo, estarem lá ou não estarem As recompensas são uma porcaria E, as, e as, não tem história são, são fetch quests de treta Pelo menos até a altura em que eu estou na história Atenção
0: Eu estou a sentir só uma coisa Que me está às vezes uh, Que me tira às vezes a vontade De ir jogar mais do que eu tenho jogado Que é Há muita secção De, de, de cutscene o ritmo precisa de ser um bocadinho afinado Eu não sei quantas horas é... já vou Talvez 7 ou 8 E eu uhum. sinto mais aquela coisa do Deixem-me jogar Eu quero jogar porque, porque eu estou a jogaste... divertir
1: Ricardo, foi porque tu não jogaste o Final Fantasy XIV Lá está, a falta Há muita gente a, analis... a analisar Eu não li nenhuma análise Mas pelo menos os comentários do pessoal Digo-te já 99% dessa malta não jogou Final Fantasy XIV porque lá está ah, eu É um pior e não joga MMOs Quem jogou o Final Fantasy XIV Como o Horican, Que está a durar o 15, uh, desculpa o 16 A durar, ele até já foi Comprar a cópia física e não sei o quê, que eu Sei que ele está a gostar imenso do jogo uh, Lá está, ele gosta da série Ele vai-te afirmar que o Final não, Fantasy XIV É um dos melhores mas, jogos mas, oh, narrativos Da série de sempre
0: Mas o meu problema aqui e tem muita cutscene, é isso que eu te queria dizer eu, eu acho que neste momento Talvez dilua um bocadinho Eu acho que tem demais Porque eu queria Acho que os Final eu... Fantasy são todos um bocado assim Ricardo oh, Rui, eu joguei... é... Até o Kitsin. 10 joguei-os a todos E joguei o 12 eu, eu, eu sinto que é um bocadinho Demais ok? O Rácio, eu nestas 8 horas Passei mais tempo a ver do que a jogar Deem-me um bocadinho pois. de tempo para jogar, amigos. Fala lá, eu estou a gostar pois do pois jogo. Mas o
1: jogo também não está, o jogo também tá muito, hum, está muito rápido, o jogo é bem linear. As sessões do Open World são ridículas. Se vais olhar para as quests, side quests, tens ali alguns hubs que tens alguma liberdade de enfrentar monstros, lá está a divertir-te um bocadinho. Mas o jogo é muito linear, pelo que eu tenho visto. Não sei, eu, eu também não te vou perguntar onde é que tu estás, onde eu estou, para não darmos aqui spoiler, mas uh, Estou nas horas iniciais do jogo, deve ter 4, 5 horas do jogo, por isso é que estou aqui a dizer. Que estas são as impressões. Eu desafio-te para a gente para a semana falar. Sim, com mais tempo. Porque eu, eu quero. Eu sei que és tu que vais. Uh, combinámos entre nós, não é? Vais tu escrever uhum. e fazer a review, mas eu quero jogar. Porque quero, né? Porque quero e estou a sacar o, o footage também para fazermos a vídeo review. Eu uh, também não me sinto ainda confortável e, para, para. Pronto, para... mas as, as impressões iniciais, eu estava. Eu, eu até tive para fazer. Uh, eu não me quis meter nas discussões do isto é RPG ou não. Nem quis estar a comentar o pessoal que está a meter este jogo num pedestral como o Goti Nem quero estar ao lado do pessoal que está a odiar o jogo. Eu estou. As primeiras impressões para mim não foram divertidas. Eu, eu queria só fazer. Lanço aqui. Que era o que era o desafio que, uh, desculpa, o repto Que era o que é que é mais divertido? É uma história muito boa ou o jogo ser divertido? Então tu já me respondeste? Tipo, pá, a história é boa, mas o que é me divertido é, é, é jogar os outros A deixar. atenção, eu acho que a história
0: percebes? é interessante neste momento. Ainda não porque, por exemplo, eu não joguei ainda jo não me
1: deu um clique, eu, Já eu, li eu qualquer eu coisa. Não a,
0: eu não joguei a demo e estos dizer e pá, isto é Game of Thrones aqui vou...
1: é um bocado uh, Porque tens seis fações em guerra Tens um tom medieval fantástico uh... Uh, Um tom muito negro, muito sexo Como já vimos uh, Acho que sim, que se pode apelidar de inspiração Para quem ouve -o extremamente muito desagradável
0: nós... Aquilo que eu vou pôr aqui é Calma jovem é uma história Toma. boa, mas não é George Martin <risos> Ok?
1: Ok, ok, é isso é E estou a ver é a história
0: isso. e Se calhar até me vou surpreender e a coisa vai-se adensar. densar, mas Sim. até agora
1: é uma boa história Mas oh, oh, Ricardo o Final Fantasy XIV Foi das poucas histórias Nos últimos anos que me tiraram Lágrimas dos olhos Um MMO Portanto eu, quando eu estive agarrado ao Final Fantasy XIV Eu fui descendo E fui falando aqui no podcast Malta, a história é do caraças As personagens são brutais As histórias são lindíssimas Pá, este pode ser bom ou não As histórias são sempre relativas né? Tu podes gostar muito do filme e eu detestar né? Eu adoro o Fast and Furious e tu detestas ou vice-versa Aqui né? falámos sobre essa situação Não há aqui um bom um consenso Ah é, boa escrita ou não há? Pronto
0: até agora parece-me que... que está bem escrito Pronto Aquilo, o, o que é que eu te disse do outro dia que eu acho que me reconcilei com a série eu Gosto do tom maduro porque, porque há uma coisa que eu, que eu critico e, e percebi que, é, que a série tinha que ter hum, Seguindo também uma lógica que foi acontecendo com, com alguma cultura nipónica Nomeadamente os mangás e os animes Que era quase, quase sempre terem de... de de pescar o olho a um público masculino mais jovem e muitas vezes teres aquele, não é? o, aquele conceito Baca, o idiota, não quer dizer que Final Fantasy seja isso. Eu simplesmente gostei muito. Foi um grande choque positivo para mim ver a série a arriscar, a, a mudar o tom e tornar-se uma coisa muito madura. Uma história, não digo que seja, não estou a dizer que seja má, né? eu acho que está interessante, ir para um, para um tom um bocadinho diferente. Neste caso são. Reinos em Disputa Sim, traições. mas O que eu achei mais
1: foi as personagens. Os personagens são mais grounded. São, ou seja, são, a, até a, a série Final Fantasy uh, costuma ser sempre personagens andrógenas, sempre muito lindas e não sei o não quer dizer que não tenha uma outra personagem assim. Mas uh, a nossa personagem uh, pá, é um, um tipo que eu até gostei eu tenho empatia por ele. Mas houve o Cid rouba completamente uh, Sim, uh, o Sid. Uh, a, a ação. É. Se, não, se, se não sabes, fica se a saber em primeira mão, o Cid. O ator é o Loras, do Diablo 4 Portanto, Ele está em grande okay? E No mês, dois jogos com ele Sabias essa?
0: Não, não sabia
1: Se olhares agora a vez a voz grossa e encorpada dele Vais comparar agora Já acabaste a história Não sei se estás com a tua memória auditiva Lembra-te lá do Loras Ah, não espera, que eu estou a jogar em japonês até jogar o Final Fantasy em tô, japonês, tô. és um purista desse. Ah, oh, <risos> Olha, um comentário
0: Pronto. curioso do meu filho. O meu filho mais velho viu-me jogar e. e eu estava, ele já tinha visto Final Fantasy anterior. E, e o fato deste ser mais, mais jogo de ação e menos RPG tradicional, ele disse logo: Olha, isto para mim acho que é jogar. eu tenho. Uma coisa que não fui ver é se dá para desligar o sangue. Eu disse: Olha, não, espero que não fiques impressionado. E ele: Não, não desligues, chatar não, Isto não faz confusão nenhuma. Olha, em relação a isso, eu concordo
1: é, Com uma RPG é muito minimalista Portanto, não tens estratégia nenhuma Não tens uma build, não, não tens liberdade Para escolheres. olha, quero ser mais um guerreiro com a espada Ou quero usar mais armas de, de feitiços Pá, tens um tipo com uma espada Que manda uns piu-pius com bolas de fogo E que se transforma numa besta que eu até agora uh, Joguei só na demo não, ah, não, Assim, só joguei na demo Não achei piada nenhuma aos... Combates entre titãs Como quiser chamar o... Achei muito Muito básico na, na, na Não sei se já apanhaste isso no jogo Na história, eu ainda não cheguei nenhuma parte com isso Do que? que, do é que? O... Tu jogaste o prólogo no jogo final Não jogaste com eles em jovem
0: Joguei, joguei. sim, sim eu Acompanhei essa parte
1: ah, porque tu jogaste no jogo final Eu como joguei na demo, o meu save foi buscar é, Sabes, aquela transformação logo de início Do miúdo Do irmão dele
0: Sim, Oral. sim, sim Eu gostei desse
1: Gostaste? Pai, achei muito Brutamontes, muito visualmente De encher o olho, mas depois em termos de gameplay é... Mas pronto é a minha opinião. Uh, e até mais qualquer coisa.
0: Eu tenho que sempre aqui receitar já a dar grandes spoilers, porque tu tens, mesmo no prólogo antes do time skip, digamos assim, já tens ali uma série de, de, de informações. E o ritmo do ah, jogo pá, é tu, estranho mas porque é... tu começas com ele adulto e de repente Sim. tens o um enquadramento da vida dele e depois esse momento, é um flashback e esse momento repete aquela luta inicial Daquelas duas criaturas. E yeah. eu achei isso bem feito, porque eu, como
1: comecei a jogar o jogo depois do save da demo, ah. a primeira cena que eu tenho no jogo é ela a acordar.
0: Ok, 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 estou pronto.
1: Dessa cena. Ok. É aí que começou o jogo para mim, percebes? E gostei. Até como joguei o jogo há uma semana, eu até tive alguma dificuldade em perceber e me lembrar epá, o que é que aconteceu mesmo na demo. Ok, ah, sim. Ele, 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 ao início vem três amigos, eles estão todos a cochear se né? ele cai, e aí que há o flashback é a demo. Um prólogo, não é demo Isto é um prólogo Gratuito, vá, digamos assim Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Sim, sim Tu jogaste isso na versão completa do jogo, provavelmente porque não Como não jogaste a demo Agora, uh, em relação ao RPG epá, Achei básico, ou seja, achei como um action game Com elementos típicos de RPG de um personagem vos experiência Não vamos aqui definir o que é que é um RPG Mas pronto, uh, ou seja Tenho este anel, dá mais 5 ao que eu tenho anterior Ok, substitui Esta espada Substitui, preciso de guild, vou vender a espada anterior, já não serve para nada. Ou seja, é basicamente um jogo de ação. Encontraste uma arma melhor que a anterior, utiliza piso melhorando ao longo do jogo, é, é, é um bocado preguiçoso, um bocado. Eu, básico, eu também não vou entrar assim. por aí,
0: se é um RPG. No meu, no meu, na minha percepção dos elementos, para mim há um conjunto de elementos que fazem de um jogo, seja ele qual for, seja um, um RPG tradicional de mesa. Um jogo de tabuleiro Um jogo de cartas ou um videojogo Há elementos há, vários, há, um, há um conjunto de elementos Que não precisam de estar todos Mas algum deles precisam de estar para que eu considere um jogo um RPG Mas é a minha perspectiva Vou-te dizer que nem Não acho que o Até não consigo ver este Final Fantasy Como um RPG E ao mesmo tempo digo E então, eu estou a gostar imenso de jogar
1: Ah pá, mas o oh, 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 Ricardo Poça, é... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o facto de se estás a gostar ou não É não invalida. Ok, o FIFA não jogas com bola, não, não é um jogo de futebol, e então, eu estou a gostar imenso, porque ando lá a correr no campo com o
0: boneco, percebes? Okay, Rui, uma uma coisa. Coisa não quem tem jogou, nada a ver uma coisa com a outra. Quem jogou o God of War 3 sentiu uma grande diferença quando, quando houve o reboot são não são bem, Olha, bem o mesmo jogo.
1: Uma uma das piadas correntes é que o God of War, God of War Ragnarok tem mais elementos RPG que o próprio Final Fantasy, o que não é o que não é mentira. Sim. O próprio Horizon, que é um jogo considerado sandbox, não, o Horizon por causa é considerado um RPG, mas o God of War que é um jogo de ação, não é? Com elementos de RPG, eu acho que tem mais elementos de RPG, diferentes builds que tu podes apostar na, na de talentos de talentos das espadas ou, ou, ou dos machados, ou whatever podes construir tu um build com os pontos que te dão neste não tens liberdade nenhuma tens experiência automática Pá, que acho super, oh, Ricardo, eu presto tu sempre a cachar no jogo mas é coisas, a gente não pode estar aqui a florear quando a malta parece que Ah, este é um gote e esquece tudo Pá, O Diablo 4, que é um jogo do caraças Tem bem da falhas, tem problemas técnicos de Servidores então Agora, este Final Fantasy, por exemplo Estás no meio de combate No meio de uma cutscene No meio do combate e de repente Dá-te um ecrã grande que subiste de nível Interrompe-te o fluxo todo da ação é, Não sentes isso É uma coisa, parva. Tipo, uh, sobes de nível durante um combate E o jogo para para dizer que te subiste de nível. Estás a perceber? Isso não deveria existir. Não quebra a fluidez toda do combate. Coisas básicas. E ainda por cima uma informação super irrelevante. Porque, ok, subi de nível. só so what? Ganhei mais 5 de strength. Não consigo fazer nada. Não ganhei pontos para distribuir por nenhuma árvore de talento. Percebes? Eu nem olho. Eu acho que só olho uma vez ou duas para, para o menu da build. Eu sei que depois tens pontos. Tens as árvores para investir pontos na... Que é o único elemento mais forte da RPG, certo? Que é para investir na Phoenix, para investir no, no verde, os pontos para, para né? tu escolhes. O, é a única coisa que eu penso que tenha de, de que tens que jogar várias horas para acumular os pontos suficientes não é? para, para subir. Se estás
0: a adicionar, neste caso, eu olho para as, para as, para as skills disponíveis e tento masterizá-las dentro daquilo que é a minha forma de jogar, mas eu, eu quase. Eu quase que o coloco no mesmo patamar De um Spider-Man Que é um jogo de ação uh, eu, E as coisas que eu fui subindo Era pela minha forma de, de jogar Porque de jogar eu já disse isto sempre, várias vezes não. Há elementos de géneros
1: Atenção, isso é género de um RPG É tu escolheres a forma como tu queres jogar E isso é o que tem um bom RPG É dar te para a mesma Para as mesmas situação 20, 30, 50 maneiras diferentes de Nenhum jogador jogar da forma diferente igual Neste aqui, de certeza que eu e tu Se formos discutir qual é as opções Que tivemos, vai ser quase igual
0: Não é? Porque não há muitas escolhas. Eu já disse várias vezes o fato de, de repente há houve elementos que constituem o género uh, RPG que se tornaram massificados. Um deles, Skill Trees, que era uma coisa que normalmente existia dentro de ou jogos de estratégia, mas maioritariamente RPGs, e que de repente se tornaram massificados em jogos de aventura ou open worlds. Nem todos Open uhum. há, há open worlds que são RPGs, mas muitos deles não são. Um, uhum. Eu não sei um. um o Spiderman tem elementos de RPG é que eu acho que aqui a dificuldade é quando nós falamos de trazer elementos de RPG Mas não ser um RPG E esta discussão é muito longa Ainda, A última vez que eu tive mais, mais a sério foi com, foi com a minha turma de videojogos este ano Porque falámos, sei lá um, nos, dias de hoje, nos dias de hoje e também já há algumas décadas Vê na questão da música Tu dizeras, epá, este género, o jazz é isto Ok, então aí olha, e agora isto que eu tenho aqui na mão Que tem alguns elementos de jazz Mas tem esta coisa que não é É jazz, estás a perceber? E eu acho uhum. que a criatividade é, é tudo isto Deve ser superior a essa discussão Porquê é que eu tenho que perder tempo a dizer se o Final Fantasy é, é... É muito simples, Ricardo Porque
1: Final Fantasy toda a sua vida foi um RPG E tu se compras o ah, é um novo jogo de RPG de uma série que eu adoro Neste caso até dou razão ao Marafona Que tem sada de queixar sobre isso Que é o jogo, não tem nada a ver com aquilo que ele Para ele é a série
0: mas o 15, Pá, me lembro, não já está não de era...
1: testar isto pelos features Nem sequer viu o jogo Uma coisa é criticar o jogo sem o jogar Outra coisa é perceber a direção que o jogo teve Eu tenho que estar calado em relação a isso Mas eu, eu compreendo o ponto de vista dele é. E jogando o jogo então ainda, ainda percebo mais Eu jogando o Final Fantasy XV Jogando o Final Fantasy XIV Que é um MMO online Mas não sistema
0: Como o Final Fantasy VII que é o chamado Não, ainda tem combates uh, É open world Mas tem não, não, os mas que estão lá aquilo que eu te digo é não me esquece mas só olhando para a questão do combate o combate não é Sim. aquele tempo real com um timer não. escondido
1: não 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 olha outra coisa só os é vou... o
0: outro os tem esse sistema não é que na realidade aquilo está em tempo real mas as ações têm turno é em... É exatamente, é os, turnos, é os turnos simultâneos Mas isso não deixa de ser Aqui é abertamente o um jogo de ação, mas é assim É o caminho que se percebia por onde a série Final Fantasy estava a ir E novamente, eu nem sequer joguei o 15, Mas consegui observar que era o a direção por onde a Square Enix está a levar o jogo O Final Fantasy 7 é um exemplo disso Porque oh, eles querem oh, Ricardo, chegar a um público mais a... olha, então, mas o todos os jogos filho têm disse sido assim, criticados É pá, se fosse por turnos Se calhar não tinha tanto, não me apetecia Porque já jogou muita coisa por turno, joga board games E disse, olha, isto parece-me um bocado mais interessante Ser assim é... É... Deixa-me
1: só dizer uma coisa Há os fãs que querem Uh, sendo a estratégia como aos primeiros que era por turnos, que era aqueles que tu jogaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc 7 é a mesma coisa mas mais mainstream depois tu tens um, um grupo de fãs, eu acho que esses são os que são mais ativos que é, eu não me se isto é um simulador de futebol se é um jogo de, de tiro ao pato adoro a história, adoro o universo e tu me a divertir, é um Final Fantasy para mim porque Final Fantasy para essas pessoas é tudo sobre o universo uhum. e imersão e estão a adorar este jogo válido Outros outro é pá, isto, isto é um jogo de ação, não é um, um, um RPG tático, man. não há aqui opções, os combates são todos iguais, não há estratégias, os inoblades tens bem da estratégia, graças, não é?
0: Olha, é, já agora, é to, eu acho que é muito legítimo alguém que gosta muito de Final Fantasy dizer eu não gosto de onde Final Fantasy chegou, assim como é legítimo dizer exatamente a mesma coisa de Tears of the Kingdom.
1: Certo, Percebes? mas era o que eu queria dizer A completar, era, em todos os jogos de Final Fantasy Eu observo sempre a, a, Grupos de, de, de Pessoas que se juntam para dizer mal Seja do que for, este é a questão Do RPG mas em geral, tu defendes, mas, Não me interessa esse RPG, estou-me a divertir com o jogo eu, É válido eu, exato. No Final Fantasy XV, toda a gente odia o jogo porque Ah, porque É, 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 um, é, um, é um jogo da Ubisoft É porque é open world Implicar, ah, porque agora tem que estar a, explica, a explorar Isto tudo, o, ai, Jesus o, o, o Rui. É pá, isso o que... Final Fantasy XIV é porque é um MMO Ai, MMO, acho que tem que pagar a subscrição oh, 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 para pagar Pronto. É, é, Há sempre qualquer é coisa isso, Mas
0: isso vai acontecer em todos os jogos Eu acho que no final do dia as opiniões são legítimas Especialmente quem jogou muitos dos jogos das séries é legítimo Ou seja, as opiniões que eu tenho visto uh, na net Que têm dito pá, não me apetece jogar este Final Fantasy XVI Porque desvirtua muito aquilo que é o Final Fantasy Houve
1: e, e... Ah, lá está a palavra desvirtualizar. Já disseste tudo. Final Fantasy Remake. Ah, Jesus, alteraram a história. Pronto, foi Eles têm sempre pegar em qualquer coisa. Ok, eu estou a ser objetivo contigo neste Final Fantasy VI. Pelo aquilo que eu vi, estas mecânicas para mim não funcionam. E disse: este, este, combate, dumb down. Como, como jogo, pá. Estarem -me a comparar o jogo com o Devil May Cry é uma ofenda ao Devil May Cry e à baioneta, pá. Pode-se pode aproximar Para tu tentar explicar o sistema de combate Ok, dizias que o objetivo É Reproduzir o sistema de combate É errado, ok? Esquece um, Agora uh, o pessoal tem, a, a, tem que pegar sempre em qualquer coisa Percebes, uh, Ricardo? E aquilo que eu tentei dizer foi Nestas horas que eu tenho de jogo, nem sequer é uma análise Para a semana eu acho que vamos voltar E vamos fazer, ok olha Aquilo que dissemos a semana passada, mantenho ou retiro Porque é assim, eu o início O combate com os anéis Eles deviam de avisar Olha, isto é, para tu perceber Ainda se o sistema de combate fosse complexo Ricardo, precisasses desses anéis Eu nunca vi um facilitismo tão grande Para quem é que servem esses anéis? Para novos fãs, pá, o God of War é 30 mil vezes mais complexo que este jogo de combate, meu. Que nem sequer é um RPG. Não percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Uhum. Para quem é aqueles anéis? É para o Tutorial, mas depois dizem que os anéis é só para o início. Tu podes jogar o jogo todo com esses raios de anéis, ou seja, não atualizas. Podes ouve,
0: podes é. querer uma experiência mais ligada à história e, e fazer, ter um combate muito, ah. muito smooth?
1: Podes, mas isso ao é início do jogo que escolhes. Que isto um, uma experiência RPG ou narrativa ou, ou da ação? E tu escolhes só ah, não... que é a história oh,
0: Rui, Mas e o ele... facto de não teres que mudar aqui é ser uma Uma adição mecânica, não te prejudica okay. a ti. Que podes a meio do. Ah, lá, tu podes chegar aqui uma altura eu penso assim: opá, oh, já okay, te okay, faz perder eu, tempo eu, no combate. Eu aqui. li
1: só início, Ricardo, eu li só início e esqueci-me completamente desses canais até como que me caiu a eu fiz fazer. Este jogo está horrível, mano. eu não vou estar aqui a minha vida toda a matar bosses e não sei o que com um botão. Eu estava, epá, eu outro dia vi um vídeo de um gajo a comer uma banana e a jogar Final Fantasy <risos> com o mesmo mão. A pensar assim, pá, ao ponto que isto já se chegou, eu agora percebo que é os anéis. Mas há pessoal que não vai tirar os anéis porque não se lembra. Porque o jogo também não te incentiva, acho que para mim, lá está, não tens guia. Percebes? Apanhaste um anel, ok, se uma eu já lá vou ver se o anel me dá mais estatística ou não. Eu vou porque. Como fã de RPGs, sai-me luto e eu ui, fico doido, eu paro o jogo. Percebes? Eu! Mas nesse caso dos anéis, foi a primeira coisa que aconteceu: os anéis fui trocando, mas no, mas no início, pá, uma só taça ambientar ao jogo, não. Aquelas primeiras duas ah. ou três horas que andas com os anéis, que eu andei, mas não eu nem, gostei Mas acho
0: que os anéis estraguem muito, precisamente por isso que é. Tu, se gostares, se. O teu caso, imagino, todos nós já tivemos aquela fase nos jogos em que, pá, agora. Agora quero acelerar para o final. Acontece-nos com imenso. Já há alguns jogos em que, sei lá, nós
1: já É que... pá, mas não vais, não vais fazer esse atalho, Ricardo. Não vais tirar a diversão das mãos. Já estão para isso, já, estou por isso a ver o jogo para a net,
0: no YouTube. <risos> Olha aí, cada um. Eu acho que esta opção. É é este... Estar
1: a carregar no quadrado, a cansar-me a estragar o comando oh, ou estar a ver oh, um vídeo no YouTube oh, de um combate Aqui a minha Porra. questão, aqui
0: a minha questão com, com os Anéis é uma, é uma forma diferente de de querer mudar a dificuldade do jogo e uma coisa Concordo. que não te vincula muito, que é se tu leres e depois como tu, isto está muito fácil, às tens janeiros, ah, anéis. ah posso por outros, então posso por outros, pronto, olha.
1: Não, o problema é que eu no início não associei que a facilidade estava associada a esses janeis. Porque
0: fizeste next Só depois quando eu fui substituir eu assim.
1: Ah, ah, Estavam a utilizar tudo janelas. ao mesmo tempo Até dizia lá ah Este anel faz que todos os golpes os, os especiais complexos sejam feitos todos com o mesmo botão Eu fiz, fiz um face palma À minha cara E pensei assim Foda-se A é sério meu Fui jogar, calhou logo apanhar um, um golon ou o que é que era com, 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 com barra de, Olha, eu, oh, de Rui, stagger e oh, não Rui, sei o quê eu acho que... E já me deu luta. E pensei, ah, agora está bem. Eu acho, ah, eu, porra. eu acho
0: que era mais legítimo isso se fosse daqueles casos que já aconteceram em alguns AAAs também, em que esse tipo de ideia de coisas não te dizem. Ali tens um pop-up de uma janela para leres. Eu li, e eu disse, ah, espera lá, isto, ok, pronto. Assim que abelei a janela, pus na pausa e fui trocar os anéis.
1: Dude, I'm
0: old Eu quando li isso eu não tinha
1: mais anéis <risos> para substituir Portanto eu demorei algum tempo Até ter Porque os primeiros anéis que eu desbloqueei nem sequer liguei Só depois é que foi Vai, Bora lá ver aqui o gear que eu tenho Percebes? Porque eu tinha desbloqueado uma espada roxa E o gajo estava a mandar uma espada branca normal Com mais estatística eu, disse, eu não quero trocar, eu tenho uma espada roxa Mas não vou. Mas espera lá, isto não tem fixo nenhum Quer dizer, O que é que me interessa ter aqui uma espada lendária É uma coisa que... Qual... Percebes? Já está... Está uh, dumb down em termos de, de luta, de gear. Epá, esquece, é pá, esquece, é muito básico. E essa dos anéis passou mal ao, ao início. Agora eu posso dizer que sim, é pá. Houve lá uma luta que eu ia perdendo, gastei as é. pressões todas para passar. Que é naquele, não sei se já chegaste àquela parte em que andas boia da elevador para cima e para baixo. Uh, old Memories, é uma coisa, essa quest principal. Uhum. Já, já chegaste, pronto. Uh, aí foi quando eu troquei mais ou menos os anéis. E, e fiz essas lutas. Pensei, ei, com caraças, isto assim já é outra pica. Mas eu desliguei essa ajuda que tu disseste que ainda mantiveste. Se eu não vir a animação, eu vou levar um, uma pasada. Mas dá muito mais pica, porra. Não quer dizer que eu não venha ativar isso, porque se, se o jogo for frustrante lá para a frente, né, porque obriga-te eh, os personagens. Uh, nesse caso até tem que dar o um mérito à equipa Não te dá o habitual uh, Como é que chama se chama-se? Os telegrafos né? Que a gente usa nos, nos RPGs não, não. e MMOs normais Que até o Diablo tem não sei quê. Ali tu tens que olhar Para onde é, a bater é. Se o gajo te levantar o braço para te mandar para a espada Desvia-te-se, não vais lá O jogo nesse aspecto de... oh, Ricardo, não me lixe É por isso que eles meteram os anéis Porque provavelmente houve alguém Olha, como tu disseste agora que é estou sempre a levar porrada porque o jogo não me avisa que o gajo vai me atacar está yeah? por isto, então vá vamos fazer down-down, mete os anéis para o pessoal pronto, que não tiver atenção tem aqui ao menos este timing carregares no R1 para, para desbloqueares eu, eu percebo isso que estás a dizer agora, como eu estou a jogar agora está bem mais fixo e aí já o jogo subiu mais uns pontos de minha consideração nos combates era isso que eu te estava a querer fazer que era como é que era e como, como está agora? Para a semana, vou ter uma, vamos continuar a jogar durante essa semana. Para a semana, voltamos ao jogo, Ricardo. Aliás, até falámos mais que aquilo. Se calhar, devíamos para o tempo que temos. Uh, parece uma análise completa, mas a gente tem feito isto com os principais jogos. Fizemos com o Diablo 4 Epa, uh, e com é, o Zelda, né? A análise. Mas no fim, eu semanal. acho que é
0: isto que. que uh, <risos> eu lembro quando o Machado veio com o momento Leave Britney Alone para, para mim. Sim. Na realidade, Sim. é um bocado isto que é gosto ou não gosto, ou, ou seja, divertir ou não Tu tens todo o direito de apontar Epá, eu estou habituado a ver isto estou, Olha, blacklist estou, estou na última temporada e nos últimos episódios Blacklist era uma coisa E estamos na, na série de despedida Na season de despedida O tom mudou um bocadinho, portanto Porque tudo está a fazer wrapping up Não gosto tanto uhum. Se calhar as pessoas estão a dizer Epá, fiz, estão aqui a atar pontas soltas Estão a resolver casos eu acho que é com tudo é aquilo que eu dizia de, de Zelda, que é acho que é um muito bom jogo. Ainda não acabei. Parei de jogar há duas semanas ou há três. Quando, quando é que saiu o Diablo? Já perdi o tempo. Ou seja, no dia que chegou, <risos> ah. saiu o Diablo. Deixa de jogar Zelda. Ainda não acabei. Estou na última missão.
1: Saiu há 20 dias o Diablo oficialmente. E eu não
0: sei se vou lá voltar tão cedo. Percebes? Uh, e, e da mesma forma como ai. Uh, o Ricardo acha que isto não é um Zelda Ou que não é não sei quê, E há gente que acha que isto não é um Final Fantasy Man, é tudo legítimo Porque a tua experiência Da mesma forma como se estivesse casado com alguém E passado Eu uns anos olhar para as pessoas E pensas é... assim Epá, tu não és bem, não és a pessoa com que eu me apaixonei. Sim, mas o pessoal, é um quando sentido... diz
1: que isto não é um Final Fantasy, não, eu não percebo bem o porquê. Porque combate é diferente, pá. O combate sempre foi diferente de jogo para jogo. Uh, porque não é um RPG, pá. O outro foi um sandbox, o outro foi um MMO, o outro foi. Pá, percebes? Uh, eu não consigo perceber. essa. Isto não é um Final Fantasy. Eu, essa expressão, eu não consegui perceber. O Final Fantasy para mim. Olhando a frio que não joguei nem metade dos jogos da série, mas daqueles que eu tenho jogado, Ricardo, é tudo sobre uma narrativa, jogos isolados uns dos outros, tirando obviamente as sequelas diretas dentro da mesma numeração, Final Fantasy 3, 1, 2 e 3, etc. O Final Fantasy 10 1 e 2, né? Tirando isso, são histórias isoladas, personagens novas e é uma nova história que tu vais envolver. E este é legítimo que as pessoas gostem ou não do tom mais adulto, mais negro. Mais medieval do que fantasioso porque, tive, porque Do que eu percebo Final Fantasy, tu tiveste aquela A fábula crisális, ou como é que se chama Que é um conjunto de jogos dentro de matemática Dos cristais, correto? Que vai do Final Fantasy não sei quantos Até ao não sei quem, sabes disso? Uhum. Uh, eu não percebo nada De Final Fantasy, atenção No, no seu conceito geral, digamos assim, da big picture Agora, sempre que eu entro no Final Fantasy Para mim, há duas coisas que me têm que agarrar Ricardo Diversão História, porque o um Final Fantasy é tudo sobre história, certo? Cada jogo é uma história É história barra personagens E Exato. Uh, divertimento geral das mecânicas do Ui, jogo é Seja exata, os combates, é exatamente aquilo a que
0: afasta do jogo que Muita gente, especialmente se calhar a malta que está aqui perto dos 30 e, e eu já falei isso porque é que eu acho que muitas destas pessoas tem uma ligação emocional tão grande ao Final Fantasy X, que é legítima. Não sou aqui a criticar, eu acho que há, há, há uma. Uhum. Tu consegues explicar o porquê que para eles é tão forte? Se calhar é o primeiro jogo da série que, que jogaram. É isso que tu dizes. É. O, o que é que os. Final Fantasy são personagens com o qual te identificas e história com o qual te identificas. Há pessoas que não gostam do tom meio gótico do Final Fantasy Por Percebo perfeitamente. O, a crítica que a gente faz é, é pá, é tão wine, é tão. Depressed, então não sei o yeah, foi é o fato pelo qual eu gosto dele. É o meu favorito, estás a perceber? Uhum. O 10 há uhum. muita gente que gosta. Eu não gosto, precisamente porque tem personagens muito idiotas. Não gosto do protagonista, acho muito é das
1: Teenagers, é. não né? é? Do grupo musical, é, é, é muito. Isso, não,
0: não, não. 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 Tens o, os dois são, jogam blitzball, que é aquele polo aquático ah, dentro do, de uma bolha, mas
1: não tocam numa banda também.
0: Isso não é rapariga. Rapriguer, que acho que toca rapazi... no banda no 2. A, Yuma, a, Yuna, a Yuna, não é? toca Acho que é no. Ei, eu não joguei o jogo, como é que eu é sei o seu nome da personagem, meu? Uh... Eu, nunca, eu nunca passei das 10 horas do 10, portanto. Mas estás a perceber, ou seja, aquilo que aproxima Sim. algumas pessoas a mim afasta-me e acho que é a mesma coisa. Neste caso, é o que tu dizes: eu gosto do fato do protagonista ser tão grounded, o personagem das são tão são muito grounded, eu gosto disso, estou a gostar do jogo. Uh acho que tem a qualidade que eu espero em termos narrativos e, e tem os elementos de Final Fantasy habituais se é um Final Fantasy habitual, não se gosto se, se vai ser dos meus favoritos, não sei é pouco provável, vamos ver até ao fim mas é, para mim é perfeitamente legítimo o inverso, há alguém que olha e diz, pá, isto não tem nada a ver com aquilo que me aproxima de Final Fantasy e não quero jogar ok Sim. ok
1: eu por acaso também respeito, respeito isso Eu não vou perder uh, brinco, tempo brinco. Eu não vou perder sim.
0: tempo a tentar convencer Alguém que tem a sua ligação não, emocional não, Com posso. a série A tentar vender-lhe a minha experiência Porque isso não vai acontecer Não, 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 não faz vai, sentido não ok Sim, porque eu posso não jogar
1: o jogo pela história Mas sim pelo pela, pela, desafio tático dos combates é, Lá está A
0: uh, Final Fantasy já teve isso é? uh... eu, eu só me estou a rir Desta situação porque é Exatamente a mesma pela qual eu passei Há dois meses Ou há um mês ou qualquer coisa Estás a funcionar com o Zelda que é, Pois, mas tu não gostas do Zelda né? Pronto, tu não Pá, ok, pessoal
1: Não, mas ó, Ricardo eu, eu expus os meus argumentos Os sentimentos que o jogo me, me pôs a mim percebes Aliás, não sei se reparaste Desde que saiu o Final Fantasy O Zelda já é uma coisa mesmo tipo Bé da old, é tipo o Diablo 4 e agora o Final Fantasy e o Final Fantasy é o Gotti. Se pera lá, mas este ano já tivemos um Sim. Zelda, não existem mais candidatos? Já lá está pessoal com o Starfield em Gotti. Depois eu vi, eu, eu vi, Mas pronto, é, é giro ver essas coisas. Mas pronto, um, Se... Para a semana. Ricardo, fazemos um, um remate. Uh, se consigo, pá, eu, 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 eu estou a jogar o jogo para tentar acabá-lo. Agora, não estou a devorá-lo como deveria. Eu não tenho pá, tido tempo para isso. diabo, não
0: tenho tido tempo. Aliás, é agora vai estou libertar a analisar um... o diabo ainda Vai-me libertar tempo porque, entretanto, acabei a história do diabo e acho que vou, vou passar um bocadinho menos tempo ah, na vida.
1: Ontem eu disse ao Miguel: ele assim, epá pá. Tu que ajudar o Ricardo a acabar a história A ver se ele se junta à gente para fazer isso aqui. Assim, assim. Disse-lhe assim, oh, oh, oh Miguel Vou-te já dizer uma coisa, o Ricardo já disse Que quer acabar a história para desinstalar o jogo Ah, ah, ah isso é o que ele diz Ele depois vai se agarrar e vai fazer com nós. Então, Olha, mas o pior
0: é que eu estava distraído a fazer a história e Eu estava a tentar passá-lo Porque eu estava no ato 4 E pensei, ainda deve ter aqui tempo para jogar
1: Não, são seis.
0: Está bem, mas eu fiz Mais ali três é. missões seguidas, ou seja, como, tu, como aquilo ramifica, abrem-te os três atos e tu podes ir fazendo à tua velocidade, não é? Já nos três primeiros atos é a mesma coisa. Sim, mas cada acto tem pai e 10 ou 15 quests. Só que eu cadê? fui fazendo aquilo tudo seguido e não reparei. E hoje, ah. quando ontem à noite até te disse que tinha passado aquela. Porque já estava aqui a, a dar cabeçadas no ar. E eu queria ir aí deitar-me e o Miguel de repentismo. Acabaste de passar a melhor, a melhor cinemática que é do tipo jogo.
1: jogo. E é mesmo brutal. E hoje, quando assim.
0: liguei o jogo, é que olhei e estava no ato 6. Eu, ah oh, eu já avancei isto tudo. Perdi o controle do. Como, como fui avançando contigo, ou, desculpa, com o Miguel ou com o Rui Dias, que também volta e meio se juntar a mim para, para avançar a história. Uh, perdi um bocadinho ali o. o fio à meada. Agora. Epá, é o que eu te digo, isto é tão simples eu vou, Só aqui um paralelismo porque eu queria trazer esta efeméride O meu álbum favorito sempre Fez hoje 25 anos Hoje, dia 25, quando começámos a gravar A gravar, a gravar aqui o programa o... Foi Celine Dion? Qual? Que é o álbum da Celine não, não, é. é o... <risos> 25 não, fez 24 anos, peço desculpa O Judgment of Zanathma é o álbum da minha vida é o álbum que eu mais ouvi Ouço pelo menos 5, 6, às vezes 10 vezes por mês uh, Ouço muitas vezes ok? Faz, foi lançado a 25 de junho de 1999 Esta história do que é que uma pessoa gosta ou não Lembro-me do último álbum dos de, 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 de cair antes De que caírem neste teatro Antes da pandemia Eles lançaram um álbum completamente diferente Eu até gostei da sonoridade Ana, por exemplo, não gosta Percebes? E, e eu tenho uma amiga também muito fã da mas as duas estamos estamos a conversar, eu gostaria, pá, não gosto do álbum, tipo, não consigo ouvir aquilo. É como tudo, é como os filmes, é como os jogos, e eu Sim, não vou argumentar, eu, tava, eu, tava, eu não vou argumentar. Li a, crítica,
1: li a crítica do novo álbum de Metallica, que era o Regresso às Origens, o melhor álbum de Metallica de sempre. Eu tive mais de um mês Para começar a encaixar uma outra música Agora já posso dizer, ok, ou, ouve-se bem Melhor álbum Metallica de sempre No way, man, no way, nunca uh, É como tudo Mas lá está, os críticos é que sabem Ricardo, os especialistas, é como nós. nós nós
0: Os críticos de jogos, nós é que sabemos opa, Ou não é, ao <risos> ou fim não. do dia é isto é, 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 são, Isto são são, são obras de cultura, obras de arte, obras de entretenimento Não há nada que consiga substituir Há coisas objetivamente que se podem ser ditas Mas para mim, grande parte do comentário a uma obra, a um jogo, é subjetiva E, e essa Sim. parte, o que é que eu posso tocar? Eu não posso tocar nada Tu dizes-me, pá, olha, este jogo objetivamente tem este problema e este problema Mas foi o jogo que mais me impactou porque mexeu comigo, levou-me para um... Lembrou-me uma amizade de um amigo meu Ou um momento muito afixo, Ou o um meu jogo favorito uhum. O que quer que seja Até pode ser assim opá, Gosto muito de hambúrgueres e cenoura E portanto este jogo é espetacular e eu, Ok Rui, pronto, é o que tu quiseres E esta história de Final Fantasy As discussões que eu tenho visto Porque lá está a Final Fantasy é mais, é, Cria mais divisão em termos de opiniões Não foi como Zelda Zelda tinhas um bolo muito grande de pessoas Não é? Aparentemente as que estão certas Que dizem isto é o melhor jogo do ano E se calhar é o melhor jogo de sempre E depois um grupo de pessoas mais pequeno disse Epá, tá bom, mas não gosto assim tanto do jogo És um grande otário Não percebes nada de jogos Deve. <risos> okay? Final Fantasy, como é um bocado mais uh, uh, Está mais dividida a opinião Parece-me não haver tanto esta coisa De a maioria achar que é o melhor jogo do ano Ou quer que seja Seja o que for, nem que seja o próximo Call of Duty a ver, alguém que me diz assim: epá, o melhor jogo para mim este ano foi o Call of Duty. Ok, pá, o que é que eu posso dizer? Assim como Elden Ring, o ano passado, a discussão festa do Elden Ring, lembra-se? Eu comprei o uhum. um jogo. Eu posso falar, posso dar a opinião do jogo porque eu comprei. Estás <risos> uh, a perceber? Tipo... Compraste, mas só, só podes ter uma opinião depois de acabar as duas
1: vezes em modo. Ai, bem. E uma
0: delas a fazer o pino e com, Exato. <risos> e com cuecas feitas de couve. <risos> e uma sunga feita de, de... <risos> nabos, não sei o quê. Agora Espera,
1: eu quando lancei a review do Three Houses do. Uh, como é que chama se chama-se? O Passwitch? Um jogo de estratégia Paulo. O, o, o Fire um... Emblem O Fire Emblem Three Houses Eu acabei o jogo com uma fração Escolhes as três facções E os, o jogo tem intercalam Mas são três facções e, e a campanha tem 50 60 horas na boa Houve alguém que me disse tu, A análise está incompleta deves ter jogado com as três facções Acabado com as três claro.
0: Eu, tipo, Eu por acaso concordo
1: Só para te dar o, quê? o ponto de vista de, de história De cenas diferentes Percebes? Pá, é, é isto. É, por certo, agora tens que acabar o Final Fantasy, mas tens que acabar a série toda.
0: E não só, e por tens, exemplo. E tens
1: que acabar a história. Eu só, olha, Ricardo, eu só vou respeitar uh -huh. reviews de pessoas que jogaram e acabaram a história do Final Fantasy XIV.
0: Olha, boa.
1: Em Portugal eu só conheço duas pessoas que o fizeram.
0: E o XI também, já agora?
1: Não, não, o 14.
0: E o XI também, é, não. Que éste tipo. em frente é o 11 também. também era Foi eu melhor. e o
1: Hurikant que acabámos, ok? Como eu não vou fazer análise deste, vai ser tu Pronto, a minha opinião fica-se pelo podcast Mas eu passo semana a gente vai voltar ao jogo Com uma opinião provavelmente Muito mais formada, vou acrescentar Ou retirar Neste momento, Ricardo, se eu tivesse acabado o jogo Hoje, pela opinião que tenho sobre o jogo Nem sequer entrava na minha lista de gotis Fica já aqui acento uhum. Ok? Pelos motivos que eu te disse uh, É isto é isto. Uh, concluo assim, desta maneira Com este... Pá! Para a semana a gente conversa, porque é assim Comecei-me a divertir mais Mas o jogo tem, as quests secundárias Eu não vou pegar mais nelas E o que me irrita, que eu gosto de fazer nos RPGs Eu tenho chão, vejo um, um quest giver Eu tenho que ir lá falar com ele e Neste jogo foi só para me desiludir E isso para mim, mais valia não estar lá eu ando a fazer as side quests não, não do Diablo Só
0: por fazer, porque as side quests do Diablo São, vai àquela Ricardo, área mata-me bicho.
1: Ou algumas sim, porque são mais de 100, OK, Ou são Boés mesmo, cada área tem 50, são umas 250. A maior parte são Mas mais. tu tens umas, Ricardo, tu tens umas assinaladas por achievement. Tu tens quest chains, pá. percebes? Uhum. tu tens histórias dentro de, de se tiveres atenção, uh, agora vais fazer esta quest, agora vais fazer aquela, tudo interligado uma mini história. Oh pá, se não estás a prestar atenção, acabaste de dizer ao bocado que ias no capítulo 6 sem dar conta, nem sequer na história principal estás a, a confiar à meada. O que é válido. Diablo não é o ponto mais forte, nunca foi a história. Mas oh pá, ainda assim, consigo achar mais piadas, sidequests, mesmo que seja ir ali matar 10 bichos, não é? O tom com que te mete, estás no meio de uma jornada épica e o jogo tira-te, olha, uh, vai ali, ajuda-me aqui a, 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 a servir à mesa.
0: Já agora uma coisa, um oh, comentário sempre. para fazer No mesmo mês Surgem jogos E neste caso novas iterações De duas séries e duas empresas Que para mim são historicamente As melhores a fazer cutscenes A Blizzard Que sempre foi A Blizzard está está num patamar Até hoje Em que tudo aquilo que faz pá, Eu já te disse se calhar As melhores cutscenes que vi alguma vez na minha vida é Até são do Warcraft 3 Nunca me vou uhum. esquecer do tom, a cinematografia O ritmo é, São memoráveis E Final Fantasy uhum. Final Fantasy são as duas empresas Que sempre me marcaram Ou seja, que, que, que as cutscenes São inesquecíveis E este Final Fantasy X
1: Este tem, este tem, mas também depois tens um, Mas tens o outro lado de reverso De medalha, Ricardo Aquelas pseudo cutscenes típicas de MMO de diálogos entre as oh, personagens sim. em que tu dá vontade da skip Porque salta a cara de um boneco para o outro e as caras dos bonecos nem sequer são bonitas <risos> Não é? Das quests uh, ao longo Agora sim, tens algumas cutscenes que são brutais, sim uh, Aquelas principais mesmo, né? Narrativas mesmo Mesmo CGI's, os CGI's, assim em quê? O jogo vai buscar muito, está aqui muitas. Pronto, isto, isto foi um prémio dado ao Yoshi P pelo trabalho que ele fez ao Final Fantasy XIV. Mas ele traz um bocadinho o ADN do MMO para aqui. E se calhar a gente, eu gostava de separar um bocadinho mais. Um, não estou no MMO, não tenho que estar a levar com encher do MMO, percebes? Uhum. E sinto que há ali alguma coisa tecnicamente a nível destas cutscenes diálogos, sobretudo com NPCs. Hum, e, o, e as side quests do jogo. Pá, deviam ter tirado. Mas pronto, Ricardo, alongámos mais. Aliás, o programa era para ser pequenino e este, só este tema levou-nos aqui um terço do, do programa quase. Vamos voltar para a semana para fazer um remate, como fizemos também com, com o Zelda e, e, e temos vindo a fazer com o Diablo. Vamos às suas
0: recomendações sérias ou tu nem tens nada? Não tenho nada.
2: Recomendações.
0: Continuo a ver Succession. E Brooklyn Nine-Nine É tudo o que tenho visto Olha, é, eu tenho
1: visto o From é, 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 E despachamos já isto Vi hoje o filme do Super Mario Bros Finalmente, ok? Ah, e que tal? Finalmente, Ricardo Olha, em termos de história Não é assim nada de especial Mas passei o filme todo a Tirar notas mentais de Olha, Mario Kart Olha, uh, Yoshi Olha, olha o Wrecking Crew O Wrecking Crew uh, Wreck mais... Uh, Pá, os jogos todos, os, as exposições de câmara, a perceber-se, os power-ups, uh, a explicação dos power-ups naquele mundo animado, né? a flor, o uh, uh, Mario Kart, óbvio, que tem grande parte do filme. Gostei bastante das referências. Olha, que está muito a gira. As plataformas que o Mario utiliza nos jogos ut utilizadas no filme, como uma mistaria brutal, né? O, os diferentes materiais, não é? Com o Mario. Os, os quadrados, o Cucumel. Está muito a giro. E os personagens. De, uh, eu, tu já viste a versão inglesa do filme, ou não, não Ainda não. Vista portuguesa. Sim. Olha, o Chris Pratt, chegou-me ao início. Uh, não a voz dele, mas a voz. Uh, o facto do Mário falar uh, Fluentemente né? uh, como, a gente, como a gente vê Depois disso abstraí-me e diverti-me imenso uh, todos, todos os atores são muito bons Mas Jack Black rouba obviamente Rouba obviamente a cena Mas gostei no geral Gostei do, do filme Muita colorido, muito bem animado uh, Gostei Portanto, venha, venha mais, venha às escuelas. Oh, pá, agora assim.
0: desculpa. Um easter egg, desculpa. Enquanto falavas, esta passou-me lado e provavelmente a vocês todos também. No final do filme, Baby quando os, o, os cidadãos de Brooklyn estão a agradecer, um deles é o Iwata.
1: Ah, meteram aí o Iwata lá. lá.
0: Que giro. Que
1: giro. O Charles Martini é da família, né? é, não é? membro da família. É o okay, tio-avô, coisa avô. qualquer. Oh, Acho que é giro ver a família deles. <risos> tipo, yeah, nunca na vida vimos esta malta nos jogos, mas tudo bem. Acho eu que nunca apareceu uh, em nenhum jogo. Para o meu, só, se, só se nos RPGs que me tenha escapado alguma coisa. Mas foi fixe, foi fixe de ver, gostei de ver. E pronto, olha, o From continua a ser a minha série. Vou ver o último episódio Amanhã Ricardo, que, que é a estreia na HBO, ou da segunda temporada, que série do Caraças, meu. Tens mesmo que ver esta série. Eu vou
0: ver, mas acho que não é à noite, senão me... depois não durmo. Fico com um medo.
1: Pois, não vejas à noite. Agora, uh, agora que estou na reta e final da segunda season vou dizer uma coisa. Isto é Lost 2.0. Ok? Eu não sei como é que eles vão desatar as pontas todas dos mistérios que têm surgido. A terceira temporada já está garantida. Eu não faço ideia de como é que eles vão. Há muito... Eu, eu, se a série não acabar com boas explicações mesmo que seja sobrenatural, mesmo que os monstros o que é, o, há ali coisas que tu pensas tipo, what the fuck? Tipo, tudo, né? Por, porque é que existe aquela cidade, porque é que, etc, etc há ali uns 10 mistérios já com pontas soltas para que, que as próprias personagens, o que é giro não é o espectador a tomar nota as próprias personagens se perguntam porque é que aquilo, percebes? que é isto? É que me está a acontecer isto Ou porque é que isto acontece ou porque é que, uh, Ainda bem que os uh, postagens fazem tu Reminder de episódio para episódio não precisas estar tu a lembrar-te Tem bem da ponta solta, ver quando é que eles altam isto tudo. E tem que atar, vamos ver Mas é muito giro, estou a gostar bastante Boa. E pronto, é isto Ricardo, bom concerto Obrigado uh, Quando a malta estiver a ouvir este episódio Já terás provavelmente partilhado algumas coisas
0: Sobre o concerto no,
1: Nas redes sociais a uh, ouvimos para, a semana. Ouvimos um para a semana
0: e um grande abraço.